0: Vê lá no YouTube se apareceu lá. Pede para alguém
1: Opa. ver, né? para a gente provavelmente aparece. Comecei a transmissão aqui, hein? Estamos no ar, estamos ao vivo. Olá, amigo do Celtics Brasil, que está aí nos acompanhando nesse primeiro podcast nosso aqui do Celtics Brasil. Hoje o tema é o Draft 2016, onde temos oito escolhas, a terceira, a antepenúltima, e entre essas duas escolhas, ainda mais seis, então vai ser... Esse é ser um negócio bem legal para o torcedor do Celtics. Estou aqui com o Daniel Emiliano. Tudo bom, Daniel? Opa, ótimo. Boa noite, pessoal. E também aqui com o Bruno Pena. E aí, Bruno? Fala,
2: fala, fala aí, Fábio. Tudo bom? Boa noite aí para todo mundo. Noite, noite tensa hoje. Destaque aí para o e as trocas que podem acontecer. Muita coisa engatilhada, muita coisa para acontecer. E a gente vai estar aí com vocês a noite toda e o primeiro podcast do Celtic Brasil ar, esperamos que
1: seja um sucesso. Pois é, então, aqui a participação vai ser rotativa, talvez alguém tenha que sair, alguém tenha que entrar, afinal são, serão em torno de 4, 5 horas de transmissão, vamos conversar aqui sobre, sobre todo o draft, uh, daqui uma hora começa o draft, é, será mais ou menos umas três horas de, de, de draft ali, primeira e segunda rodada, segunda rodada em, onde temos cinco escolhas, então uhum. vou, já vou puxar o, o primeiro assunto aqui que é o que a gente separou para esse pré-draft, pré, essa pré-transmissão aqui. Uh, vamos falar sobre... <coughs> Que, que vocês começar pelo básico? O que, que vocês esperam do, do draft de hoje? O que, que vocês esperam do Danny na noite de hoje?
2: Eu espero uma noite assim recheada de, de emoções. Acho que vão acontecer coisas aí que vão, vão mudar o rumo de algumas franquias. Espero que que o Sérgio já tenha alguma troca engatilhada aí, pelo menos em um em um cenário otimista, pegando algum pivô do Seja do 76 ou enfim, algum, algum homem para fortalecer o nosso garrafão, né, que é a nossa maior carência atual. E, mas vamos ver, acho que é uma noite que tudo pode acontecer. Temos vários cenários aí é, é, podendo, podendo acontecer, podendo é, o DNA de puxar o gatilho, tanto na troca quanto usando a própria escolha, né, a PIC 3, PIC 16, enfim. E acho que vai ser uma noite repleta de emoção. É uma noite que pode, pode mudar o rumo né, da, dos próximos anos de Boston. É, talvez seja uma noite, uma das noites mais importantes dos últimos anos, né, pra nossa franquia. E
3: vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar.
1: É, probleminha técnico aqui. De... Pegou o que eu falei? Pegou o que eu falei, Fábio? Sim, acho. com certeza.
2: Eu acho que o pessoal é, conseguiu.
1: É, porque eu estava falando, falando aqui. Eu tinha posto o microfone no mudo. Probleminha. <risos> Uma burrada. Acontece. Burrada de acontece aqui acontece pra, no verdade mas... de podcast. É, mas eu falava sobre... Eu tenho a mesma impressão que tu, assim, né? A gente... A, a, eu espero um draft com muitas emoções, né? Como eu disse, a gente tem a terceira escolha e a penúltima escolha. No meio dessas duas escolhas, ainda mais, seis escolhas. E nas últimas semanas, nos últimos dias, tem pipocado vários cenários de, de, de troca em que o Celtics estava envolvido, uh, em muitos mocks uh, o Celtics pegaria o Prisdana, dana escolha 3, algo que
3: uhum.
1: não faz sentido para... Ó, falei, falei da participação rotativa, entrou o Matheus ali, boa noite Matheus, bom Olá, Matheus.
4: Opa, boa aí noite. galera, tudo bem? Opa. Boa noite.
1: Então, já, já vou repassar a pergunta para ti, Matheus, o que que tu, que que tu espera do, da, da noite de hoje?
4: Rapaz, acho que vem trade vindo aí, se for para vir trade, acho que vamos escolher Dan, se não, acho que vamos escolher Brown para ficar mesmo no time. Uhum. Mas eu espero Foi. uma trade aí por um dos bigs do Sixers.
1: Pois é, esse é um cenário que está pipocando há várias semanas, né que é essa, essa troca por um do, dos, dos homens grandes do, do, do 76ers. Uhum.
2: É, isso que é o bom do draft, isso que é o
1: legal do draft, acho
2: que é um dos eventos mais interessantes aí do, do calendário esportivo né, norte-americano, justamente porque tá todo mundo ansioso para ver o que, que vai acontecer, todo mundo já imaginando a na torcida, né, pro, pro seu time draftar o próximo LeBron James, o próximo, próximo Stephen Curry. E vamos ver, eu, eu acho que hoje o, o Celtic vai sair aqui com, com alguma coisa boa, acho que o DNI está tá fazendo todas as, está trabalhando com todas as opções possíveis, né, e a estratégia do Celtic está sendo boa até agora, né, essa estratégia de, de segurar assim, nenhuma franquia né, sabe até agora quem que o Celtic vai draftar, o que, que ele vai fazer com a PIC3 e isso é bom porque está fazendo todo mundo ligar para o Danny né perguntando o que, que, ele, vai, o que, que ele vai fazer e, e o Celtic demonstrando interesse em seis jogadores né, uh, com a PIC3 e isso está deixando os, os outros general managers meio pirados, né? então acho que a estratégia é boa e, e pode funcionar para o Celtic
1: Uh, Outros outro cenários que vêm vem aparecendo por aí nas últimas horas, um deles foi o cenário em que o Celtics trocaria algumas escolhas pelo Chris Middleton e, fugiu o nome agora, o Big Rock esse mesmo. O cenário seria pick 16, 23 e Avery Bradley, se não me engano.
4: É, Pode... Eu... Pode falar, Matheus. Não, é um, não é uma troca assim que eu gostaria muito, mas por esse, por esse preço aí que você tá listando, é uma boa troca. Mas se fosse pra envolver pick 3 ou alguns outros jogador além do Bradley, eu não sei se eu trocaria não, porque o contrato não é dos bons e não são bons no defesos os dois.
2: Uhum. eu concordo em relação aos contratos principalmente, acho que esse é o ponto né, relacionado a essa troca é, óbvio que são dois, dois jogadores bons, chegariam para contribu contribuir imediatamente né? o Middleton um dos melhores uh, guardas aí da, da liga uh, pode trazer pontuação, pode dividir pontuação com o Thomas teve a temporada da carreira agora né? nessa, última, nessa última temporada e o Morrow é até um sonho antigo, né, do, do Celtic A gente chegou a, a ser postado aqui, na né, quando ele foi free agent. Mas a questão é realmente os contratos, né? Porque você perde o Bradley, que é um dos ótimos custo-benefícios hoje, né? Em termos de, de rendimento e de salário na Liga. E isso pode comprometer um pouco da nossa flexibilidade né, no, na free agent Então, mesmo sendo dois, dois baitas reforços, acho que talvez seja um, não seja a hora de puxar o gatilho, talvez uh, a gente saia daqui com, com um pivô né, hoje do, do 76 aí o cenário fica melhor, a gente vai ficar com mais tranquilidade para estudar as opções na Free Agents. Vai lá,
4: Matheus. Eu acho que, Eu acho que... O Ingram, talvez, se sobrar do, do, do Lakers, se o Lakers passa o Ingram, rapaz, eu não troco ele por nada, não. Só se for algum All-Star, mas é. o Lakers é bom. É,
2: existe essa possibilidade, né, do... tem alguns rumores aí dizendo que o, que o Lakers talvez passe o Brandon Ingram, que ele não impressionou muito no, no workout que ele fez pelo Lakers. Mas acho difícil porque o potencial do, do menino é enorme, né? E ninguém hoje, acho que ninguém hoje na imprensa americana e no mundo acredita que, que, que o top 2 vai mudar, né? O, com o Simmons indo para a Filadélfia na primeira escolha e o Ingram na, na segunda escolha, né? Mas vamos ver, pode acontecer tudo Se um, num, num evento, né? De um, um evento que o Anthony Bennett já foi a primeira escolha, acho que a gente não pode se surpreender com mais nada.
1: Pois é, mas teoricamente o. O 7 e eles já têm prometido a primeira escolha para o Ben Simmons, né? Uhum.
3: Então.
1: É, vamos, vamos ver. Raft é uma caixinha de surpresa que nem futebol. Uhum. <risos> então. Sim. Vamos ver sobre. Como, como vai ser hoje. Uhum. Uh, vamos falar um pouco, para quem está acompanhando pela primeira vez o que é um draft assim, vamos falar o que, que é o draft, como funciona o draft. Uh, primeiro, uh, o draft é, um, é, é algo como é que eu posso dizer assim, é um...
2: É um sistema, né, de... É um recrutamento
1: um claro. de, de... que acontece no, no, nos Estados Unidos para para contratar os jogadores universitários, jogadores mais jovens pela... Uh, as franquias contratarem esses jogadores. Né? Não é que nem no, no, no futebol, por exemplo. Tentar é. futebolizar aqui um pouco, que é... Uhum. o esporte que todo mundo conhece não é cada time tem sua tem sua categoria de base e sobe jogadores nos esportes americanos eles têm esse é, eles têm esse costume essa é, esse costume de é, selecionar jogadores oriundos da universidade tem várias universidades espalhadas pelo país inteiro e os 30 times têm o direito de escolher duas vezes os jogadores. Mas aí, no, no caso do Celtics, como é que ele tem que o Celtics tem oito escolhas? É, essas escolhas são ativas assim como jogadores, mesmo, uhum. mesmo sendo escolhas que tu não tem certeza de qual jogador tu vai conseguir, tu pode trocar com outros, com outros times e por isso o Celtics tem oito, oito escolhas, né? Duas próprias e seis de outras equipes. Uhum. É, e o grande
2: ponto positivo né, do, dos Estados Unidos usar esse sistema é que é, o sistema ele visa o equilíbrio, né, entre as franquias. Então, uma, uma franquia que que teve um ano muito ruim, né, que tá num patamar abaixo das outras equipes, ela tem a chance de ter uma, uma pique alta né, no draft, ou seja, uma, uma pick em que ele vai, vai ter a opção de selecionar bons universitários, e aí acaba que às vezes o universitário entra nessa franquia e acaba mudando o rumo né, da, do time, do, do, fortalece muito o elenco e, e aí gera justamente esse equilíbrio né, entre, entre as equipes. Uh, como o Fábio falou, hoje o... As escolhas de draft são ativos, né? verdadeiros ativos, como se fossem jogadores. E são ativos muito valiosos né? também para todas as equipes, porque o jogador que, que vem né, da, das, da universidade, ele vem a um custo baixo, né, relativamente baixo para a equipe, um, com um salário inicialmente baixo, e ele já pode contribuir de, de imediato. né? Como foi o caso, por exemplo, de um Lebron James, quando chegou em Cleveland, né, Cleveland, não tinha um time forte, estava longe de ser um, um dos favoritos para ganhar a conferência, para disputar títulos. E aí o LeBron começou como se fosse uma dinastia né, no, no Cleveland e realmente botou o Cleveland na briga entre os grandes. Né? Então isso é, é um dos grandes exemplos que a gente tem de como o draft pode mudar o futuro do, de uma equipe.
1: some a isso o fato de... Quanto pior for a campanha, mais, maiores as chances de tu pegar uma escolha melhor, mais alta e draftar um jogador melhor. Então, uhum. para formar esse equilíbrio, então às vezes acontece de algumas franquias visando o draft, é, não levar a sério o famoso tanque, é, uhum. Não é perder de propósito, mas também não é, é as franquias... É tirar o pé acelerador, né? Que, isso. Não se esforçam tanto quanto poderiam para ganhar os jogos. Então, uhum. é, o, o draft tem, tem... É um sistema bem completo para equilibrar a liga e se uhum. hoje o, o 76er teve a pior campanha da última temporada, ele pode ele pode escolher o, aquele que é apontado como o novo LeBron James, uhum. o Ben Simmons, e com um Ben Simmons mais o Joel Embiid, que também foi uma escolha alta no, nos, em um dos últimos drafts, pode formar um núcleo que pode virar uma dinastia no futuro, se eles fizerem tudo certo. Então, o, o panorama fim. do draft é, é bem esse. E como é que o Celtics Sim. vai no, no, nos drafts em, em
2: é, na, nas últimas escolhas uh, teve algumas, algumas controvérsias, né? As, as escolhas são, são sempre interpretadas né, de maneira diferente, porque cada um tem uma visão né, a respeito dos jogadores, cada um tem o seu preferido, enfim. Uh, no, no último draft, a gente saiu... Tivemos três escolhas, né? uh, saímos com com Terry Rozier, né, na primeira, na escolha mais alta que a gente tinha que na época era a escolha 16, isso no draft de 2015, Terry Rozier que não estava cotado nem para o primeiro round, né, mais assim para o segundo mesmo, saindo lá na, na, na altura da pick 35, mais ou menos e foi uma verdadeira surpresa, deixou muitos muitos torcedores certos preocupados, né, até meio desesperados. Mas eu acho que foi um indício do, da importância que o, que o Danny End, enfim, que toda a, a direção executiva do, do Boston dá para os treinamentos, né? Que os universitários realizam junto à, à equipe de Boston. E, então o Terry Rozier foi selecionado com a PIC 16. Né, a gente tinha 28 também nesse mesmo draft, né, no final do primeiro round. E aí acabamos pegando o RJ Hunter, é da Georgia State University, também teve um bom ano pela, pela Georgia State, uh, foi um dos destaques do, do Martin Madness, né? que é o mês de março do, do calendário do, do basquete universitário, e foi até considerado um estilo, né? considerado, um estilo considerado um estilo é quando um, um jogador de, de alta qualidade, né? de alto, alto potencial é draftado lá para cima. Uh, e aí, na segunda rodada, uh, acabei de me lembrar que a gente não tinha três, mas assim, quatro, né? Correção aí. Uh, é. Na escolha 33, nós, nós draftamos o Jordan Mickey, E foi uma baita surpresa. Na Summer League, né? que é a liga de verão muito utilizada para observar para dar ritmo para esses jogadores que vêm do aniversário, o Jordan Mickey foi o grande destaque da equipe. Uh, acho que ele mostrou que, que pode proteger o aro. Né, ele trouxe uma, uma força para o garrafão, principalmente nos tocos, nos bloqueios, e ele é, ba é bastante valorizado até hoje né, pelo, pelo Danny Endes, rumores até, inclusive, de, dizendo que o, o Jordan Mickey do, do, dos três, desses três que eu falei agora, é o intocável agora, por enquanto, nas trocas, né, vamos ver. E aí na 45, né, a gente draftou o Marcos Thornton, que não é aquele Marcos Thornton que já jogou no Celtics, esse é outro, que veio da universidade, de uma universidade pequena, chama William Mary. E na PIC 45, draftamos ele, era um armador, um combo guardo, né, como a gente costuma chamar, que joga na 1 um ou na 2, mas foi uma PIC que acabou não rendendo muito. Hoje, se não me engano, ele está jogando na Liga Australiana. Né?
4: Dessas escolhas, a que mais me agrada sim, é o Mickey mesmo. Da do, ano, das do ano passado, porque o quando saiu o anúncio que Rosia foi escolhida, eu, eu fiquei bem bem chateado, porque uhum. tinha o Ports, né, que era, é, era a escolha mais Ford, óbvia, né? O Power Forge, que é uhum. era a carência do time e ainda é aí escolher mais um guard foi é. para mim foi um retrocesso. Foi, foi uma baita surpresa. É, eu não, é. eu não
0: tenho uma opinião formada ainda, acho que eles são muitos novos para estar tá avaliando Mas um, uma notícia que veio ontem é que o Mickey está sendo muito prestigiado uhum. Porque o Engie já declarou que está que que o Rosier que o Hunter e que o Young estão disponíveis para troca Mas o Mickey não É curioso para o cara que saiu no, no segundo round do draft e ele é o intocável
2: uhum. É, o próprio salário oferecido para o Mickey né, em, em 2015 Lembrando que quem, sai na, quem é draftado na segunda rodada não tem o, o contrato garantido. Né? Uh, o Mickey foi, se eu não me engano, o maior salário né, do, de um jogador vindo da, da segunda rodada sim. na história do Celtics então, o maior morre,
4: contrato da história de
2: um, de, de um, jogador, de um jogador vindo jogador do segundo, segundo round. round né? é. Então a gente consegue ver aí já que acho que a direção aposta alto no garoto.
0: Ô, pessoal, vou lançar aqui para vocês. É o pessoal no Twitter aqui que está tá co colaborando aqui. Inclusive, você Total. que está ouvindo, se quiser mandar a sua dúvida, alguma sugestão, manda a hashtag PodCeltics, que a gente vai estar tá lendo aqui no ar, tá? Uhum. Uh, o G.ilson de Souza perguntou se agora com a saída do, do Gasol, do Rose e do Noah do, do Bulls, se virou desmanche e no que isso interfere numa vinda do Butler para o Celtics? E o Germano Jacob também citou isso daí do, do Butler, <risos> e quer saber de vocês se vale a pena dar o Bradley a terceira pick por ele.
4: É, eu acho que quanto ao quanto saídas do as prováveis saídas do Noah Gasol e a é confirmada saída do Rose, acho que agora o, o Bulls vai atrás de reconstruir a S é, em torno do, do Butler, Eu acho difícil o Butler sair dessa situação agora. Uhum. Acho que ele vai ser o franchise player do yeah. na Eu
2: acho que na, na NBA qualquer jogador é negociável, né? Até porque faz parte do negócio. Mas também acho que vai, vai demorar, vai demorar não, vai demandar é, uma, uma grande quantidade de ativos, né? É, seja de qualquer equipe, para tirar o Butler de, de Chicago, né, porque quando você perde, perde Derrick Rose, né, que não era o All-Star que já foi, mas tem uma identificação grande com a torcida de Chicago, vai perder Noah e Gasol, que são dois, os dois principais jogadores ali do, do Garrafão. Enfim, é, é um momento difícil, um momento delicado para o Chicago, e eu acho que eles, é, um time nessa posição, né, uma franquia nessa posição, ele tende a, a a aumentar o receio de trocar o seu sua estrela agora. Né? O Butler agora é a estrela maior lá. Na verdade, é a única estrela. Né? Contando aí que, que Noa e Gasol saiam. Então, acho que o preço de, por ele vai ser muito alto. Né? Talvez não seja o melhor cenário para o que se desfazer do, das suas peças de troca.
1: Eu, eu acho que no, no cenário que o, que o Germano colocou ali, uh... Bradley a, a, terceira, a, a terceira escolha do draft e outro role pro, pelo, pelo Butler que vem sendo vinculado para ser o... na real, o, que um dos rumores que tiveram era Bradley a terceira escolha, Terry Rozier e o gerêbico pelo Jimmy Butler na minha opinião faz sentido é, tem, tem, esse, tem esse negócio do, do que o Matheus falou sobre o Bulls que, é, querer reconstruir em volta do, do Butler, mas também tem aquele negócio de que o Butler não. não é, ele não se dá muito com o Royber, que é o técnico do, uhum, do Bulls, sim. e o Butler está é, forçando a saída. E no que está forçando a saída. O, ele perde um pouco de valor e o Bulls vai tentar fazer com que seja. Uh, uh, seja feita essa troca para que o, o Butler. O, o Butler é, é, é um dos melhores, não o melhor alarmador da liga. Da, da uhum. Nesse cenário que eu falei aí, faria sentido para o Celtics que adiciona estar All-Star com, com muita visibilidade para os outros All Stars que vão ser free agents lá na frente. Então, é, é como se fosse o, atrair o Ray Allen para conseguir trazer o, o Kevin Garnett. É o primeiro primeiro passo para formar uma, uma equipe de respeito. E para o Bulls, na minha opinião, também faria sentido pelo fato de que o Bulls quer, é Muitas franquias estão querendo muito o Chris Dunn, e por isso que a terceira escolha do, do draft está sendo muito requisitada pelo Celtic, pelo, é, pelas outras franquias. E o Celtic está sendo muito requisitado por, por essa escolha. Então, o Chris Dunn, com o Bradley, com o Rozier, pode ser um bom núcleo para formar e para pensar no futuro. Porque eu o, não sei se o Bulls consegue pensar no presente ainda, com toda essa demandada. Então... Pensando no futuro, uma reconstrução em volta de Chris, de Chris Dunn, de Avery Bradley, que é jovem também uh, e que tem um salário bem baixo e que pode atrair melhor, uh, uhum. pode ajudar né, nessa folha salarial a diminuir. Então, é, faz sentido para as duas franquias, na minha opinião.
0: É, só emendando aqui, acabou de sair uma notícia do hoje, nosso querido hoje. Uhum. que o Andy está, nesse momento, negociando o Butler. Eita. Então, vamos ficar ligados. Opa, bomba.
2: Bomba aí bom, pra bom. gente.
1: Bomba do Voj, então. É. A
2: fonte é quente. A
1: fonte é quente, é. bem se quente. se vem do eu acredito.
2: É. <risos> Algum, mais alguma pergunta aí, Daniel, do, dos fãs?
0: Tem pergunta, sim. É... Deixa eu ver. O Vitor Noblar. O Victor está tá falando sobre que o Engie hoje disse que a tarde esteve próximo de fechar uma, uma negociação, mas deu uma esfriada. O Renato Cunha está perguntando se o Dragon Bender é uma aposta muito arriscada. Independente da resposta de vocês, eu já adianto que acabou de sair a notícia que o Bender não está na lista dos Celtics, ele não vai ser draftado.
3: Uhum. Então... É, é
0: já perde a relevância, né? Se é arriscado ou não, a gente não vai selecionar ele. Acho que o Andy é, acha que é arriscado.
2: Eu acho que justamente por isso que, que o Bender está de tá descartado na né, 3. Uh, eu também acho que é uma questão de momento, né? O Celso está num momento que ele tem que traduzir tudo isso que ele tem na mão, né? todas essas peças de troca, essa flexibilidade de, de cap, uh, número de piques também que a gente tem, e montar um time contender, né? fazendo trocas é, via draft, enfim, o que for. Uh, acho que já está na hora né? Já do, de, de iniciar o rebuilding e, e o Celtic ir para disputar a Conferência Leste mesmo. Né? Uh, então o Bender é uma aposta de alto risco, né? então acho que é o momento do Celtic não, não pede isso. E também... Vamos, assim, para ser sincero, né? Eu acompanhei alguns vídeos do, de, de melhores momentos do, do Bender. Tem pouco material, né? Pelo menos na internet. Óbvio que o, que o Andy sabe muito mais do que a gente. Ele foi pra, até para Israel acompanhar alguns jogos. Mas acho que é. É, é muito pouco, né? O, o que o Bender mostrou hoje para a gente usar uma terceira pick para draftar um jogador, né? Então. Acredito que, que uh, o Andy tomou a decisão certa, né? não só o Andy, mas a direção certa. Tomou a decisão certa e, não sei, vamos ver. Eu acho que o Bender talvez saia na quarta escolha para o Fênix. Uh, alguns mocks uh, apostando muito nisso, né? A maioria, né? na verdade, tendo o Bender saindo na, na, na quarta escolha para o Fênix. E é isso.
0: O nosso uh... companheiro o Rumo no Portugal... Tá perguntando aqui se a gente não conseguir nenhuma troca e draftar três calouros se a noite vai ser considerada um fracasso.
2: Boa pergunta. Alguém vai?
0: Eu
1: já vou resumir com sim. Eu também acho que sim. Sair do, do, sair do draft com três calouros, no caso, na primeira rodada, né? porque a gente vai sair com muitos calouros. Né? Se nos três calouros para jogar na primeira rodada, que dá, na primeira rodada ainda dá para pegar um, um europeu ali na escolha 23 e deixar na Europa, mas se sair uhum. só com três calouros para jogar, aí eu acho que é um. É, eu consideraria a noite um fracasso mesmo.
0: É, se vier dois europeus, eu, eu não vou reclamar. Ficar é. dois europeus lá jogando, só entra um, só ocupa um lugar no roster. Mas se uhum. vier três jogadores com contrato garantido para o roster, isso daí vai ser terrível. Uhum.
2: É, concordo. Também acho que não, não é o melhor cenário para gente. Acho que está todo mundo esperando uma troca, né? E o seu lado da N agora deve estar tá pipocando o tempo todo.
0: Maravilha, pessoal. Vamos seguir com a pauta, só lembrando quem quiser mandar enviar pergunta, Twitter, hashtag PodCeltics, A gente está aqui ligado para uhum. responder vocês.
1: Uhum. Isso aí, Daniel.
2: Beleza. Bom, vamos falar agora um pouco da, das necessidades da equipe, né? Uh, tá aqui seguindo a pauta e acho importante também para a gente passar um pouco para o torcedor aí o que, 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 que o que está precisando e o que, que isso pode influenciar na, nas prováveis escolhas, né? Uh, uma, uma necessidade que, que eu acho que foi muito evidente, principalmente nos playoffs. Nessa, nessa última temporada, foi alguém para dividir a pontuação né com, com o Isaiah Thomas. Porque nos jogos que, que o baixinho estava pegando fogo, estava né, com a mão quente, a gente via do, dobras, né muitas vezes nele, e, e o pessoal fechando mesmo a marcação do Thomas. Uh, e se tivesse alguém ali para dividir essa pontuação, né alguma ameaça ofensiva do mesmo nível ou até superior que o Thomas, eu acho que a história poderia ter sido diferente no playoff. Né, a gente não, não teria um ataque... Uh, que dependesse muito do, do Isaiah e e até nas, mesmo nas noites que que o, que o Thomas não não está né, na, na sua melhor, performando na, né, no, um bom desempenho, acho que, que seria importante não trazer um score, né, trazer um um homem que traga pontuação.
1: Pois é, Bruno, nisso aí tem um tem até uh, um um post lá no, no Celtics Brasil. Foi até uhum. eu que escrevi. Uh, mês, no mês de abril, dia 9 de abril, que fala sobre aquele, aquele jogo que foi até estranho, um jogo fora da curva do, do Celtics, em que o Zeller fez, fez mais bom. de 20 pontos e quebrou uma sequência que fala muito do que o, do, de, disso que tu falou agora, né? Uhum. Que o.. O Thomas, uh, o Thomas tinha ficado 17 partidas seguidas como o cestinha da, da, da equipe do Celtics até, até o Zeller seu cestinha né, nesse jogo, dia uhum. 8 de abril, no, contra o Milwaukee. Uhum. E quebrou um recorde uhum. histórico da franquia que pertencia a, a, a ninguém menos do que Larry Bird, que tinha uma sequência de 13 jogos como cestinha na temporada 87-88. se explica muito do, do que. dessa necessidade do Celtics para um outro score, uhum. um outro pontuador. Outro, outro fato relevante a, a falar sobre isso é o, a tática que o. Que um, é, a principal tática do Hawks para nos ganhar nos playoffs foi, foi marcação dupla e até tripla uhum. em cima do Isaiah Thomas fechar o garrafão e deixar uhum. os arremessadores do Celtics livre E os arremessadores do Celtics estavam amassando o aro, literalmente. Uh, uhum. Jay Crowder, uh, Kelly Olynyk, os dois não estavam nas suas melhores condições e são melhores arremessadores que aquilo do que mostraram no, nos playoffs. Uh, Jonas Jerevico, uh, Terry Rosia, todos que uhum. entraram e o Thomas deixava os caras livres, paradinho, para arremessar e a bola não entrava. Então, precisamos de um escolher para dividir essa responsabilidade com o André.
4: E galera, o tempo começou aqui pra, começou a contar para a escolha do, do Sixers já.
3: Ele
4: uhum. está correndo os cinco minutos que eles têm para escolher. E deve se esperar, deve ser com certeza o Ben Simmons. Uhum. E tá chegando a nossa pick 3, o que será que vamos fazer com ela?
2: Já tá chegando,
1: tá chegando a hora. Então o Sixers tá no relógio.
0: O pessoal, o Germano Jacob tá perguntando
1: aqui, na opinião de vocês, quem pode ser o estilo do draft?
2: Boa pergunta.
1: Ah, na minha é. opinião, eu tenho um jogador que claramente vai ser um estilo para contribuir agora. Mas daí, tipo, na, na sequência, ele pode vir a ter um, um problema. Ele tem um problema. Eu falo do Deisel Valentine. É um cara que, se tivesse inteiro, ele seria a escolha de loteria. Só que como ele tem esse problema no joelho, um problema crônico na cartilagem do, do joelho, problema parecido com o do Brandon Roy, ele está despencando no draft. E numa escolha... ele está... Ele no meu mock em alguns outros mocks, ele tem sido escolhido na escolha 22 pelo pelo, pelo Charlotte. Uh, se ele tiver disponível na escolha 23, eu acho que seria... com certeza eu, eu draftaria ele, e acho que seria um dos maiores estilos desse draft.
2: É, eu concordo com o que o Fábio disse, uh, acho que o Valentine tem um potencial para justamente assumir essa posição de, de pontuação, né? essa função de, de trazer pontuação, seja do, do titular ou do, do banco, uh, mas também vejo como, como um, um possível estilo, né dependendo de onde ele sair, o Marques Cris, né? que... Acho que é um dos jogadores aí com maior potencial desse draft. E ele tá meio solto ali no Mock, né? A gente não tem muito certeza de onde ele vai sair. Já vi Mock que ele sobrando até na 11. E vi Mock em que ele saía na 3, né? Pro, pro Boston Celtics. Então, acho que ele pode ser mais ou menos o que o Winslow foi no draft passado, né? Que o Winslow era cotado ali pra estar tá figurando entre o top 5 top 6. E acabou saindo na 9, né? Pela, na 9, se eu não me engano, né? Pelo... Pela franquia de Miami. Uh, então, justamente pelo potencial que ele tem, acho que pode ser aí um, do, um dos estilos.
1: O Winslow foi na 10, eu acho. 9 é. foi o que a gente tentou trocar para subir à frente do Hit para uhum. selecionar o Winslow. A 9 foi o do Charlotte, foi o novo Linek lá, e deu uhum. branco no nome. Eu ajudei, O Kaminsky, né? Frank Kaminsky. Isso.
2: Uh, saiu a primeira escolha, só para registrar, Ben Simons, primeira escolha do draft de 2016, bastante esperado, nenhuma surpresa, é, jogador, jogador extremamente atlético, né, e é um dos jogadores que eu tô ansioso para ver aí em quadro, jogando com, com os profissionais, vamos ver o que, que, o que, que esse garoto tem para mostrar.
1: Boa. Uh... Lakers então, no relógio. Lakers só no relógio. Então, Lakers
0: Se... fez uma oferta para o Chicago Bulls, pelo Butler, com essa pick 2 aí. Vamos ver o que vai acontecer agora.
2: É uma expectativa aí. Vamos ver. Tomara. Tô, mais... tô torcendo aqui pro... <risos> pro Lakers não conseguir essa troca, porque eu sou muito fã do Butler. Gostaria muito de ver ele no Celtics, mas ver ele no Lakers não seria nada legal.
0: Pois é. Parece que o não está muito, muito contente com o Igra, né? E é, existe uma uhum. chance dele ele acabar sobrando para nós aí, viu? Uhum.
2: É, só só para registrar aqui as estatísticas do, do Simons na, na, na NCAA, na Liga Universitária. Uh, 19.2 pontos por jogo, 11.8 rebotes, 4.8 assistências e 2 steals Faz de tudo um pouco, né, o Simons?
4: É, a única coisa que falam que é o ponto fraco dele é o arremesso mesmo. Você bem é. estilo Lebron, <risos> é bandegeiro. Eu, por exemplo, não sou grande fã. Fábio? Era uma vez o Fábio. <risos> Acho que
0: o Fábio caiu. O Fábio caiu. Vamos Fábio tá, aí, aqui, tá aí então, com tá você. a gente?
2: Daqui a pouco ele volta aí. É... Já volto. Enquanto tá, não
0: sai aqui a, a segunda escolha, pessoal, uhum. o Eduardo Diniz está falando que surgiu a possibilidade agora de Ibaka, né? O Thunder uhum. parece que declarou que o Ibaka pode ser trocado no draft, se vocês acham que o Celtics tem alguma chance de conseguir pegar ele. Isso seria interessante também, né?
2: Ah, interessante seria, né? Porque o Ibaka, ele traz, uh, o jogo dele traz pra gente uma, uma necessidade da equipe, né? Que é... É uma presença ali defensiva no garrafão. Hoje uma das grandes carências do, do elenco. Uh, traz também o, a possibilidade de passar a quadra, né, que é muito importante no, no sistema de jogo do Brad Stevens. Uh, o Ibaca tem bom arremesso, até tem potencial para. Potencial não, já demonstrou, né? Mas tem, tem a, a alcance para chutar bola de três. E, mas tudo depende do preço, né? Eu, eu acho, pelo que eu li o, dos rumores seria Bradley envolvido, né, e mais alguma pique, acho que esse já é um preço muito alto. Mas é tudo questão do, de, de que preço certo que pagaria para ter o Ibaka aqui.
1: Opa, gurizada, eu acho que minha internet não, não é quis sim. colaborar um pouco comigo, deu uma caída aí, deve ter dado algum, alguma interferência ainda o conversa de vocês, mas eu, só para não deixar passar, eu gostaria de falar um pouco sobre o Ben Simmons, que foi a escolha do 76 uhum. Sixers. É um cara que... Eu acho que todo mundo colocou no, no seu mock que seria a primeira escolha. E, e eu acho que é um jogador genial, só que ele eu não confio nele mentalmente. É um cara... Ah, tá, tudo bem, ele tem problema com arremesso ele não é, não é nem de longe um bom arremessador, mas isso ele pode melhorar. Na defesa, dizem que ele não é um bom defensor, mas ele não é um bom defensor porque ele não quer. Porque quando ele quer, ele defende muito bem. Então, é, é, tem isso, ele é uma ele é uma estre, é, ele, é, ele, ele se acha muito, ele acha que joga mais do que joga na, na realidade. Esse aspecto físico, é, físico não, tipo, mental dele, é, é algo que eu critico bastante, é uma
0: estrelinha...
1: Pô, a parte da, da defesa dele eu acho que ele pode evoluir sim,
0: cara. eu acho que o cara quando ele é muito bom no lugar que ele tá, ele acha que ele se sente um pouco desmotivado, né? Daí o cara não se esforça, acho que nível NBA onde vai ter um pessoal mais pesado, eu acho que ele vai defender melhor, mas a parte do arremesso eu não acredito jamais que ele vai melhorar, eu vi uns vídeos da mecânica dele, é horrível, é tudo errado, Pulo baixo, braço torto, cai pro lado. Uhum. Tem que começar do zero a mecânica dele, nunca vi coisa uhum. assim. Eu acho que se pegar os 30 caras que vão sair no primeiro round, os 30 são melhor
1: que ele. Uhum. Uh, o Lakers pegou o Ingram e estamos no relógio.
2: Confirmado então. É isso aí.
1: Ingram é, gente, Lakers. de tensão.
2: É, e agora, olha, o Twitter tá louco aqui, hein?
0: Saiu
4: o, tá no... o hoje aqui <risos> falando que. É, o Boston tá controlando o draft agora, conversando seriamente com o Sixers e o Bulls. Então vou boa, aí, espera aí. Boa, boa.
0: Se, se sair Chris Dunn aí, vem troca, tenho certeza. É, Chris, se
4: sair Chris Dunn. Eu, eu acho que é mais provável vir Noel ou Okafor, mas eu não duvido nada, Butler vir também, talvez. Olha,
2: tô olhando aqui no, nos rumores do Twitter, né? Que o Bradley tá sendo envolvido nessa troca aí com o Butler. Vamos ver os próximos minutos aí. Podem ser cruciais para os próximos anos aí do Celtics. Vamos, vamos esperar que, que o Andy faça a coisa certa.
1: Então já vamos... Chegamos à nossa troca. Então já vamos citar aqui quais são as nossas prováveis escolhas. Uh, temos, a essa altura do, do draft, Jalen Brown, que é... Talvez a principal, é, a, o principal jogador na cabeça do Andy, se a escolha for essa. Chris Dan, que impressionou nos treinos, mas é. As chances são altíssimas de o um Celtics draftar o Chris Dan para trocá-lo. Marquis Chris, que é um cara de grande potencial e que impressionou bastante nos treinos, mas é um cara que tem que ser trabalhado dois, três anos, é um cara para o futuro. Jamal Murray, que é um combo guard que tem um arremesso confiabilíssimo para três. Bud Hill, que é provavelmente o jogador mais pronto dessa classe, mas também um que não tem tanto potencial assim. E correndo por fora ali, é o Dragon Bender, que é o <coughs> ala pivô croata. O que, que vocês acham? Quem vocês escolheriam?
2: Olha, nessa altura, eu só posso falar que eu tô suando aqui, meu coração tá na boca, porque <risos> <risos> momento de tensão. Mas olha, eu, eu acho que a troca vai acontecer. Vamos ver. O, o, o Twitter está pipocando aqui de, de mensagem, falando que o Daniele está tá negociando com Bulls, está negociando com, com Sixers. Estou bem nervoso Mas aqui, hein? Se a gente for se a gente for para a escolha, se a gente ficar com essa pique, eu, eu acho que está mais para o Jalen Brown
4: meio. É, é... tá pintando Butler, hein? Estou achando que vai pintar Butler no Celtics.
1: Tomara, Tomara, Matheus. A minha escolha, desconsiderando é, considerando as trocas, a minha escolha seria o Jalen Brown, que foi, um, foi até o único jogador que eu analisei lá no, no Celtics Brasil. É um jogador do qual eu sou muito fã. Tem... É, Cara absurdamente atlético e que tem. Precisa melhorar um pouco o arremesso e a tomada de decisões, mas já é um cara completo. Um defensor de elite. Já chega no, no nível mais ou menos assim do defensivo do Marcos Smart quando chegou no Celtics. Menos é um... um minuto aí. E vem chegando. Vamos ver se é troca ou se é. Voz não fala nada. Eita, Voz.
0: Está chegando o momento do Engie ser ofendido aqui no, no Face, no Twitter. Porque, independente do que ele escolher hoje, ele vai ser muito xingado, gente. Com certeza. É. Hoje é dia de decisão difícil.
4: Hoje nem está sendo tanto aqueles... É, source, tell, Vertical, uhum. como o hoje uhum. botava sempre.
2: Uhum. É, eu só queria perguntar para vocês se é normal tremer no, no draft. Eu tô começando a tremer aqui, minha mão tá tremendo.
4: Ah, eu tô, eu tô assim também. Estamos
0: ansiosos, ansiosos. Quantos segundos é. falta aí? Menos de 30, 30.
4: 30
2: segundos.
0: É, gente, é um... Vamos
2: lá, pessoal, chegou a hora.
0: Marques Chris. Rapaz. Surpreendente.
2: Eita, Marques Chris, então, terceira escolha do draft de 2016 pelo Boston Celtics. Acho difícil, então, haver trocas envolvendo ele. Mas vamos ver.
4: O Oz anunciou? Meu link tá um pouco atrasado. O, o
1: Woj não tá, não tá. Não tá anunciando as escolhas no, no Twitter dele. Marques Screens, então. Escolha, escolha do Celtics, vamos falar um pouquinho dele, então. Uh, como eu tinha dito antes, é um cara de bastante cru, mas é uma aposta de risco. O risco é alto de não, não, não dar certo, mas se der certo, é um cara para ser ao estar muitas vezes. Então... É, o Max
0: Cruz, eu até comentei recentemente querendo saber mais sobre ele, porque só é um minutos, cara que eu não acompanhei muito... Só um minuto, muito...
1: Daniel. Uh, só um minuto.
2: O... já está confirmada a escolha? Jalen Brown. Eu tô, tô lendo aqui sobre o Jalen Brown no Celtics.
0: O Yahoo tinha colocado o Marks Chris.
1: Deixa eu ver eu aqui.
4: Opa. Celtics selecionou Brown.
1: Jalen Brown. Opa, Jalen Brown. Jalen Brown daí já é uma, uma escolha Pergunta mais... Jalen Brown do Celtics.
4: Já é uma escolha mais certeira.
1: É. Celtics não conseguiu a troca... E pegou, na minha opinião, aquele que é o maior potencial que, que tinha no, no, no board em Jalen Brown.
2: Uhum. É, um então, jogador que chega aí já para contribuir de imediato defensivamente, né, vai fortalecer o perímetro. Mas vamos ver, pode ser que tenha, tenha troca aí, engatilhado, vamos ver o que pode acontecer. Ou pode ser também que o Celtic selecionou o Brown para, de repente, abrir uma uma brecha para negociação, negociação do, do Crowder, né? Vamos ver, tá, não tem nada decidido Sim, ainda, né? a gente só pode falar isso quando, quando a noite acabar aqui, vamos ver o que, que acontece.
4: Agora o seguinte, é o seguinte, é, no, no draft, no evento, ainda não foi anunciado que foi o Brown. Isso é uma informação que saiu agora do hoje, do mas que...
0: No Yahoo já conta é,
4: ele. Que já que anunciou o... O Brown aqui ainda não saiu aqui.
1: Pois é, tinha saído. <coughs> tinha saído que era. Como o Daniel falou ali, tinha saído que era o Mark Chris Depois uhum. mudaram o... informações de Aiden uhum. então,
3: Brown.
2: É, confirmado aqui, pelo, pelo menos nos perfis aqui de, de maior.
1: Não, no, no NBA.com NB. está confirmado lá. Então,
2: confirmado mesmo, de lembrar na, na terceira escolha.
1: Terceira escolha... É, é. se não houve troca, eu estava lá no meu mockzinho aqui o Jalen Brown ia ser a terceira escolha. É, acertei também. <risos>
2: é, olha, eu acho que o que a preferência do Andy era pela troca, né? Acho que isso estava claro, mas acredito que o preço... Talvez tenha sido alto, li aqui rumores de que o Bull, o Bull estava pedindo Crowder e, e Bradley no, sim, sim. Pelo, na negociação pelo, pelo Butler, né? Então, acho que tentativa de, de troca não faltou, né, por parte do Andy. Agora, precisa ver como é que ficou a situação com a troca dos Seven ers né? Porque uh, os rumores eram de que eles uh, queriam trocar né, o, um dos seus pivôs, o Noel ou o Okafor, né? E não sei, não sei qual foi a, a proposta que que estava na mesa pro pro Enje ter recusado.
0: O que aconteceu agora é que o Enje conseguiu draftar o Islo com um ano de atraso. Uhum.
2: É justamente por isso que o que a minha, meu palpite era para o pro o Brown na 3, né? porque todo mundo sabe o que, que o Andy fez no último draft para pegar o Islo, e, e o Brown lembra muito o Islo, né? até eu diria que com maior potencial do que o Islo, ele é jogador muito atlético, né é, pode jogar na 3, joga na 2 também, mas acho que ele ficaria um pouco sem arremesso para jogar na 2, um 3 de origem, mas pode marcar jogador de 2, pode marcar jogador de 3, até de 4, é, jogador de, de Power Forward, ele consegue marcar E eu acho que é uma, uma boa escolha uh, Independente se, se ele ficar no Celtics ou não, acredito que vai ter um, um bom futuro na NBA
0: Olha, mas eu não descartaria Thread com o Butler ainda não Porque se você for pensar que ele é um uhum. cara um pouco semelhante ao Crowder Pode Justamente. ser que já está colocando um substituto ali para envolver Bradley Crowder Só que daí uhum. sem pique
2: Sim, Fênix Sanz está no relógio, só para registrar. Isso. O, o Jalen Brown ele é um jogador muito muito dedicado, né? Uh, ele é um do, dos grandes hard workers, né? Como é como a gente chama, como a gente fala no no, no basquete. É, é um jogador que no univer, no não, perdão, no no colegial já se destacava muito. Sempre teve um, uma veia de liderança, né? Ele foi o, a estrela do time no, no colegial. Chegou até a final do, do campeonato nacional pela escola, agora que eu não me lembro o nome. Mas, enfim, é um jogador que tem um histórico aí de, de, de liderança. Enfim, eu acho que é uma, uma escolha sólida, apesar de ter alguns, alguns furos ainda no seu jogo. Né? A questão do arremesso, é difícil você ver um, um universitário que vem com arremesso pronto já né? para a NBA. Mas o Brown ele, ele tem tudo para ser um ótimo jogador, né? o, o atleticismo dele, as ferramentas físicas né? e, principalmente, a defesa. Né? Eu acho que ele já chega pronto defensivamente para NBA. Isso é, é muito importante na, na tran, nessa transição né? entre o universitário e o profissional.
1: No, no, para quem está acompanhando no, no YouTube, ali, eu comentei, eu coloquei ali a análise que a gente fez no Celtics Brasil sobre o Jenny Brown. Vou dar uma pincelada nela aqui só para a gente se situar uhum. como que o, o que, que o Andy está draftando. Jenny Brown um swingman, que é aquele cara que joga tanto na 2 quanto na 3. Uh, tem 19 anos, 2 metros e 1 um, 2,14 de envergadura e 101 quilos. É um cara extremamente privilegiado no, no, em atributos físico-atléticos, é um cara extremamente explosivo, que eu até brinco com, com o pessoal, com, com vocês lá no, no, no nosso grupo lá no WhatsApp, que é um cara que eu espero que esteja uma ou duas vezes no top 10 da noite por semana e que vai vai ser o cara que vai destronar o Lavine no, no torneio Aham. de enterrados. É um Aham. cara absurdamente explosivo. O jogo ofensivo dele é muito bom, é um, é um cara que consegue pontuar mesmo com o um arremesso não sendo aquilo tudo para um profissional. Ele ataca bem a cesta, uh, ele tem arremesso... É, ele, se ele é bem contido, ele tem arremesso de dois e três tempos, então ele consegue se livrar da marcação e consegue pontuar com, com, com facilidade. O arremesso dele em situações de cat and shoot é, é bem ok, ele vai conseguir já da, ter, ter bons números em, em bolas que, que ele só pega paradinho e arremessa, Uh, a defesa dele, como eu falei, é, é de alto nível, pra, pra ser, é, ele parece bastante com o Max Smart, quando chegou na liga, é um, ele tem tudo para ser um defensor de elite, para ser um cara de time de defesa na liga no futuro, uhum. é, e ele defende até quatro posições, pode defender da 1 até a 4 com, com tranquilidade. Ele é um bom reboteiro para a posição. Ele, ele, ele consegue pegar bastante rebote. Ele tem um potencial absurdo por ter 19 anos. Né? Tem muito a evoluir. E a mentalidade dele é algo... Como eu, o que eu falei do Ben Simmons, que eu não gostava dele, pela mentalidade, é o que mais eu curto no Jerem Brown. É aquele cara que... é... Vai passar todos os, todas as férias dele trabalhando para melhorar arremesso, para melhorar jogo de costa para cesta, tomada de decisões, bater a bola com... com... Ele, ele é o pacote completo do hard worker. cara que uhum. trabalha firme. E ele é um grande líder, sempre se naturalizou para ser um líder. Mesmo uhum. sendo freshman na faculdade, ele era o líder da, da equipe, e ele liderou a equipe do, do High School, a, a final do, do campeonato regional, então é, mentalmente é um cara sensacional. e é, claro Só para né? registrar
2: aqui o Fábio, desculpe interromper, o Fênix o, o <risos> ah, Santos se, selecionou o Dragon Bender, né?
1: Quarto Dragon esportes. Bender. Tô e gabaritando isso? esse mock draft aí, por enquanto. <risos> Tô é e... <coughs> O que o Jenner Brown tem de defeito? Desperdício de bola é um cara que perde mais a bola do que dá assistência. Ele teve média de 3 turnovers por jogo e duas assistências por jogo no, no universitário. Então é um cara que a tomada de decisões dele é terrível. Ele, ele Quando, ele, quando é para passar, ele arremessa. Quando é para arremessar, ele passa. Ele tem, tem que trabalhar bastante nesse aspecto do jogo. A seleção de arremessos é. dele é bem ruim também, porque ele uhum. ele é só um ele, ele, a mecânica dele é meio lenta, então ele só é ele só tem um desempenho bom em situações de quick chute. Que é ele normal pega a e É.
4: Um ele, é. Uh -huh. Bom e então, a ele... troca fala,
1: fala. Desculpa. Claro, fala, fala aí, Matheus.
4: É, a troca que tava sendo especulada aí antes da nossa escolha ser anunciada eu, é, era pelo Butler mesmo, porque o Watch falou que o Sixers está indo atrás da, da Pick 5 mesmo do Wolves. Uhum. E com a escolha do. do Bender, do Suns, pro Sans, é, Tibodeu tá entre. Pode escolher ou alguém do Sixers ou o, o Dunk, que é o primeiro do mock dele, pra escolha do Wolfs. Essa,
0: essa thread com o Sixers é curiosa, né? Se você for... Quando eu falei que quando saísse a escolha, todo mundo ia xingar o Ange, já tá acontecendo <risos> no Face. Porque tem, tem muitas opções pra hoje, uhum. não, não tem como agradar todo mundo. 80% sempre vai estar descontente. Mas o fato é que é, é curioso que se você... Entrar nas redes sociais, todo mundo assim, Acho que 90% era a favor De uma troca com o Sixer, né? Por um dos, dos bigs deles uhum. Mas eu já vi um monte de enquete no Alguém tá com o celular aí? Eu já vi um monte de enquete Lá na gringa E lá nos Estados Unidos a maioria da torcida Era contra essa troca 60% era contra O pessoal
1: acha que os uhum. pivôs
0: do Sixers não valiam Nossa Big 3
1: uhum. Pois é e o. O Tibodô tá, tá bem. Tá, tá bem engajado em trazer o Chris Dan né? O segundo voz ali, o Timberwolves barrou a trade por, por, por pedido do, do Tibodô e vai selecionar o Quisdan na escolha 5. então
0: ah, é um defensor, né? Tudo
1: que ele quer na vida mas eu acho que eles Dan mais que um defensor eu acho um pacote completo para um, um, um armador assim. até quando surgiam os, os rumores de que o Dan poderia ser escolhido pelo Celtics o, um, ah, o que dizia dizia-se disso era que a ah, Dan é um armador um armador tão completo que o Celtics não tem desde a saída do Rondo, desde que selecionou o Rondo. Então, os comentários em cima do, 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 do Dan são muito bons. Né? Ah, é muito eu cara.
0: tenho minhas dúvidas, viu? Eu não sou um partidário da é sua opinião.
4: <risos> e o pessoal lá em Boston, no draft, na Draft Party, que está tendo no TD Garden, tá vai, vai o dono do Celtics Wick Grossback. E a maioria gritou que quer uma três pro time Butler, então. <risos> Espera, como vocês falaram aí, a torcida. É, muito tem que aguardar, a gente não
0: sabe nem se o Bulls, que pediu pro Celtic selecionar ele. Tem que aguardar, isso também, né? Pois é. é.
4: Tem muita gente falando, xingando aqui o Indy, dizendo que é o pior GM, não sei o quê. Né? Eu acredito no Indy. Eu também. Sou um.
0: O, com relação ao, ao Dan, que, que eu falei que eu não compartilho muito da opinião, é que eu acho engraçado que sempre que surge o nome do, do Hilde, o pessoal fala que ele já é velho, que ele não vai evoluir, mas o Dan é apenas três meses mais novo que ele. Você não Sim. vê essa cobrança em cima do Dan. Verdade. Eu, eu tenho dúvidas com relação à evolução. Eu acho que o Hilde pode evoluir mais do que ele.
1: Pois é. E eu, eu... falam que...
4: ah, falam. Falam que ele tem um problema no ombro também. Problema de... que teria que ter feito uma cirurgia, só que nunca não fez algo do tipo. Uh,
1: vou pegar uma pergunta aqui no, no, na hashtag PodCeltics, pessoal participando bastante aqui do, dessa, dessa transmissão. O Alexandre Williams... Pergunta. A fama de Danny Andy de ser muito bom em trocas está prejudicando ele agora? Sempre. Isso é, já foi mas... falado. Pelos próprios GMs da liga. Exatamente. É, o fato de o Andy distribuir mantas em outros GMs conta muito contra ele nesse tipo de, de é... situação. Né?
4: Muitos têm medo assim, de trocar com ele e depois ser cê sem motivo de chacota, né, porque ele tem a fama de tirar, de fazer milagres, como fez com o Isaias.
0: Pois é. é. Ninguém quer ser o próximo Neto,
1: né?
4: É. E <risos> outra,
1: pergunta per outra pergunta aqui é do Gilson Souza. <risos> com tantas pics ainda por vir, vocês acham que vamos fazer um pacote e quem receberia o quem seria o prospect a receber esse pacote?
0: Olha, eu, eu acho difícil o mercado... Esse draft, eu sempre falei desde o início, tem um monte de gente que não concorda comigo, mas essa é a minha opinião, de que esse draft não é dos mais fortes. Então, vocês estão vendo a dificuldade para trocar uma pick 3. Em alguns drafts, uma pick 3, o pessoal abriria o um mundo por ela. Nesse, não está sendo tão fácil assim. Então, imagina pick 16, 23... Eu acho difícil, eu acho que é mais provável o Andy draftar jogadores internacionais para deixar eles evoluindo na Europa e não ter que ter um contrato, um contrato garantido do que conseguir envolver um pacote. Até pode conseguir envolver uma pique ou outra, mas eu acho muito difícil alguém pegar três picos do Celtics de uma vez só.
1: É, pois é. é o Chance o Charania do, do Vertical, Yahoo, está é. falando... É, Informação dele é que o, o Bulls queria o Zac e a escolha número 5, que no caso seria o Chris Dunn, pelo.. pelo Jimmy Butler. E o.. E o Minnesota não aceitou porque.. porque não quer trocar o Zac Lavine queria trocar o Rick Rubio no lugar do Lavine
2: Acho difícil esse rumor ser, ser verdade, porque.. <risos> Seria uma, uma estupidez, né, por parte do, do Minnesota, uma proposta muito boa para a franquia de, de Minnesota nessa né, troca, porque tudo bem que Minnesota tem a carência de, de armadores, né, não tem um grande armador, mas você ter um, um line-up com o Jimmy Butler e o Wiggins, né, e ainda Towns e Jeng, e enfim, seria um time bastante forte, né. E o Butler é, é, ainda tem a vantagem de ser é, ex-comandado né, do Tibodô. então acho que seria uma, uma troca bastante vantajosa para a Minnesota. Não, não acho que, que se resumiu a isso, né, a recusa. Acho que deve ter mais coisa aí nesse pacote. Pois
1: é. Está
0: <risos> muito tempo, é. Povos. Alguém tem o reloginho aí? Quem tá acompanhando? Ah, é...
2: aqui eu tô, tô vendo que o Timberwolves selecionou a Chris Dan. Né? Isso. Confirmado? Sim.
1: Agora é o Pelicans que está no, no, no relógio. Ah, certo. Um uh... perímetro
0: absurdamente atlético, hein?
1: Do Timberwolves, Chris Dan e Zaclavin? É isso? O quê? Sobre o que o Daniel falou do perímetro uhum. perímetro Atlético. Seria Chris Dan. Ah, ele eu acho que tá falando também do. do Wiggins. Realmente, é. Chris Dan, Zach Lavigne, Andrew Wiggins.
0: Uhum.
1: Perdão, Leticismo deu uma cortadinha da... aqui. É exatamente isso. Hum. Letícia de sobra. É só o
0: cara voando para cima da cabeça dos outros aí.
1: Exatamente. <risos> Uh, vamos ver aqui
2: é, achei uma boa escolha do Cris Dan, acho que vai ser um, um encaixe bom para os dois lados
1: vamos falar um pouquinho de mock draft o Fabio, vamos
0: dar uma reforçadinha aqui para o pessoal Sim. que quiser participar, entrar no Twitter e mandar alguma mensagem com o hashtag PodCeltics. A gente está lendo e respondendo
1: aqui ao vivo. Exatamente. Uh, para quem não sabe, Mock Draft é um tipo de previsão sobre, sobre o que acontece no Draft. Né? Um, até o, o Daniel deu uma boa... Então, uma boa explicada lá no, no site é o mock significa sim é uma palavra em inglês que significa simulado. Então, uh, há uns 3, 4 dias atrás, nós da equipe Celtics Brasil fizemos um, um, um mock draft lá, tivemos um mock consenso e cada um fez um, o seu mock ach, é, s, uh, apostando quais seriam as escolhas no, no, no draft. Então, com isso, a gente já tem, vamos falar dos nossos mocos aqui para também falar sobre as escolhas que estão acontecendo e que vão acontecer até as, as próximas escolhas do Celtics. Como Só é que vocês brecha.
2: estão...
1: É, Buddy Hield
2: selecionado na sexta escolha pelo, pelo Pelicans. Minha, minha escolha favorita para terceira, acabou saindo na sexta e acho que foi uma escolha boa do Pelicans. Boa.
4: Eu esperava que seria o, o Jamal Murray, mas...
2: Uhum.
4: Jamal Murray que não saiu ainda, né? Vamos ver. Exatamente. Eu também
1: esperava o Jamal Murray.
4: E eu Tava... acho que ele vai ser passado do, do Nuggets, porque o Nuggets draftou o, o Muddy, é draft passado.
0: Uhum. Uhum. E o Murray, ele, inclusive o ex-treinador da, da universidade dele, falou que ele queria ir pro Pelican. Falou isso hoje à tarde.
2: Pois é. é agora nuggets no relógio.
1: Exatamente. Deve nuggets no relógio. Que, com, como é que está o desempenho de vocês aí no, no, nos mock drafts, nas seis primeiras escolhas?
2: Eu vou ter que até abrir de novo aqui.
1: Ah, eu, é, eu acertei
0: é as mais difíceis, as duas primeiras. É.
2: Olha, o o Mock Consenso aqui, deixa eu ver como é que tá. É o Consenso do, da equipe Sérgio Brasil. Uh, é, é, o tá... Consenso
0: inveteu o Bronco Bender, né?
2: É, e, e tinha o Chris Dan saindo na sétima, né?
0: Hum, é é no, no, meu. Meu,
4: no meu Mock individual, eu, eu tô acertando até agora. Errei o, o Buddy Hills na na sexta. Uhum. Pensei que fosse o Murray, mas dá 1 a 5 eu acertei.
1: Uhum. É, o Milwaukee tá, tá igual ao teu, então, Matheus. dá 1 a 5 eu acertei, e na 6 eu pus o Jamal Murray ao invés do Buddy Hields.
2: Uhum. É, Buddy Hield que, como o Fábio falou anteriormente, é um dos jogadores que vem mais preparados né, já para o nível de NBA. Jogou os 4 anos do universitário, é um jogador que tem uma boa capacidade de, de arremesso da longa distância. Precisa melhorar um pouco sua condução de bola, né, e o arremesso de média distância, mas acho que vai ter um, um bom futuro pela, pela frente aí. E achei uma boa escolha para o Pelicans, principalmente na sexta, né. E, e destaque para a escolha do, do Minnesota, né, porque imagino o que, que esse time não vai defender né? agora com, com o Dan... Provavelmente a era do, do Rick Rubio chegando ao fim. Deve ser trocado aí no, nos próximos dias. E o Chris Duncan é um especialista de defesa. Jogou... Jogou demais por, pela Universidade de Providence. Nesse último, nessa última temporada universitária. E... O, o que o... O que o, esse time do, do Minnesota tem de potencial defensivo é absurdo, né? E você bota aí ainda... O Thibodô comandando esse, esses garotos, Eu acho que o futuro para lá também é, é brilhante.
0: É, no garrafão tem 12 e Eng. Uhum. Todo mundo defende pra caramba, no, no time inteiro. Uhum.
2: É, só, só uma, uma observação. O, a, gente, a gente analisa também muito as escolhas pelo, pelo que a gente vê em Highlight, né, enfim, no YouTube. Mas uma coisa que influencia muito, né, como a gente falou antes do draft começar, é o, os workouts, né, os treinamentos que o, os calores fazem, os calores, perdão, os perdão, universitários fazem pela, pelas equipes. E a gente sabe que o Celtics tem histórico né, de, de observar muito bem os workouts, e o, o Brown foi um dos poucos, se não o único, né, agora me falha a, a memória, a treinar duas vezes né, pela, pelo Celtics, e ele impressionou muito nos treinos. Tá?
0: E, ele e o Hilde, o Hilde também treinou sim, duas vezes. Sim,
2: é, Hilde quebrando o recorde de, de bola de três também, fazendo 85 bola de três no, em 100 tentativas. Né? O Brown também teve um desempenho considerável, é, converteu 76 dos arremessos de, de bola de três em 100 tentativas. Foi até surpreendente, né? porque a gente não, não considera o arremesso dele como um ponto forte. Mas, só para trazer essa questão do, da importância do workout, né? Acho que a direção certa, ela, ela joga um peso muito grande em cima disso, né? de como os, os garotos se saem ali no, nos treinamentos.
0: Saiu a sétima, hein?
4: Jamal Murray, eu acho. É isso? Exatamente. Murray é Sétima, isso. Sétima
2: escolha, Jamal Murray no Nuggets. Boa escolha também. É, eu tô não podia que... cair mais do que
4: isso. Tô achando que vai botar o Murray como o shooting guard guarda.
0: Uhum. Ah, provavelmente.
2: Um bom perímetro. É. Murray...
0: É, eu deixa
2: eu ver aqui como é que tá... Não, eu tinha o Murray saindo no, na 5, pelo Timberwolves. Yeah,
1: eu tinha o Murray na 6, na e na 7 tinha posto o Marquis Chris. Eu, eu não acertei não? Acho que acertei, hein? Talvez. Eu lembro que tu pôs o Dan na 10, não?
4: Marquis Chris acho que sai agora, hein? Pro Kings.
1: Não, tu pôs o Bender, Daniel. É, o... é
2: marquis Marquise Chris é, seria uma boa escolha. Mas... Não sei. Não sei se... Se o sacramento atrás de homens pro garrafão.
1: Ah, mas a essa altura é só homem de garrafão. Nesses, só se eles fizeram o um trade-down, porque... Os melhores talentos disponíveis agora são... Kiss Chris, Domanta Sabonis, Henry Ellison, Scala Bissier, Jacob Welto... É verdade. Então, verdade. Tão... <risos> não tem escolha. São homens grandes agora. É. Então,
0: Será que eu... Kings, Kings no relógio. O Kings passou uma. Tava lendo agora, passou uma vergonha, né? O time tá com uma fama tão bagunçado que.. Eles só receberam positivo de um calor para ir treinar com eles. Todo mundo se recusou. E o relatório médico do, das 15 primeiras posições eles conseguiram por terceiro. O pessoal não tava nem enviando o relatório médico Para eles, coitado. Ninguém quer ir para lá. Vamos ver Tomara, quem vai ser
4: que o... Tomara que o Cousins Queira sair de lá pra vir pro Celtics
0: <risos> O que é um absurdo, isso daí que tá acontecendo né, Nesse draft, eu nunca vi acontecer O cara se recusando a fazer é. treino O cara se recusando a enviar relatório médico E a NBA não intervindo nisso Coisa que uhum. ela sempre fez É,
2: também Sim. não uhum. Eu entendo. Então, você... acho um desrespeito né, da... da parte do jogador com... com a franquia, tudo bem que Obviamente todos têm uma preferência, né? É, mas não é só de alguns...
0: também, né? É contra o regulamento.
2: Sim, falo. sim. Não, sim. é onde desrespeito o regulamento, né, no caso. Sim. E, eu, eu acredito que a, a NBA deve tomar providência aí pra que no próximo draft isso se não se repita.
4: E galera, e agora, o que vocês acham que o Pelicans vai fazer? Já que estão com, com três guardas aí, que é o Tirek e o Evans, o Buddy Hilde e o Gordon, que é. é Gordon vai para frente. É. Vocês acham que, que o Gordon vaza? É,
2: eu acho que o Gordon vai sair do, do Pelicans. E eu acho também que não, o Pelicans não vai perder muita coisa com isso. É, principalmente pelo contrato né, do, do Gordon, que não, não, eu não vejo pelo menos como um contrato bom. É um jogador que tem o um histórico de lesões e não vinha contribuindo né, o que que ele é pago para contribuir. Mas também não descarto a saída, a saída que eu digo via troca, né, via trade, do Tariq Evans. Né? Tem um, alguns alguns rumores aí de que ele, que ele estaria sendo envolvido em algumas trocas.
1: Sacramento está focado no Marquis Chris com a escolha número 8, segundo o Voz. É, essa
2: altura... Essa altura é uma ótima escolha. Podem é, pode apostar...
1: Sim, o Marcus Chris, ele é
0: um cara que eu não acompanhei muito no, na universidade, mas que logo que começou os treinos para as equipes, eu, eu fui atrás de saber, porque disse que esse cara arrebentou em tudo quanto é treino, ele saiu de um monte de treino com 100% de aproveitamento nos arremessos. O cara que dominou total mesmo, mostrou muito basquete, inclusive ele foi cotado para sair ali no terceiro
4: com o Celtics, porque ele arrebentou Sim. no treino dos Celtics também. 100% é. de aproveitamento
0: em bosta. E
4: agora que o, o Kings está com um time bem... Peladeiro, digamos, que eu tenho. Vai ter o, o Rudy Gay, né? O, ja, o Rondo, se voltar. Aí o Marquis Chris. O Cousins. E o Seth Curry, eu acho, na, na posição de shooting guard uhum. O Kings também, que trocou o Bellinelli pela pick de número 22.
3: Sim.
4: Aí...
2: É. O... Eu acho que o, o Marquis Cris ele, ele foi uma das surpresas do draft, né, porque ele tava, era um cara ali que estava meio fora do radar, né, pelo menos uhum. foi de uma hora para outra, né, que, que ele surgiu ali no, no top 10, no top 5, e, mas é um jogador com um potencial enorme, né. É, ele lembra muito o Whiteside, inclusive, o jogo dele, só que o arremesso dele já, já parece ser um, um arremesso sólido, ele tem uma, uma boa mecânica, é, e foi isso que o Daniel falou Nos treinamentos que ele fez Não só pelo Celtics pelos outros, Pelas outras franquias Ele também arrebentou em praticamente todos. Por isso que ele subiu muito aí na, No Mock
0: Pessoal, enquanto o Kings não seleciona Aqui é aquela perguntinha Que não podia faltar hoje hein? O João Vitor perguntando Quais as chances do Duran no Celtics?
3: <risos>
0: Eles nem sabiam que essa pergunta Ia vir hoje, hein?
3: É,
2: acho que as chances do Duran no Séticos são muito remotas, pelo menos no momento, né? Acho que o sonho ainda é distante, não é impossível, né? Mas é distante. É, acho que o Duran não sai esse ano, pelo menos, do, de Oklahoma, porque o Oklahoma mostrou que, que tem potencial para ganhar um título, né? ainda mais que o Golden State pode enfraquecer um pouco agora na... Na Free Agents podem perder o Harrison Barnes. Enfim, não vejo que não vejo motivos para o Duran sair agora, né? Mas acredito sim na, na teoria de que ele assina mais um ano uhum. né? e depois vem para Free Agents. Uhum.
1: Primeiramente, Phoenix e Kings estão fazendo um negócio pela Pic 8, segundo Voz, uhum. em segundo lugar, falando. Opa, falando em Golden State Warriors e Kevin Durant, o Warriors estaria pensando em substituir o Harrison Barnes pelo próprio Kevin Durant na, na próxima feira, O que tornaria a NBA... É,
2: uh, um monopólio praticamente, né?
1: Exatamente. É. Será, que canilas Silver, canilas. É, será que o Adam Silver... Será que o Adam Silver... Rejeitaria essa troca?
2: Eu não sei, eu não, não, não vejo o Duran escolhendo o Golden State como um destino. É, realmente, realmente não acho difícil, mas sem tudo é possível, né?
4: O Ojo soltou aqui que o Kings vai. Chris, mas para o Phoenix Suns, que ele já tem uma troca engatilhada. O que uhum. será? Será que... Será eu que... acho que vai dar um dos
2: armadores, né? O Knight ou... O, o Bledsoe? É, eu acho que
4: vai sair o Bledsoe.
2: Seria uma é... boa escolha, hein? Uma, uma boa escolha, uma boa troca para
4: Seria uma boa troca pros dois, eu acho.
2: É, pros dois.
4: Pra suprir a saída do... a eventual saída do Rondo? Rondo. É. Não, acho
1: que pra jogar na dois. Na dois? Não é, sei. qualquer um dos dois pra jogar na 2. É, os dois têm essa
2: possibilidade, né? Mas não sei, eu... T... eu... Eu acho que talvez o Ronda saia do. Do. do Kings. Eu, eu não lembro agora se ele é, ele é irrestrito ou é restrito. Alguém lembra? Não, é ele, é
3: Mas
2: ele vai clicar. É, então pode ser que é, essa opção. não tinha pensado nisso. De, é, eu
1: o, e... é, eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser ou. Knight na 2 e..
0: É é, é, essa e dupla de armação aí, Rondô e Bledsoe quase rolou no céu há é pouco é, tempo atrás né? uhum. E foi vetado pela NBA Ia vir DeAndre Jordan e Bledsoe E a NBA vetou por causa da nossa troca com o Doc Rivers uhum.
4: e, que, e o é, E o Phoenix Suns Tá com três escolhas de Loteria é. a, a quatro, a 8 Com essa troca Que a gente não, ainda não tem informação se Vai, vai envolver a, a PIC 13, se não me engano, ou 12. É,
2: 13. Pois é. É, iniciando sem adiando um pouco é, o rebuild, né, continuando aí nesse, nesse processo de reconstrução.
1: É, vamos ver eu se eles coisas que... vão render, né? Eu, eu acho que é possível eles deixarem o bender na Europa. Vou Pode ficar ser com o talvez polis, fazer o que o o Raptors fez com o Valanciunas. Uhum. Deixei ele um, dois anos lá na Europa. E uhum. pega o Marquis Chris. É, eu, eu, eu já tinha projetado o Suns com dois, dois Power Forwards né, nesse draft. Eu, tá, se não me engano eu coloquei no meu, no meu mock o Sabonis na 13. Não, eu pus o Pulto. Então eu, eu esperava sim que e... o, o Phoenix selecionasse dois homens grandes por aí porque uhum. uh, é, estavam na falta, né? Tava jogando.
4: E o Alex e... Lane de
1: PF, o Tyson Tinder de pivô, então não tava fazendo. Uhum. Eu coloquei dois bigs também no senso.
4: E o OG confirmou aqui que a número a escolha número 13 vai pro o 15 e é um pacote, mas que a número 13 está incluída nesse pacote. Ah, As sim. informações que ele deu até agora. Uhum. É uma troca boa para os dois lados,
0: né? No meu modo eu coloquei o Marcus Criss no Suns, só que na 4, em vez do Bender. E daí botei ele é. na 13ª pegando o Jacob. Uhum. Dois vigas.
2: É, o Jacob que é apontado por muitos como o melhor center, né, o melhor pivô do, desse draft.
0: Sim. Se é mesmo, não sei, mas na universidade foi. É. Pois é.
2: é. Só uma... introduzindo um tópico aqui, a gente falou da importância do, dos workouts, né, dos treinamentos que, que os universitários fazem. É, a gente separou aqui, a gente trouxe para comentar... O que, que o Celtics avalia né, nesse treinamento? Como é que é feito uh, essa avaliação por parte da, da direção celta? Né? Uh, na primeira, a primeira avaliação, é, eles avaliam um o quadro físico né, do jogador, em que são tiradas todas as medidas, né, um pouquinho importante para o basquete, altura do jogador, peso, percentual de gordura, né, a envergadura do, do atleta, medida das mãos, né, que é a medida do, do, do polegar até o, o dedinho, importante para o basquete, né, para o jogador uh, manter um bom controle de bola, enfim. O pulo vertical, né, isso, e aí ele, ele é dividido em dois, né, é o pulo que o jogador consegue atingir parado, né, o máximo que ele consegue atingir parado, e correndo. Né. Uh, na, nessa avaliação física também o jogador é submetido a um, a um exercício que, que a gente chama, conhece aqui no Brasil chamado supino, né, é, é na academia esse teste e é a, me, é a mesma a mesma quantidade de peso para cada jogador e, e a medida quanta, quantas repetições o jogador consegue fazer né nesse surpino. A segunda etapa do, do workout, o certo se avalia a velocidade né, do prospecto e aí vão ter vão ter treinamentos, né vão ter exercícios de sprint, ou seja, de ponta a ponta né, da quadra, em quantos segundos o jogador consegue fazer. Uh, vão ter exercício de velocidade lateral, também muito importante para a defesa, né, no quesito defensivo do basquete. Uh, depois é avaliado uh, o arremesso né, do, do jogador. Uh, tem um treinamento que é bem famoso, que cinco cones né, são, são posicionados. Ao redor do, do garrafão, o jogador vai recebendo a bola para efetuar o arremesso. Né? Esse, esse drill, né, como ele chama, esse treinamento tem uma duração de 60 segundos. É, e interessante que esse recorde, no, o recorde de, de bolas a, acertadas no, no Celtics é do do tá? Acertou 13 de 14 bolas em 60 segundos. E, ah, pode falar, Matheus.
4: É, saiu aqui o complemento do, da trade, não sei se está completo, mas uma, outras partes da trade do Suns e Kings. É, além uhum. da pick número 13, é, Bogdan, Bogdanovich, que que uhum. sem ser o que era o que é do Nets, que uhum. tem contrato com o Sans, e a pick número 28, que era uhum. do Sans, foi pro Kings também. Perfeito. Não, não achei uma troca muito boa, não. E por, pelo menos pro Kings não foi boa, não, na minha opinião.
2: Uhum. Continuando aqui o então do avaliação do, do Workout. Uh, o CEGOS também, na última etapa do, do treinamento, tem uma, são uma série de exercícios que eles chamam de exaustão. Né? Uh, o jogador passa por três minutos no, no suicídio, né, que é um exercício muito comum no basquete, uh, que é para o jogador ir, dar, um, dar um sprint né, até, o, até tocar as baselines, né, as, as linhas de, de marcação na quadra. E é medido também quantas vezes o jogador toca nessa, nessa baseline, nessas linhas. Esse, esse foi um dos exercícios que o, que o Terry Rozier, né, no, no draft de 2015, impressionou muito a, a comissão técnica, né, a comissão avaliadora do Celtics porque disseram que o menino, na última etapa, né, normalmente é, é onde o jogador está muito cansado, ele demonstrou assim, uma, uma capacidade física impressionante né, e deixou todo mundo de, de, de boca aberta. E, obviamente, também os jogadores passam por exames médicos, né? É sempre uma, uma avaliação importante de se fazer. Se for identificada alguma, alguma lesão, ou até alguma tendência, né? A ter, o atleta ter lesões, é, já levanta uma, uma bandeira vermelha ali pra, pra seleção desse jogador, né? Tem ah, umas
1: e... breakings aqui, ó, oh. Pode falar, ah, Bruno. Toronto parece que vai selecionar o Puelto na... Escolha o número 9, então tá me parece que está decidido que o Toronto não vai tentar reassinar com... Ou espera que o Biondo vá, vá tomar uma overpad no...
4: E, no... e saiu aqui outra bomba que, para mim, essa é uma das mais surpreendentes que o Washington Que o Bucks está considerando muito... Escolheu o Tom Maker na 10. Eita, é, olha aí. E a falar é
1: dessa também. Para mim... Curioso, né? Porque o Tom Maker, além de estar sendo
0: cotado para o fim do primeiro round, hoje surgiu a bomba uhum. de que ele pode não ter 19 anos, e sim 23 ou 24. Uhum. E se for isso mesmo, eu já tava imaginando ele no final do segundo round. Uhum.
1: Exatamente.
0: Curioso o que aconteceu.
2: O Maker que é um dos prospectos mais interessantes né, desse draft, porque...
0: É e um selecionou. jogador
2: que selecionou, né? Confirmado, Tom então. Maker. Então, o Maker na 10.
0: Quebrou uns mocks pelo mundo.
2: Quebrou, com certeza. É, o Maker que eu tinha botado na, na 23, se não me engano, ou até na 31, o Celtics. Não, não esperava que ele fosse sair tão cedo, mas também não, não me surpreende, assim, muito não, porque o Maker é aquele tipo de jogador que, que é o boom ou o bust, né? Como a gente fala no, no basquete, que o Bush é aquele jogador que, que chega com um potencial enorme, mas decepciona totalmente, né? Que é o caso do Anthony Bennett, por exemplo. E o Boom é aquele jogador que, que, chega, que é, chega que nem um, um carro Anthony Town chegou, né? Já, já fazendo grandes números na NBA. E o, o Maker é um do, do, dos prospectos mais interessantes que eu, eu tava falando, porque ele é um cara que. O que, o que ele deve ter tido de acesso no, no YouTube é, é impressionante, porque o, os vídeos dele né, são muito animadores assim, para quem começa a, a assistir, a avaliar, porque ele é um jogador que tem aí 7-0, né, convertendo para metros, fica quanto mais ou menos? Alguém tem essa, essa conversão? Deve ser, acho que deve ser por volta aí de 2-11, alguma coisa assim, 2-10, e, e ele tem uma condução de bola muito boa. 2x13. 2 e 13, 2 e 2 13, e 13. né? Então, uma, uma altura absurda, né? E tem condução de bola, tem muita habilidade com, com as mãos, tem também um, um bom arremesso, enfim. É, é um jogador interessante, mas não sei se, se com, a, com a 10, né, ele, ele vai corresponder. A essa escolha é, do ele tá um, pouco,
0: do um burburinho, hein? imagina o Engie selecionando ele numa pick 10. Quantas Nossa, ofensas ele me é, rolar na rede social com agora? Com
3: certeza.
0: Pois é. é. E quem que é o próximo agora?
2: O Magic, né? Magic. É, acho Magic. O Magic está no
4: relógio. O, que o Magic chama... cotado para escolher os Sabones, né? Saiu Isso. aqui no Word. Sabones, é. então. É, eu,
1: e eu sobre tô... aquele negócio do sans com Kings... É, tipo, o Kings vai receber o Bogdan Bogdanovic, que é um cara que ainda não jogou na NBA, que é muito bom, croata.
2: Já foi e... até acho do Brasil, inclusive.
1: Exatamente, eu ia falar isso agora. Meteu muita bola no Brasil naquele jogo. É. Uh, a escolha número 13 e a escolha número 28 do Suns, em troca da Pique da 8. Eu, na minha opinião, o Kings é o vencedor nessa troca
4: e uma e uma escolha de 2020 também oh,
2: primeira, primeiro round
4: cara é, não sei não sei informar porque hoje não não especificou aqui
2: entendi daqui a pouco tô, a gente confirma pessoal que está acompanhando no Twitter agora vou a gente vai estar tá retweetando aí a análise do do Jalen Brown Lembrando que a próxima escolha do, do Celtic é a 16.
1: Já vamos falar de alguns nomes então, até porque se o Maker tá... tá vai ser escolhido. do Magic.
4: confirmado. Boa. Sabores é Labisier aí, já errei. Pensava em Labisier no Magic. No Magic.
1: Alegulizado, eu acho que dá pra sobrar um bom nome ali na 16 do Maker subiu tanto assim.
3: Uhum.
1: Não sei o que vocês acham, mas eu acho o nome do... do Timothy Luau muito bom
2: Também na acho. escolha 16. Acho uma boa escolha. Uh, acho que é um atleta que, que... ele pode ser até comparado com o com Giannis, né? O do, jogador do, do Milwaukee. No, no quesito de, de atributos físicos, né? ele tem uma envergadura impressionante. É. E o, pelo menos o, o, o vídeo assim, dele, né, de, de análise do, do Draft Express, é, é bem animador. Né? E é um jogador que, que pode ser, ser conservado na Europa por mais uma temporada, né, se for necessário, que é uma, uma opção interessante para é o
0: Cara, ele. No... Fala, né? É o novo Batum.
1: Muito sim, semelhante sim. É, Eu ia eu ia é, chegar nisso aí é um Jogador novo, né, também Exatamente é, ele, ele é nascido em 95 Então ele tem 21 anos uhum. 9 de maio de 95 É, 21 anos E ele é Ele é um swimmer, né Pode jogar tanto na 2 quanto na 3 uhum. E ele já ele, Se ele chegar no, no Se o Celtics preferir que ele venha para Boston hoje. Ele uhum. já é um, um, 3D, um 3D confiável. 3D é aquele jogador é, uhum. que mata a bola de 3 e que defende. Confiação. É um Green da vida.
3: Uhum.
1: Ele já é isso, ou próximo uhum. disso, mas ele tem um potencial bom de se tornar também um cara como o Daniel ben falando falou, é o Batum. É, uhum. Condutor de bola, que defende mais de duas posições. É. Então, é um cara que eu gosto muito para essa escolha de 16. Sim. Quem é, eu estava sonhando com o Sabonis né? e com o
0: Jacob sobrando para nós, mas acho que não vai rolar.
1: É. Já não rolou, né? É, já não rolou. Uh... Henry Ellison também pode chegar te é, nesse tá sobrando,
2: tempo. Né? É. é, o problema do Ellison é que... Tenho certeza que vai ter um, um pessoal aí comparando com o Nick, né? <risos> que é um jogador de bom, bom arremesso, né? Excelente, eu diria. Uhum. Acho que é grande. grande. grande destaque, né? Dele é o arremesso. Mas que é um jogador que é limitado defensivamente.
0: É, ele é, ele é bem redundante mesmo, né? Uhum. Não sei se seria uma boa escolha pra nós, não. É um bom jogador, mas não pro Celtics.
2: É. Um jogador que que eu observaria na, na 16, apesar de tá, estar de, de repente ele está disponível na 23 também é o Damian Jones, né? É, lembra, lembra, me lembrou muito o, o Kendrick Perkins, o jogo dele. Ele é um pivô, já tem até um, um corpo praticamente pronto para NBA, tem massa muscular para aguentar o contato que que a NBA exige e tem um potencial defensivo muito bom, né? Demonstrou isso na, na Liga Universitária foi um dos, dos melhores jogadores defensivos na NCAA e vamos ver pode ser que até que sobe na 23 inclusive acho que seria uma boa escolha
0: provavelmente vai sobrar é. o problema sim. é você
1: pega ele na 23 é contrato garantido né é. sim eu acho que é não, não aí seria um risco mas eu acho que é capaz de sobrar na 31
2: olha a gente tá, tá esquecendo também do Labissière né Tá meio.
1: É, eu ia levantar Esquecido. essa bola agora. Né?
2: Esquecido é. O ABCS sobrar pra dizer, na 16. Né? Falam
4: muito de um de um jogador um shooting guard chamado Malik Beasley. Malik Beasley, né? Uhum. Mas não acho que seja o ideal. É, isso, acha...
1: isso aí eu não, não gostaria. não acharia uma boa. uma boa seleção Malik Beasley. A Malik uhum. Beasley
0: dificilmente vai passar do Bulls. Se ele sobrar o Bulls, acho que pega. Uhum.
2: É, rumores aqui, só para registrar aqui o até foi o Voz que, que o é Minnesota e Chicago ainda conversando sobre uma troca, que enviaria o Jimmy Butler para Minnesota né, e o Chris Dunn para Chicago Rules.
0: Quem para Minnesota? Oi? Quem que vai para Minnesota nesse caso?
2: Para Minnesota seria o Butler, né? E pro... e pro Chicago iria o Chris Dunn, que acabou de ser draftado com a quinta escolha, mas é claro que, que deve vir mais peças aí nesse pacote.
0: Ah é, tem que ter mais, né? Porque só isso né? duvido. Uhum.
4: Eu acho que talvez o Nuggets venha a draftar, se não for um, um big man da, dessa série, tipo Skull, Deonta Davis... E, e Henry Ellison, acho que talvez escolha o, ou o Lowell ou é surpreendentemente na minha opinião, o Denzel Valen, o Valentine uhum. e aí faz com que sobre um, sobre um Big Man para nós. Que uhum. o que me agradaria muito. Deonta, Labissier, esses dois, acho que venham a ser bons jogadores. É.
1: É, em todos os mocks que eu vi, inclusive no meu, que eu usei também para fazer um, uns textos lá no, no Celtics Brasil, principalmente aquele texto do The por um dia lá,
3: uhum.
1: eu coloquei o da Davis como nas escolhas 16. Sim. O que vocês acham do Dayonta Davis?
0: Acho um, bom nome. É bom. acho um bom nome. Acho que é o melhor encaixe também.
2: É, eu acho que traz uma... Muito ele também, acho bom jogador. É, traz mais um, uma opção... De, de um jogador para jogar na tatuar na 4, né? Que deve, deve ser uma posição que carente agora para esse ano, porque o Jared Sullivan é provável que saia. Pelo menos ao meu ver, acho que uhum. sai uma aposta nele é, principalmente pelo salário que o, que o Sullivan já falou que, que gostaria de receber. E dentro é um é um jogador que tem muito potencial, né, tem um arremesso também. Ele, inclusive, é, é, tem um jogo parecido com o do Marques Cris, né, é, tem uma boa capacidade também de, de bloqueios, né, de, de tocos ali debaixo do garrafão, e é um, é um bom encaixe para o sim.
0: É, no, no, no meu mock, na 16 está selecionando ele, mas eu não contava no meu mock com o Luau e o uhum. Labsier sobrando, né, se sobrarem, eu prefiro eles.
1: Uhum. É, eu também, no meu mock tá o Deonta Davis na 16, Olha e aí, eu botei o Luau e o Labiciar mais pra frente.
4: E a troca do Minnesota do Chicago tá esquentando muito, hein, do Jimmy Butler pro Minnesota e Lavin e Chris Dunn pro Chicago. O uhum. hoje já é a terceira vez que ele põe alguma coisa coisa do tipo que, sobre essa troca. Uhum. Acho que acho que vai, vai ser negócio aí.
2: Uma curiosidade sobre a, a Pick 10 do, do Milwaukee, né? O Tom Maker. Ele tem uma das histórias mais, mais intrigantes do draft, que ele fugiu do. ele nasceu no Sudão, né? Ele é africano. E fugiu do Sudão há seis anos, né? Morou na Austrália, morou no Canadá, e começou a jogar basquete nesses países, né? E, e tem essa questão de. O pessoal ainda não tá muito certo da idade né, que ele tem. É, ele meteu um descubra aí na, na NBA falando que tinha 19, mas é, tá, tem boatos aí dizendo que ele já tem 23 anos. Enfim, mas é uma, uma história bacana. Vamos ver. Tomara que dê certo aí. Acho que é um jogador que. É sempre legal ter um jogador africano né, na NBA.
0: É. Se o yeah. Butler for pro Timberwolves, Butler e Wiggins, meu Deus, hein?
2: É, seguro Segura yeah.
4: Falam que é Dan, Lavin e Pekovic pelo Butler. E deve uh -huh. vir mais algum ativo, uma peak futuro future. Ah, é, é
2: eu, eu não tô entendendo se, se for realmente a se essa troca ainda não aconteceu por causa do do Minnesota não querendo liberar o Lavine, né? O Zac não não consigo entender realmente
1: troca seria estranha do ponto de vista do Bulls, na minha opinião.
0: Uhum. É. O pessoal, o pessoal, aqui no Twitter está o Manuel Neto
3: Mano, e o
0: Andrei Vitória. Tem a mesma, mesma pergunta aqui. O que vocês acham que muda com a chegada do Brown? Qual é o futuro do Celtics ali em diante? Se a gente não trocar ele, ó, obviamente.
4: A ah, princípio,
1: eu acho que vem trade. Eu é. acho
4: que. Eu
0: acho da minha acho opinião.
1: que ah, pode dar, então, Fábio, por favor. É, eu. A gente já divulgou ali o texto da, da minha análise sobre o que foi eu que fiz a análise do, do draft dele. Eu acho que é um. A gente está há tá umas duas temporadas sem. Sem uma boa rotação na posição de, 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 de ala ali. Uhum. É um cara que vem para suprir diretamente essa necessidade. para ser o, teoricamente, por agora, o reserva do Crowder, que o Crowder não tinha. Uhum. E, para ajudar também, no, no, ele já ajuda de imediato na defesa. certo pode contar com uma defesa absurda, que nem a do Smart. E, uhum. também, pra, ele pode ajudar num esquema de Small Ball, né? Porque ele... Ele e o Crowder tem a capacidade de marcar caras da 3, da 4, da 2. Então, os dois podem jogar juntos, em quadra, com apenas um pivô, e jogar com uma formação mais baixa, que é coisa que o Brad Stevens pode, é, gosta bastante. Claro que uhum. o Brown tem muito a melhorar, e, por exemplo, uh, arremesso ele não vai entregar muita coisa de imediato, assim, né? Vai ser mais ou menos o que o Winslow foi para o Miami Heat. Inclusive o Winslow jogou de pivô pelo Miami Heat na, na série semifinal da, da conferência. Né? De tão versátil que é. E o Brown é versátil desse jeito. É, o que eu acho que pode acontecer aí é que para a posição 3 nós
0: tínhamos o, o Crowder e o Turner né, para jogar ali. Agora com a chegada dele eu acho que o Crowder pode estar tá virando uma moeda de troca na, na Free Engine. Eu acho que ele tem um bom valor de mercado, acho que até mais do que ele merecia. Eu acho que é um cara que não era ninguém, chegou no Celtics defendendo o absurdo, fez o seu nome e está no alto do valor. Eu acho que ele nunca mais vai ter o valor que ele tem hoje. Você tem um momento para trocar ele agora. Então eu acho certo. que a chegada do Brown pode significar uma saída do Crowder.
2: Só uma bomba aqui que acabei de acompanhar aqui no Twitter. É... O Voz Twitter. O Oklahoma City mandou o Ibaka para o Orlando Magic. Ainda não, não sabemos as, ainda não sabemos as condições, não sabemos o que, que foi envolvido, mas a, é praticamente confirmado já o Ibaka no, no Orlando
4: Magic. Se isso se, se concretizar, surpreendente, hein? É. E o aí, é, de certa forma, é,
2: pode ser que o Duran, é, isso influencie né, na decisão do Duran, Agora já vejo com outros olhos o Oklahoma City perdendo força no Garrafão. Ainda tem os Steve Adams, mas o Ibaka fez uma grande temporada, mas ainda é um dos melhores na posição
4: 4. Uma trade para mim que foi boa para o Oklahoma aqui, saiu Oladipo, Iliazova e os direitos do Sabonis em troca do Ibaka. O Oladipo foi uma grande adição. O Ladipo ah. fez a diferença dessa trilha tipo, né? Ainda mais que o arrombro é era carente, né? Uhum. Que troca estranha.
2: Estranha mesmo. É. Uma troca que é. pro Magic não. Engraçado, né?
3: Mas.
0: O Magic selecionou quem mesmo, na dele? Sabone Sabonis. Sabone, É, que duplinha embaçada, hein? Dois caras que gostam de bater.
2: Agora, voltando no, no assunto do Jalen Brown, é, acho que o, o Fábio falou bem, né? O Fábio o Daniel também comentou sobre a carência que a gente tinha na posição 3, né? O Crowder fazer essa, essa função de titular. A gente tem o Turner, que é um 3 de origem, mas que no, no certo que joga como carregador de bola ali, como um armador, né? Na ausência do, do Thomas em quadro e a gente não tem realmente um três de ofício, né, sem ser o Crowder. Uh, sofremos um pouco com, com a lesão dele. Né, nos playoffs a gente sentiu muita falta né, do, do jogo do Crowder. E, no mínimo, a gente está fortalecendo a nossa rotação. É, uhum. A minha ressalva quanto a essa escolha é, são duas, né. A primeira é a questão do arremesso do, do Butler, do, desculpe, do, 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 do Brown. Que não é um arremesso pronto, né. É, Vamos ver como é que vai sair aí na NBA, mas é uma coisa que a gente precisa, né, de, de arremessadores. A gente não tem hoje isso em, em abundância no elenco. E a minha a outra ressalva era, será que o, o Andy não ficou muito focado em, na troca com o, o Butler, né, e até com o 76ers, e de repente não tinha uma, uma opção de, de fazer um trade-down, né, de baixar essa, essa escolha do Celtics mais ativos, para pegar o Brown de repente numa 5, né, trocando com o Minnesota, enfim, alguma troca nesse estilo, né, porque provavelmente o Brown estaria disponível na 5, né.
0: Ele tinha esse plano, né, foi informado que ele tinha o plano de fazer o trade-down.
4: Eu acho que se ele fechasse a troca com o Milwaukee, que pelos rumores não envolvia a PIC 3, eu acho que ele poderia qualquer essa troca com o Milwaukee, e descer para 5 com o Minnesota, trocando a 5, mais Jing, que era como os rumores estavam apontando pela Pick 3. Aí uhum. sairia com o Brown, e Middleton, e Morrow, e perderia Pick 3, é, Bradley, e outros ativos aí, se não me engano. Uhum.
1: Opa, outro... outro... Outra escolha é para destruir o Mox.
2: Taurian um, Prince, né?
1: O Rox vai selecionar um o Terron Prince na escolha número 12. E o pior é que eu achava realmente que o Rox ia selecionar o Teron Prince. Mas na escolha 21 deles. Surpresa, né? Esse é um potencial é. Steel.
0: É, não é sendo é. selecionado aí, mas lá onde ele estava cotado para ser, era um cara que tinha,
1: um, é um cara que tinha muito potencial. É. Yeah. Eu acho Pris. que o, o Rock sentiu muita falta Do DeMar Carroll e o Theron Prince É um cara bizarramente Parecido com o DeMar
2: yeah, lembra, muito, lembra muito, realmente é Muito bom na defesa e o Theron Prince Tem uma das histórias também Mais, mais Comoventes né, da, desse draft ele já, ele já foi morador de rua né é, Chegou a, a, a morar Nas ruas E, e conseguiu aí uh, Através do basquete uma, uma guinada na vida, numa segunda chance e hoje tá entrando pra NBA aí, uma bela história também.
1: E o, outra outra história legal sobre o Teron Prince é que no, na derrota de Baylor no, na NCAA foi uma das histórias mais engraçadas do Martin Madness, que o, o repórter pergunta para ele uh, por que, que vocês não conseguiram um rebote ou alguma coisa do tipo, e ele responde ah porque a gente não conseguiu é, não, ele explica o rebote de um jeito bem irônico. Uhum. rebote é aquilo que a gente agarra com as mãos quando a bola é a cesta. É, é bem engraçado, bem, bem engraçado a resposta dele. Uhum. É, um, é um dos momentos bem legais do, do, do último uhum. Mar medas.
2: É, agora, essa, essa troca do Oklahoma do pelo amor de Deus, hein? que manta que o, o general manager do Claro, Oklahoma deu no no Médico, porque, é, tudo bem, o Ibaka era uma, uma força defensiva no, no Garrafão, né? Mas a gente não pode também só olhar um lado da, da troca. O, o Oklahoma ganhou o, o Vitor Oladipo, né? Que tem um, um ótimo contrato.
4: E, e já tirou e, as já... carências do elenco do Oklahoma, que era... Exatamente.
2: É, tira um, um, uma grande carência, né? Que era o, um shooting guard ali pra começar, para vir como starter. E pega o Ilha Sova, né, que é um, é um homem de, de garrafão, que pode passar a quadra e pode arremessar de três. Outra carência que o que Roma teve nessa temporada. Exatamente. E o Sabones, né, que tá, tá num, tava com, com boas expectativas nesse draft, né, tem, tem um, um DNA já, né, <risos> privilegiado também, vem com, com pedigree e, e pode trazer também essa força que, que foi perdida com o Ibaka, né.
1: E eu acho que com isso o, o GM do, do, do Thunder vai. vai atrás do. do bug, do, do Cousins. Que é um, uhum. um rumor que teve mais, mais cedo era do, do Cousins chegando em Oklahoma e Oklahoma se dispondo do. Cameron Payne, se não me engano, o o Enes Kanter e o Steven Adams. E daí o alinhamento do do, do, do Clarkome ia ficar absurdo, uhum. né? Westbrook, voladipo Kevin Durant, sova e, e Bug. Uhum. E eu acho que o o, o Ibaka foi engolido de uma maneira bizarra pelo Marcos Aldridge no, no, nos playoffs. O, o Aldridge pe pegando o, pegando o Ibaca para olinique e metendo 50 pontos na, na cabeça do, do Ibaka. Então acho que o, o Thunder viu, bah, a gente tá. Então, o Ibaka não é um arremessador confiável de fora, até mata suas bolinhas, mas não é aquele, não é aquele cara. Ele também não está entregando a defesa que a gente precisa na, 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 no Garrafão, então vamos, vamos trocar esse cara, né? Uhum.
2: E, e, e bomba aqui, das grandes no, no Twitter, o Jorge acabou de, de confirmar, é, Bulls trocou mesmo o Jimmy Butler, pelo, pelo Chris Dunn, Zac Lavigne e o, e mais uma pick de second round.
4: Surpreendente, né? então, hein? Surpreendente
2: muito boa troca pro, pro Timberwolves, né? Que agora vai ter um, um lineup aí que pode fazer barulho, na né, NBA.
0: E... É numa peça que você vê como os GMs têm medo do Andy, né? Que isso aí do que preferir uma pick 3 e o Bradley?
4: Sim. Pois é. E olha. É em poucas trades que tivemos, que tem barulho agora, que é a do Tig é para Pacers, do Tadeus uhum. Young para o Pacers também, uhum. essa do Butler e a do, do, do Oladip para o Oklahoma, Rapaz, esses três times agora se consolidaram cada vez mais. O Oklahoma já era, mas o Pacers e o Timberwolves se pelo lado leste se fortaleceram bastante para disputar possivelmente com o Cavs na final de conferência
0: o Oji já notificou dessa troca aí?
4: já não, do Butler? é deixa eu dar uma olhada aqui
0: se o Oji não falou eu não acredito é. <risos>
4: ainda não é. confirmou
0: Seria ridículo para o Bulls recusar a oferta do Celtics para aceitar essa daí.
1: Não tão ridículo porque daí tu... eles não estão... eles estão reforçando um time da outra conferência, né? Tem é, só você estiver disso. pensando
0: nisso, mas se eles estão ah. entrando em rebuilding, eles não tem que estar preocupado com isso, né?
1: É, pois é.
0: Estranho. Quero Eu... saber essa notícia de uma fonte mais confiável.
1: É. é, no Twitter do, do, do Voge não apareceu nada aqui pra mim.
4: Olha, e o ano que vem o Ibaka é free agent e restrito se não me engano, e é. Magic pagou caro, hein? Verdade. Pra... Verdade. pra passar um ano, provavelmente. Não acho que é. ele fique muito tempo não.
0: É, mas tem que ver se já não foi com promessa de renovar, né?
4: É. Agora. Pagar inclusive,
0: eu estava lendo agora de pouco que um dos motivos que pode ter acontecido de não sair a troca com o Sixers Parece que o Noel não queria vir
4: Então pode estar rindo Noel...
1: a troca não ter saído O Noel não queria vir para o Celtics
4: não era, ele que, não era ele que falava que, que era Celta? Estranho não. É, ele é,
2: Inclusive da cidade né? de Boston é, ele, é, ele é de
1: Massachusetts ah, eu não acredito nessa notícia, ele, ele, é, ele é nascido no estado de Massachusetts e ele é Trocedor, torcedor né? do, do, do Celtics, tem várias fotos dele pequenininho no, no Tidigarden.
0: Assim, uma ideia, acho que pode ser agente dele, né, falando que é. pode não ser melhor pra ele e tal, isso a gente não vai saber nunca.
3: Uhum.
0: É. Ou não, quem sabe a gente sabe daqui a pouco também. De repente a troca ainda rola.
4: O que, 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 que vocês acharam das, das trades do Pacers para fortalecer o elenco? Eu achei uma boa, os movimentos que o Larry Bird estão fazendo estão é. sendo bons até agora, na minha opinião.
1: O Larry Bird está mitando nessa. Uhum.
4: O que eu mais gostei foi dele pegar o Tadeusz pro do Nets, que aí só fica o Lopes lá. E a chance de PIC 1 um do ano que vem para nós aumenta muito.
1: Pois é. Sai alguma é porque, coisa da... da, da Com esse elenco pra tá
0: isso, se o, o NETS não se reforçar, é top 3 garantido, né? É, eu
2: também acho. Olha, Uou. surpresa aqui na, na 13. Surpresa na PIC 13. Surpresa na PIC 13. Estão falando aqui no, no Twitter que o, o Sacramento Kings vai selecionar o Papa de é um Papadianes.
1: Oh, não, não, ele... eu,
4: eu não acredito. É um jogador Nossa. que ele
1: acredito Cara, Foi eles não mesmo? pegaram na escolha 28 também?
2: Sim, sim, pegaram. Eles,
3: oh. eles
1: claramente como, não pegaram na 28. O né?
2: Giorgios Papadianes, que estava cotado para sair na segunda rodada, né apenas, sim. lá para a escolha 35. Vamos ver se se confirma mesmo que essa é, seleção. Essa, é,
4: essa, essa é, acho que é 35.
2: Sim, sim. E... não, não dá para também a gente ficar muito surpreso porque a gente tá falando do Kings, né? Não pode esperar tudo.
0: É, então é aquele negócio lá, né? Ninguém quis se treinar no Kings. O Kings pegou quem treinou e eles que ele era melhor, né?
1: Uhum. É, mas também tem a ver com o Papa Gianni ser, é, ser europeu e o, e o principal principal nome deles, não sei se é o GM mesmo, mas é o principal consultor lá do do, do Kings é o caramba fugiu o nome quem sabe fugiu o nome o Espírito de Lakers e Kings
0: Ah, ele não tá mais lá não, esqueci o nome também, o... eu sei.
3: O que O Divac, o Divac,
1: lá de Divac é. o Divac não tá mais lá, né, tá? Eu acho que tá sim, ele é o braço direito do Radani lá, ó. o GM deles. O... Os caras tem o... a é? É, Caras os... a forma
0: de ser bagunceiro e me pega um cara desse no draft.
1: Vá eu... de Vaca é o GM do, do Kings.
2: Vai sobrar coisa boa na né? 16, hein? Isso aí, é... acho que a gente já pode cravar aí que...
1: LabCL, eu vou, 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 vou ser com LabCL aí. Uhum. Confirmado, Isso. Papa Giannis, do Kings.
2: É. O pessoal tá brincando aqui no Twitter, falando que o, o Kings draftou o Papa Giannis pra marcar o... o time do Milwaukee Bucks, né? Piadinha aqui com,
3: <risos> com, com o nome do... <risos> Jogada do,
2: do Milwaukee, o Giannis Antetokounmpo, né? Uh, enfim, uma baita surpresa aí essa pique. E tá sobrando coisa boa pro Sérgio, galera. Vamos ver o que, é que sai nessa décima sexta.
0: Aí, aí, O tem 7.2 de altura, né? É. Sim. Tem alguém maior que ele no draft? Acho que não, né?
2: Acho, Acho que, que ele é o maior do draft. É,
0: o cara era cotado pra... Escolha cinquenta. Uhum. Próximo é Bulls. Agora,
2: próximo, décima, décima quarta escolha. Vamos
3: ver.
0: O Boost tinha tá feito tudo, promessa pro tá bom, o Woodbald,
1: né? né? É, o Woodbald.
2: Uhum. É.
0: Cumpri promessa.
2: Aproveitando aí o gancho do, do Boost, o que vocês acharam da, da troca do Derrick Rose?
0: Ah, achei curioso. Uhum.
1: O celular Pois é, eu, eu achei uma troca estranha, mas que fazia sentido. Ah, eu acho que o Bulls entrou em rebuilding total, né? Exatamente. Eu duvido um que o Butler vai ficar lá agora. Mas eu acho que o, Derrick, o contato o contrato do Derrick Rose é muito ruim pro Bulls. Ele se livrou de um contrato ruim. Um jogador que não é mais o mesmo, né? Eu acho que o.. Mas também o Bus não ganha muita coisa. Então eu acho que, no é, fim, então, eu, eu diria que os dois perderam na troca. É, então,
0: não eu não sei se foi uma troca válida, mesmo porque você pode achar o contrato dele caro, mas pensando como um GM, que o cara tá vendo finanças também, tudo isso. O Rose vende camiseta pra caramba. Aham. Você, você troca o cara que mais vende camiseta do seu time, que é o ídolo, achei bem estranho. O, o clima lá deve estar bem ruim depois das últimas declarações do Buffer, briga com o treinador. Acho que eles resolveram, o
1: negócio tá feio mesmo, vamos resetar. Apertaram o botão reset ali já era.
4: Olha, é, tô achando que o, o Bulls vai pegar o, o Scout agora.
1: Na Bicial?
4: será é fácil, é isso. sentido. Acho vão que
1: eles não a promessa, vão... então? É, mas eles, não tem mais sentido eles pegarem o Wade Baldwin tendo pegar o Chris Dunn e... na troca olha é...
4: agora Opa. o Papa Giannis foi bem surpreendente
1: é. acho que o único de nós aqui que pôs o Papa Giannis na primeira rodada acho que foi o Romulo, o Romulo. É, pôs ele na, na, na escolha, do, na, na, na escolha do, do, do Spurs, o que faz sentido, né, Spurs, pegar um europeu, assim. Eu
0: também não sei, ele já tem um europeu gigante lá, né, eles vão pegar outro europeu gigante?
1: é, também tem isso, verdade.
0: Mas, do Spurs a gente sempre espera um europeu, né, então, podia ser.
1: É, eu pus. eu não pus Europeu, mas eu pus um. center. Eu, se não me engano. Damian Jones? Damian Jones.
0: Eu coloquei um. coloquei um europeu. Coloquei o
1: Hernan Gomes lá. Ah, Hernan Gomes é eu pus na 20.
4: Agora tá, pra mim já é inevitável que temos que ir de. de algum big man.
1: Não sei, eu gosto bastante do Wabo, cara. Se não... se ele tiver disponível na 16 eu ia de Wabo. Ah, eu também. Ah, eu, eu queria... eu gosto do jogo dele e
0: queria um europeu. Porra, ele é o cara perfeito. É o europeu que eu gosto de jogo. Ele é 16.
1: O... É. Ele já entrega de cara um 3D, um deniguin da vida, assim. É. Defesa e balde de 3. E ele tem um baita potencial. Uh, eu deixaria ele ser? na
0: Europa no primeiro ano. É,
1: eu também. E o Korkmaz, tu basta Daniel? melhor? Quem? O Korkmaz. Eu conheço bem pouco pra te pra opinar pra
0: de verdade. O Turco, né? É. Uhum eu vi bem pouco eu vi dois vídeos dele só não consegui chegar a uma conclusão se eu gosto ou não
4: sinceramente acho que ele sai pro pro Hawks para talvez eventualmente substituir o o cara das bolas de três do Hawks esqueci o nome dele agora Corver Hã? Corver é isso Kyle Corver
1: mas eu acho que mas eu tava falando assim, ele estando disponível na 16, por, ó, o Boozer escolheu o Denzel Valentine. Denzel
2: né? Valentine, dessa uma de
1: escolha. Saiu,
4: saiu no watch
1: Saiu no NB.com. É. Ah. daí ali aparece bem depois. Ah, então tem cara, vai sobrar um bom nome pra nós hein Vamos ver, no, no board ainda. Na ordem da minha preferência. Timothy Luau, Scala Bissier, Deonta Davis, Henry Ellison, Furkan Korkmaz. Cinco, Sim, Cinco nomezinhos que eu coloquei antes, da nossa, antes ou da nossa escolha. Então, eu selecionaria, como, como eu falei, né, o Timothy Luau. Uhum. Mas vamos ver o que, que o Nuggets vai fazer. Olha, mas eu acho que o Luau talvez seja disponível na 23, hein? Não sei, acho que não. Vamos ver. O Timothy Luau, vamos tentar elucidar para quem está, está nos ouvindo ainda, os guerreiros que ainda estão com a gente. Uh, o Timothy Luau é, como eu disse, um jogador 3D, bola de 3 e de defesa, e que tem potencial, digamos assim, ele chega na liga, chegaria na liga como um Danny Green da vida, sim, mas tem o potencial de ser um novo batom. Uh, Scala Bissier, é um pivô é, que tem, muito, muito, é, tem muita técnica, e tem um corpo para jogar na NBA, que se esperava que fosse, inclusive, antes de, uh, Logo que saiu do High School, os primeiros sim. mocks para esse draft, ele era é esperado para ser a primeira escolha do draft. Sim. Ele tem talento, é. e tem bastante é, talento. Labis, sim.
0: Só para retornar Stank. aqui, Butler não foi confirmado não, né? acho que era fake a notícia, né?
4: É
1: fake? Não sei. O...
0: Até o
4: momento, nada do Woj confirmar.
0: É, ninguém confirmou em nenhum site relevante que eu Ah, aqui. de repente
2: foi o, o fake, então, do, do Woj, né? Que Sim. Começa <risos> costuma brincar muito na no, noite do draft.
1: Não, mas é, mas o Woj o falou que era. que eles estavam. Minnesota e Chicago estão em. conversas sérias. numa uhum. troca entre Butler e Christian.
2: Uh... É, o Valentine é um, é um bom encaixe também pro Bulls, né? Porque ele, com a perda do Derrick Rose, ele, ele pode conduzir a bola também. É. E é um jogador que pode trazer boa pontuação, né? Acho que é.
1: o Valentine condensado. é muito igual ao Turner, mas com um arremesso confiado. Um bom uhum. arremesso, lembra demais o Turner.
2: É, foi um dos é. jogadores também que causou maior burburinho aí na. Uhum. Eu achei que ah, ele ia cair bastante por causa
1: do do, do problema Sim. no joelho, parecido com o do Brandon Roy. Até achei é. que ia estar disponível para a gente na 23 e no fim ele saiu é na 14. Uhum.
2: É. Foi, um, foi um dos destaques é, de, desse, desse último ano universitário, saindo aí na 14, né?
1: Será que eu sou muito maldoso se disser que o Valentine é um bom substituto por Rose? Eu
2: acho. <risos> Eles tem que ver com o tempo aí
0: O Valentine e... É preocupante E falaram que o problema no joelho dele É o mesmo do Do Brandon um Roy né? Aí uhum. é muito complicado Nossa senhora
3: uhum. é,
2: Aí é, é trocar Seja com o né? Do Rose uhum. E pega um, um Valentine Da vida Pois é Elenson é também sobrando na 16 até agora
1: é, o Edson é aquele é, bola de três, bom arremesso e nenhuma defesa, nenhum contato. Até muitos caras uh -huh. uh, comparam ele com o Kevin Love ou com o Kelly Olynyk e é bem por aí mesmo. Ah, mas eu já vi alguns
0: jogos dele e ele não foge de contato claro. não. Ele só não é bom no contato, mas ele não foge não. Ele é que nem o Olínec, o Olinic também não foge do Olha, contato. Olha, boa, boa notícia
2: aqui para o uma, ah. uma escolha também que não era esperada. Número 15, né? Décima quinta escolha. Era
1: 15ª escolha. David o Nugget é seleciona o Juan Hernan Gomes. O Hernan Gomes.
4: Jogador... Opa, o Paco, então cinco... agora está aí nossas Jogador dos Estudiantes.
1: Os ah, cinco jogadores que eu listei como de minha preferência estão disponíveis. Timothy Luau, Scala Bissier, Henry Ellison, Deionta Davis e Furkan Korkmaz. Cinco caras que eu esperava que saíssem antes ou na nossa escolha. Bons nomes. Uhum. Deixa eu me
0: preparar aqui pra fazer a artezinha pra postar, vocês conversam aí.
1: Beleza.
4: <risos> Rapaz, que venha o
2: Labissé pra mim. É, o é, pode ser o estilo do draft na né? 16.
1: É exatamente pensando assim pensando desse jeito eu por ser um estilo eu iria de Labissiere
2: é e, e também Fábio tem a questão do, do garrafão né a gente precisa de alguém que possa ganhar um, um, uns minutos possa jogar Sim. uns minutos na 5, né apesar do do Scal ser ainda um prospecto aí bem bem cru ainda né um jogo cru para NBA mas a gente está precisando de, de pivô, né? E que não, não seja, não seja na, na próxima temporada, mas daqui a umas duas ou três, ele contribuir bem, quem sabe, ser até o titular na, no Garrafão certo.
1: Vamos tentar situar quem está nos ouvindo aqui. Tentar. Timothée Lual, eu acho que tem o potencial de ser um novo uh, Batum, Scala Muitos Scalters apontavam ele como o novo, novo Lamarcus Aldrich, que é um cara que tem bom jogo uh, de costas para cesta
3: uhum.
1: e que é, que é bem completo. Não é. vingou no, no college, mas ainda mais num time que é treinado por Brad Stevens, que faz o a Isaiah Thomas virar All-Star, faz o Jake Wilder virar é, time de, é, quase time de defesa. Verdade. Então, eu acho que é. ele consegue tirar bom, boa coisa do Scala É, o, o
2: Scal teve, assim, uma, um, nos primeiros mocks, né, as comparações eram, eram absurdas. Chegou a ser comparado com o Anthony Davis também,
3: uhum. pela,
2: pela envergadura, né, pelas ferramentas físicas que ele, uhum. que ele tem. E, e é um cara que tem um potencial no arremesso. Né? Ele é um cara que, você, você vê assim, a mecânica do arremesso dele, ele tem alcance também. Uh, não, não, você não vai ver muitos, muitos Arremessos dele no universitário Até porque ele teve minutos reduzidos em Kentucky né, Mas Nos treinos dá pra ver isso Dá pra ver que ele tem uma, uma mecânica boa é, Uma mecânica fluida de arremesso uh, Teve bom, bom desempenho nas bolas de três Até onde eu li né, Nos workouts que ele fez e, e é um jogador que vem de um programa forte também né, Que é Kentucky Sempre Sempre dá uma valorizada acho no atleta, né, porque é, é um grande programa, uma grande universidade, enfim. Eu, eu gostaria de, de, da escolha dele na 16, acho que vale a pena o risco, até porque é um jogador de garrafão, né, é o que a gente Isso. tá precisando.
1: É, eu já não vejo mais sentido selecionar o Deonta Davis, por exemplo, na 16. Uhum.
2: É, sobrando o LabCiel vai ficar difícil passar essa escolha, né?
1: E o Enrear é... também não faz, não faz sentido por ter o, o aqui no, no elenco. Então, é, ela ficar entre o e o Luau, assim, mas com vantagem para o mais pela necessidade do que pelo talento.
3: Uhum.
0: É, mas pode vir um gringo aí também, né? A gente não sabe se não vai vir dois gringos para ficar na Europa aí no...
1: É, mas de gringo era o que eu tava falando, né? Luau, o o Porque. Se o. Se o ou Se o Andy é, vier Tem
0: o outro... Zizek aí, né?
1: Ah, não é 16 não. Ah, tá, não sei não, viu? Zizek e o Zubak podem aparecer aí. Não é 16.. não
2: sei. <risos> Só um detalhe aqui engraçado. É, através do Twitter, o De Marcos acabou de <risos> acabou de postar aqui. Senhor, dê-me forças.
3: <risos> <risos> Boa!
2: É, bem sincero, o Cursos. Deve estar doido para sair de sacamento. Caramba! Coisas que devem receber bastante propostas agora na né, nossa.
1: Vamos lá, Andy. Traz o Bug. É,
2: seria um belo, uma bela aquisição. Um jogador. Pra, na minha opinião, hoje o melhor pivô no né, DNB. Pivô muito você, você o, completo. Você não vê o, você não vê outro pivô hoje fazendo o que o, o Kansas faz, né? Tem todos os problemas aí que, que todo mundo sabe, né? De, de, mentalidade, enfim, um pouco de, de ego inflado mas dentro de quadra um monstro ali, dentro do garrafão, difícil pegar ele, difícil alguém conseguir parar ele, principalmente quando ele está a fim de jogo. E é um jogador que tá. Olha, ele, ele adicionou o arsenal né, ofensivo dele o, as bolas de três, né? Teve, teve um bom aproveitamento, aproveitamento razoável né, nas bolas de três esse ano pelo sacramento. E... É um jogador completo, assim, eu acho que é um, é um pivô que é, traria um, um pouco de tudo
4: para o Celtics. Celtics que já está no relógio. Uhum.
1: De Anta Celtics. Davis, o que, que vocês acham de Deonta Davis?
4: Acho bom, mas com essas é, surpresas que estamos tendo aqui, Acho que não, 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 vai, não é pra sair agora, não.
3: É.
2: É. Com,
1: concordo com tudo que tu falou. Será que não relógia, então? Isso. Deonta Davis, que é um cara de bastante potencial, um reboteiro completo, mas que tá bem cru pra, pra NBA e não tem... Não tem jogo de costas, o jogo de costas para sexta é nulo, e arremesso dele é bem, como é que eu posso dizer? Tá, tá ele até entrega um pouco de arremesso, mas não, uhum. é, não é aquele cara confiável no arremesso. Ô, pessoal, surgiu aqui a notícia, aquela thread
0: do Butler foi fake mesmo. E, Graças a Deus. É, tem a notícia de que o, o Boost tá pedindo muito por ele. Que eles querem trocar o Butler, só que eles estão pretendendo fazer isso na Thread Deadline. Que eles querem dar uma olhada no elenco, ver qual vai ser a necessidade, para daí, na hora de trocar ele, cobrir essa necessidade.
1: Uhum. Boa! Boa! É, foi... boa. Trocamos é... por Bradley Crowder e... <risos> e uma camisa assinada do Bill Russell.
2: <risos> é, foi o que a gente falou aqui na... antes da... no início da transmissão, antes do, do draft começar. O Butler agora é a única estrela né, de, de Chicago, o único jogador uh, de peso, realmente. E é o que eu falei, né? Acho que o Chicago deve estar tá pedindo bastante aí pelo, pela saída do Butler. Vamos ver quem é o Celtic que vai draftar agora, então, no
1: 16... Já saiu, já saiu, vamos Voj, vamos Voj, é.
4: tá fraco agora, <risos> tá fraco esse Voj.
1: E o um Furcão que o que, que vocês acham? Vai adicionar mais um nome na roda?
4: Mesma coisa do Deonta Davis, bom, mas não para agora.
1: É, é o Korkmaz eu também não,
2: não, não consegui estudar muito ele, porque não, não achei muito material e... ele jogou poucos minutos né, na, na Liga Europa.
1: É mas ele é tido como o prospecto é, melhor ofensivamente desse draft, uhum. inclusive comparando com os caras grandes lá, o Ed Hilde, uhum. por exemplo, o pessoal está derrubando sites, nb.draft.net não está abrindo, Jumper Brasil não está abrindo.
2: Voz também não tô, não tô entonado. O Voz deve ficar, falar, deve ficar louco né, com, com o DNA, porque é sempre é um grande mistério.
1: É. Ah, o Jumper caiu de verdade. Caramba. <risos> derrubaram, derrubaram o servidor do, da internet.
2: Impressionante. Ninguém vazou a escolha do Céus até agora.
1: É. Expectativa grande. Num... Nunca vaza, né cara? É
0: difícil. A única vez que vazou foi pra falar que era o um Melo, pelo amor de Deus. É.
1: <risos> e que escolha. Ai, nem me lembro disso, meu Deus.
0: Aliás, no que não vaza nem o salário dos
1: caras. É. Verdade. No, no, no texto que eu fiz ali do Dein por um dia, eu tive, que, eu tive que fazer um. Fazer uma montagem ali sobre o salário do Crowder na, na imagem do Upside porque não tem, né?
4: Acabou o relógio aqui do. E. E a ele
1: Caramba! cara.
4: Surpresa.
2: surpresa. Na Big faz e a Bruxelles. Confesso que eu não, não, também não, não consegui eu, ver muito.
1: Eu esperava muita ele coisa. Entre, a 20, entre a 23 e a 31 ali. Ele tinha promessa é, dos Spurs, né?
2: É jogador estrangeiro também, né?
1: É um, e... é um é um big man de muito bom é, muito bom potencial. Ele tem um inferno. Nome de peixe. <dois, risos> Eu é um gringão de longe.
2: Os xingamentos já começaram aqui pro DNA.
1: Ah, <risos> sempre, né?
0: É previsível, é, né? Sempre. Pegar um gringo é previsível. Vai ficar é, mas,
2: pronto, ele, assim. Ele joga em qual time? Alguém sabe do, da Liga
3: Europa?
0: Ele é um francês, né? Mas eu não eu lembro, sei. ele era prometido, o Spurs tinha prometido pegar ele uhum. Então se o, se o Spurs promete, eu já acho que o cara é bom
2: <risos> É, já tem um, um carimbo ali de qualidade, né? É, né? Agora, ele Agora, ele consegue jogar de pivô, ele tá mais pra... É, ele é os dois Pra jogar na 4
4: Celtic seleciona aí a E o Grizzlies, com a 17, escolhe Wade Baldwin Ó oh. É, já tava não. prometido, se eu não me engano, né? Rapaz, e nada
1: de scal Ellison. Ó, oh, dá pra sobrar na, na, na 23, hein, Grisado. Pelo o
4: Yabuzele... Será que o scal sobra, né? Não. não. Lu, Luau, Luau, é, Luau, Skullab, é, Labisier, é, Henry Ellison, Deonta Davis, aí ainda tem o Diallo, que... Eu gosto.
0: O Yabuzeli uhum. é um monstro de forte, hein? É. Quem é. reclama da gente ser soft, esse aí... É <risos> uma porrada no Perkins.
1: É. E ele é, ele é completão, meu. Ele é mestre de três, ele tem um bom jogo de costas pra cesta, ele é bom defensor, ele é forte, ele é rápido, ele... É... é. Se, o, se botarem o, o Luiz Roberto a narrar a NBN Sport TV, ele vai dizer que o Iago é um negro maravilhoso.
2: <risos> Confirmado, então, o Wade Baldwin para o Memphis. É, já indicando uma possível saída do Mike Conley também, né?
1: É. Eu tinha colocado o Wade Baldwin no meu primeiro mock na 17, e depois o... Eu subi ele pra 14 porque o Bulls tava depois da troca do Grosvenor, né? mas no fim o,
2: Mais o uma vez foi
1: pro Grizzlies mesmo.
2: Mais uma vez o Daniel gente. surpreendendo todo mundo. melhor estilo minhasher do draft.
0: <risos> é, o Indian umas semanas atrás foi pra Europa e ficou uns dias lá avaliando, né? Uhum. Com certeza ele viu muito esse garoto jogar.
1: Vamos dar uma moral para quem tá acompanhando no Twitter, na hashtag PodCeltics. Vamos lá. O Germano Jacob novamente participando com a gente aí, Perguntando se será Denzel Valentine o próximo Greg Olden. Eu, eu acho o Denzel Valentine um ótimo jogador, mas já com data de validade, né? O que é bem ruim para ele. Uhum. Lucas, B, eu tô, eu tô... Lucas B pergunta aqui: Como ficaria esse time do Wolves com o Jimmy Butler? E como fica o OKC com essa troca? É, é basicamente o que a gente falou antes: né, do, do OKC. O OKC se, se, com essa troca ele fica com um time bem redondinho. O, o Ibaka decepcionou bastante no, no, nos últimos playoffs, uhum. virando o adjuvante do, do, do Chimenadas, por exemplo. Então.. Uhum. E o OKC sentiu falta de uma, de uma bola de três quando tanto o Ashbro quanto o Kevin Durant estavam marcados passar a bola pro. Pro, pro Ibaka, pro Steven Adams, ou pro, pro. pro outro jovem lá que me fugiu o no do OKC. o John Walters? Não, o o titular, que é especialista de defesa.
2: Ah, o Nossa, você falou Xã não? Você falou Xã tá no não, Hawks. Você Cifolosha... falou de
1: Era há alguns anos.
2: Não lembro, não tô lembrando.
1: Eu vou lembrar. Mas enfim, o, um time que não tinha não tinha bola bola de três. Já adiciona isso com o Sova. Uh, jun, jun, junto Junte-se a isso o, o Oladipo na 2, que é um cara que tem uma defesa fortíssima e que sabe jogar, não é que nem o nosso amigo, que eu vou lembrar o nome. Uh... Não vou lembrar, vou pesquisar o nome dele. Uhum. André Robertson. André ah, Robertson.
2: sim, Robertson.
1: Fez um bom playoff, né? Fez bom playoff. Mas não é aquele cara confiável para meter bola de 13, e ele é um, apenas um especialista de defesa, então... Uhum. O,
2: Olha, o, eu tô ele vendo... um baita
1: bônus na frente dele.
2: Vendo aqui mais informações sobre o Iabuseli, né? draftado no ano 16. É... Acho que ele não, não vai ganhar minutos na 5 porque ele é baixo, né? Ele tem 6,8, aí é uma altura mais. para jogar na 4. Tem 20 anos e meio. Uh, tava, tava projetado para sair ali no entre a 25 e a 35. E ele tem boas estatísticas boas estatísticas na, na equipe que ele jogava na, na França. É, em 28 minutos né, de, de quadra ele, ele anotou 11.5 pontos, 6.8 rebotes, 1.1 assistências, 1 steal por jogo e 0.4 bloqueios. Também chutou 42.6% da, da longa distância da linha de 3 pontos e 76.5% da linha de lance livre. É... Tô tá
0: vendo uns vídeos dele, ele é impressionantemente rápido para um cara do, da altura e peso dele, porque ele é bem um cara, bem forte, que você olha e você fala, é lento, né? Aí corre é. absurdo.
1: Não, ele parece... Ele parece aquele típico meio campista francês de futebol, assim. Cara, ele... Não sei se vocês conhecem, Pogba, Sissoko... Aquele uhum. cara gigantão, fortão e que.. Matuidi! Nossa, ele lembra muito Matuidi agora. Cara, é aquele. aquele armário 3x2 assim, troncudo, uhum. alto, forte, e é rápido. E, então. E tem bola de 3, tem bom potencial, pega rebote. É, era, era uma escolha que no meu mock eu queria muito, ele e coloquei ele no, na escolha 31 ou na 35. No mock pessoal, assim. Óbvio que. A é, tá é um certeza preço... agora
0: é que na próxima PIC vem outro europeu, né?
2: É, é sim. É, tudo indica que sim. na, na a, menos só pra... que caia,
1: a menos que caia bastante esses caras que ainda estão disponíveis, né?
2: Sim, só para registrar aqui, 18ª Escolha da Noite, é, pelo Detroit Pistons, é, Henry Ellison selecionado, da Universidade de Marquette.
1: Ah, mas o LabCA não impressionou ninguém, nem grisado, uhum. tá, tá feia a coisa pro o É,
0: então, é complicado, será que veio algum exame médico, alguma bandeira vermelha para ele, será? Cair tanto assim? Pode ser. É só ele que tá caindo, tem mais alguém? O Luau o já era esperado, né?
1: Fica... É, flutuou Pode mais, ele ficar. Podendo mas... ficar lá pro final. É, esperava ele ir na 15, mas o Draft Express esperava ele ir na 13. Mas. Vamos ver melhores
2: é já já tá já tá saindo daqueles, aqui
1: daqueles cinco que eu falei ainda sobram luau LaBissier, deonta davis Furkan corkmass e eu adiciono aí um cara que era esperado para ser escolhido acima da nossa escolha também que é o Malik Beasley uhum.
2: eu, eu acreditava no Beasley para para o Nuggets né e só para informar aqui o torcedor, é, já estão tá, já surgindo aqui as notícias de que o Iago vai ficar na, na Europa, por né, mais, mais um ou dois anos, para manter o, as vagas do, do elenco aberto. Né?
0: Isso aí. É, então, mas agora vocês tá, estão vendo que está ficando provado o que a gente falou do, da qualidade desse draft, né? o tanto de europeu que está saindo no
1: uhum. começo, né? Papagianis... Uhum.
3: Um gume, é, eu, e, e Daniel,
1: é. eu e tu éramos grandes, sempre Sim. fomos grandes... É, uh,
0: no meio do uh. ano passado eu já falava que esse draft é. era fraco. É. Uhum. Daí o pessoal mas, tá falando,
1: é isso, é apostando no europeu mesmo. Deixa é, mas, lá,
0: vê se melhora e depois traz.
1: Eu sempre fui do time do, 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 do Daniel nesse caso aí, de... Malhar essa... Eu acho esse recrutamento bem fraco E achava que o Celtics Ia sair do draft com seis europeus Já saiu o primeiro Eu, eu tô achando que o Nuggets Vai de Luau agora hein? Faz sentido pra eles é, não coloquei, acho que... o, coloquei o Luau Na 15 pro Nuggets Se sair na 19 faz, faz bastante sentido Só registrar mais duas mensagens Aqui Não, três mensagens surgiram aqui o Germano, que está participando bastante, nos ajudando aqui, falando que era o André Robertson, aquele cara que a gente esqueceu o nome, esqueceu, esqueceu, ele, ele lembrou.
3: Obrigado, Aham, Germano.
1: Obrigado. Nelson Júnior aqui fala, fala um comentário criticando o Andy aqui, que Celtics escolhe o Márcio Araújo o francês na 16a escolha. <risos> E o Andrei Vitório pergunta, será mais um ano sem o Franchise Player? Ah, Franchise, ele vem uhum. na, na Free Agents, né? Uhum.
0: É. Ah, improvável, é. vem com o Thread, podia até ser o Butler, mas... Só tinha ele. Se for falar que os pivôs do Sixers eram Franchise, não, não seriam, né?
2: É, e, e também, assim, eu acho que tem uma frase do, do Brad Stevens que que eu nunca esqueço, que ele fala que uh, às vezes é melhor você criar os seus próprios franchise players, né, do que você ir, ir buscar eles, ou perder muita, muita é. coisa em troca. E eu não acho que, que é, pra, é uma situação que, que precisa de desespero, porque a gente ainda tem bons talentos no, no elenco, né. Pode ser, por exemplo, que o Crowder tenha uma, uma ótima temporada agora, uh, pode ser que o Bradley suba ainda mais, a gente tem o Smart, né, que, que tem um grande potencial, e temos o de lembrar agora, vamos ver, talvez o menino surpreenda aí.
0: Sim, e, Não, o pessoal esquece sabe. que a gente terminou com a terceira campanha do Leste, né, com o time Sim. de garotos, que deve uhum. ter uma evolução nesse próximo ano.
1: Sim. Foi a quinta escolha na tabela, mas empatado com um terceiro, quarto, quinto e sexto, né. Sim. Foi a
0: então o futuro tem aí, precisa ver ah, adicionar
3: é
1: a cerejinha do
0: bolo mesmo, não
1: é, Cara, não é mesmo. O... Mas a Thomas terminou a temporada com o sétimo no. no MVP, no... na corrida o MVP do NBA.com. Sétimo é. lugar. Se isso não é franchise player, não sei o que é. é. Sério, não frente... sei isso aí, não. A frente, uh, o... o Thomas foi em sétimo, ficou. Uh, o Cam em primeiro, claro. Em segundo ficou o LeBron. Em terceiro ficou o Duran. Em quarto, não. Em terceiro ficou o Kawhi. Em quarto, Duran. Em quinto, Westbrook. Em sexto, eu vou ficar devendo. Mas em sétimo ficou um... E falando em Azaia,
0: o que vocês acharam Vamos. do Twitter dele?
2: Ah, eu acho que aquilo de repente tem a ver com a possibilidade dele de vir para as Olimpíadas, né?
1: É, foi o que falaram, foi o que falaram que ah, era a possibilidade dele vir para os Jogos Olímpicos. É, Duran vem de...
0: para os Olimpíadas ou não? Oi. Duran vem ou não? Não, Duran. Duran. A gente não. Não.
2: Eu vi, eu vi hoje li, em algum lugar que o Duran e o Carmelo Anthony estavam confirmados. Ninguém. Mas...
1: É, é o Lebron que eu eu é, o Lebron. é o Lebron. Parece que o Lebron é não vem,
2: né? E não o Curry também, Curry também já tá fora. E, e o Westbrook ainda tá fazendo a sua decisão. Pode sobrar uma vaguinha pro Thomas aí, seria legal ver ele aqui no Rio.
0: Então o Butler tá pra vir, né? Seria um bom o começar a enfiar na cabeça dele de forçar uma barra pra vir pro Boston, né?
1: Ó, oh, Daniel, é. para confirmar, pra completar a informação: Curry terminou em primeiro pro, no, no, na corrida pro MVP do NBA.com. Em segundo, LeBron James. Em terceiro, Kevin Durant. Em quarto, Kawhi Leonard. Em quinto, Russell Westbrook. Em sexto, Chris Paul. Em sétimo, Kyle Lowry, que ganhou a vaga... É, aqui diz, né? ranking da última semana. O Kyle Lowry era o oitavo e ficou em sétimo na última semana. E a Isaiah Thomas em oitavo, sendo que na semana anterior estava em sétimo. Então... Ele terminou em oitavo, mas chegou a estar na sétima colocação do... do tá estava pelo... na frente do Leonard? Hã? Estava um na frente do Leonard?
3: Não, estava na frente do...
1: Kyle Lowry. Ah, do Lowry. Isso. E daí em nono ficou o André Drummond e em décimo o Damian Lillard. Lá na frente do Lillard.
0: Exatamente. É, e o Lillard estava cotado para a seleção, né?
2: É, não já. é um dos, um dos selecionados Pré-selecionados,
3: na verdade
0: Seria legal, embora eu não acho que o Azaia O jogo dele case com O basquete FIBA, com a seleção Mas seria legal ver ele Seria bom pro marketing do Celtics é.
2: O Smart que vai fazer parte do Que eles chamam de select team, né que hum. é um time montado com, com jovens potenciais e com o objetivo de treinar junto com a seleção americana, né? Que aí você pra dar trabalho. é você dá trabalho para a seleção principal né? e ao mesmo tempo ainda desenvolve os jovens. Então, acho que é uma referência diferença boa para os né?
0: Ele foi o, o, no Mundial, ele ele foi ele foi o destaque.
1: Isso, exatamente. Os as estrelas, inclusive as estrelas reclamaram pro <risos> Sim. pro pro coach K okay. cara o Smart não tá deixando a gente jogar o, <risos> foi no o, ah, hoje eu tô, tô, tô ficando em branco em vários não. o Kyrie Irving e Caieri é Irving, Irving isso Kairi Irving e, e o Derrick Rose tá era pro, o, foi, pro coach K o Smart não tá deixando a gente jogar impressionante <risos> o, o que o Smart faz Uhum. E para aqueles que estão criticando o D&D pela escolha 3, eu acho a escolha mais óbvia sempre foi minha escolha 3 o, o tudo,
0: tudo foi óbvio, a escolha 3 era óbvia pegar um gringo
1: aí era óbvio É, a 16 eu achei estranho mas eu acho uma boa escolha porque hum? eu queria o L, Queria cotava ele para 31, 35 tudo bem mas se o se, se como tu disse o o Spurs tinha, pro, o Spurs tinha, tinha prometido para ele selecionar na 28 daí já ia ter que gastar 23. Daí o, o Andy olha aqui: quem que eu vou escolher na 23? Ah, se eu vou escolher, quem que eu vou escolher na 16? Se ele vai escolher alguém que está ainda para 23, ele está economizando dinheiro. Se vocês pensarem assim, pode pegar o na na, na na 23 e pegar, sei lá, um. Vamos chutar o um nome aqui. O luau na. Não, o luau também é
4: draft stash. Mas. Galera. Sim? Saiu a escolha do Denver na 19, vai ser o Malik Beasley. Uhum.
1: Malik Beasley.
4: É, e por enquanto Caraca. vai sobrando aí. Luau, Skal, Deon, Death. É o que eu ia falar aqui. Ah,
1: Faz mais sentido para o Andy, se o Andy tem a certeza de que o Labisier vai sobrar na 23, draftar o Yabuzeli na 16 e o Labisier na 23, do que o contrário, porque ele vai, no próximo ano, ele vai economizar dinheiro. Sim. E tem tudo ah. a ver, né? O Celtics
0: contratar um cara chamado Scal.
1: Ah, com certeza.
0: Tem <risos> é um bom histórico aí.
1: Não, não. Dá a camisa 44 para ele também. Chuta o Tyler Zeller. E 44... Dá 44,
2: pelo 44 que vai ser aposentada daqui a
1: anos por conta de Danny End e por conta de Scalabrine óbvio uhum. dois caras que honraram a 44 com...
0: eu tava lendo uma matéria que a quarta camisa mais vendida do Celtic ano passado foi a do Scal ah, sensacional Incrível.
1: sensacional e o, cara, e o cara é muito como comentarista, ele é muito bom também. Gosto muito dos comentários dele. Tem a parte da mística do, 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 do personagem que ele criou em volta de si mesmo, mas ele comentando é muito bom também. Um baita analista.
4: Grande o Mamba.
1: Exatamente.
0: E o, o Scar, cara, quem, quem acompanhou, ele não foi um cara tão ruim assim que nem se fala não, cara. Um bilhão de cara pior na NBA. É que é um cara que tava é um cara num meu... super time ali, era uma das últimas opções mesmo. Ah, isso, aí é
3: coisa,
1: isso aí é coisa do, do, do Zé Boquinha falando, né? <risos> Como é que esse cara tem espaço na NBA? Mas tem vários caras piores que o Scalabrine. Scalabrine ganhou o jogo, ganhou jogo pro Nets na, no, nos playoffs de 2003. Ganhou o jogo pro Nets com bolinha de três lá time comandado pelo Jason Kidd, o Richard Jefferson naquele time, Scarlabrini Scalabrine calou meteu uma bolinha de três que ganhou o jogo pro Nets. O
0: então, Scal foi no final de carreira jogar na liga italiana e foi vice-artilheiro. Primeiro Exatamente.
1: jogo dele, ele fez 35 pontos. Isso aí. Logo depois da é passagem no Bulls né? Sim. Uh, vou registrar aqui dois comentários do nosso colega de Celtics Brasil, o Rômulo. O primeiro é bem, bem engraçadinho. O James Young traumatizou o pessoal em Boston. A gente não quis apostar outra pick de, de meio de rodada em um produto de Kentucky. Faz sentido o que ele falou.
2: Do... Sim, sim, é. Considerando o James Young né, no draft de 2015, que foi. Por enquanto está sendo uma decepção né, com a 16. Veio de Kentucky também.
1: Exatamente. E o outro comentário é. Jalen Brown se vingar pode virar um novo Godala ou até mesmo o desejado Butler. E é, são os dois caras com quem eu comparei o, o Brown no meu, no, no meu texto sobre o Jalen Brown no, no Celtics Brasil. Ele chega na liga como o Winslow, mas ele pode ser um
4: mal-estar do saiu, nível de Godala e Butler. Saiu aqui a escolha do Brooklyn na 20. Caris Leveu.
2: É boa escolha. Assim, e é... Os
4: é, é um bom boa,
2: boa escolha, é bom prospecto, mas
4: acho que
1: eu, eu contava oh, ele pra nossa escolha de segundo
4: round. Ele tava contado pra, segundo round, né? tava contado pra é. esse próximo round por causa das lesões, mas é, se tivesse 100%, o, com certeza O cara do é, é jogador do
2: Michigan State, se não me engano. Uh, Pelo é... jeito... Um bom, um bom universitário, né? fez um bom universitário no, no último ano. Jogou os quatro anos, é, é um sênior, né? Mas eu vejo, vejo um jogo maduro para a NBA. E eu, eu sou da da corrente que compara ele ao Jamal Crawford. Acho que ele tem bastante a ver uh, é. o Jamal Crawford. Pode ser uma, uma ameaça aí vindo do banco.
1: Seria a minha comparação que eu ia falar agora. Uh, e, e até citar o Daniel aí de novo é... essa seleção do, do Leverti junto da seleção do Valentine vem de encontro ao que eu e o Daniel sempre defendemos de que essa classe não é das melhores é. até para não ser muito radical essa, é, essa classe não tem tanto potencial assim porque os games estão é, literalmente é dando de ombros para os problemas físicos, que em outras classes são... O Noel despencou da, da primeira escolha para a sétima escolha por, por problema de lesão. E esperava-se que o Valentine despencaria até para estar disponível na nossa escolha 23, e ele foi escolhido na 14. E o Levert era cara para ser é. disponível na, 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 na nossa escolha 35, por exemplo, e foi escolhido na 20. Então... É outro indício de que essa classe está bem fraca. Uh, esses caras com problemas sérios de lesão, por terem um potencial, uh, por terem um jogo que já para impactar nos primeiros quatro anos uh, de, de contrato já já estão sendo escolhidos bem na frente. É, eu sempre falei,
0: se você pegar a classe de 2014, por exemplo, você vê lá o Randall saiu na sétima. Nessa classe aí, ele seria a segunda, seria a segunda escolha. O cara saiu na sétima.
2: É o a gente está tendo a confirmação aqui né, de que esse draft isso já era esperado a gente que está acompanhando aí mais a fundo já previa que os mocs não iam, não iam acertar muitas posições né ia, é. É, ia ser uma, uma bagunça mesmo como está sendo porque tem tinha muitos jogadores transitando pelos mocs né muitos um saem
1: no é, é que é que a classe a classe é muito igual T, uh, geralmente as classes tu vai uh, da, da, do, do, dos drafts, estou dividindo em vários grupos. Há ah, um grupo top 5, um grupo top 15. Um grupo top, não? Essa, essa classe tem três grupos: um grupo de dois jogadores que foram as duas primeiras escolhas, um de mais ou menos seis, seis jogadores que transitavam entre a 13 e a 8, e, e um outro grupo com um monte de jogadores incluindo inúmeros estrangeiros, porque tá todo mundo mais ou menos nivelado ali. É por uhum. isso que eu defendo que
0: quanto mais o Nets piorar, melhor, porque classe <risos> boa mesmo é do ano que vem. Do ano que vem é uma classe é. boa. Se a gente tiver uma pick 3 no ano que vem, 2 ou 1...
4: Harry Giles lá. ou Joe Johnson, pra mim, são os caras que... Josh, Josh Johnson ou Josh Jackson, não me lembro. Agora, Harry Giles... O Giles é demais.
2: É, o, o, o guys é realmente, tem tudo para ser a primeira seleção, é a primeira escolha no, no
1: próximo draft. Eu acho que esse é o Josh Jackson. Quem que você acha? Josh Jackson.
0: Não, eu acho <risos> os dois os dois são bem superiores às duas escolhas desse ano.
1: Sim, mas é mais pelo... Porque ele vai mostrar. Eu acho que ele vai mostrar mais no college, porque ele tá um pouquinho mais pronto. Mas eu acho que o Harry Giles tá, tem, é o cara que tem maior potencial, assim. Mas eu acho Jackson vai ser mais badalado, digamos assim. Não, Harry Giles,
0: o Harry Giles, eu não acho só que ele vai ser um, um franchise, não. Eu acho que ele vai ser um super all-star mesmo. Um top 5, assim, de, de
1: NBA eu, em uns anos.
4: Tem tudo pra isso.
1: Vamos ver se o Netzinho nos ajuda nessa <risos> Que é algo
0: que eu não vejo nesses dois. Eu não consigo ver o Simons, nem o... esse o nome dele.
3: O Ingram.
0: O Ingram, eu não consigo ver eles como super, super estrelas. Aqueles caras que põem o time nas costas, levam sozinho. Não consigo realmente ver.
4: O Simons, por mim, talvez, vai formar o Shin'Kumatsu. Talvez uma pequena panela, mas em grande vegenda como uma incógnita pelo seu corpo que vai ter uhum. que vai traduzir o seu potencial para NBA, e vai, mas é seu grande potencial vai vai mudar de acordo com o seu físico.
1: A gente falou da camisa 44 um pouco antes e o germano veio aqui com aquela pergunta: que sempre dá o que falar, e a camisa número 20? <risos> vai <Você risos> ser queimada.
4: <risos> é, eu acho polido, que logo, né?
1: logo alguém vai usar a 20 e a 9 A 5 por um tempo vai ficar guardada ali E a 34 vai ser aposentada com certeza é basicamente Sim. o que eu acho
2: É só para lembrar que o Carlos Levert né, Selecionado pelo, pelo Pacers e repassado ao Nets Ele tá lesionado, né? Não sei se ele já, já estaria pronto para Pra jogar agora no início da temporada.
1: O gêmeo do Nets tá, é, é brother do Eden End, né? Porque. Se ele sonhou com um cara machucado.
2: Ah, é, que tudo indica assim.
1: E ele foi trocado pelo. O Kerr é. do vem no lugar do. da Young, né? Então. É, daqui o... a pouco ele troca o Brook Lopes por escolha futura.
2: Sim. Uh...
0: Mandaram uma mensagem aqui pra mim, no pessoal. O que, que vocês acham do Love no Celtics?
1: É, Depende tenho... do, que, do que vier, mas a gente precisa de um Ring Protector para mim.
2: É, eu, eu acho que o Love seria uma boa adição pro, pro Boston, porque yes. eu acho que ele é subutilizado no, no Cleveland, né? E eu vejo, eu vejo ele se encaixando muito bem no, no sistema aqui de do Brad Stevens, né? É um, é um jogador que, que joga ali na quatro, né? Que consegue espaçar o, a quadra, uh, tem um arremesso de fora com um aproveitamento, né? E eu, eu vejo ele fazendo aqui no Celso os mesmos números que ele fazia, por exemplo, no time do uh, Mas ah, é. Né? Eu acho que também a gente tem que ver o que, que a gente cederia, né? Pelo, pelo Kevin Love. Eu vi um rumor hoje uh, no, no blog americano de que o Bradley mais a 16 já daria conta do recado, não, não seria nem necessário negociar Pick 3. Agora já já, já nem faz mais sentido, né? Mas é, só para ver como é que o, o Cleveland tem interesse no Bradley, né?
0: É, eu eu, eu sou fã do Bradley, né? Cara? Bradley para mim é um dos caras mais intocáveis desse elenco. Para trazer o Love só depois de confirmar um pivô pedreiro, aquele cara pra defender, Sim. eu até posso pensar. Antes disso, eu não quero nem pensar nessa troca.
1: É, eu também sou dos caras que são o um grande defensor do Bradley, ele tá sempre nos rumores de troca, sendo que o contrato dele é ótimo, e ele não é tão, tão ruim assim, o cara é o primeiro time de defesa, o cara é um borderline all-star, e ele é fundamental
0: no ataque também, a gente viu quando ele saiu, sim. quando ele ficou lesionado com o um ataque e foi pro saco. Porque o cara, e... ele, ele se movimenta o jogo inteiro, ele
1: abre espaço pro time, ele é fundamental. E, ele é uhum. in... e o encaixe dele com o Thomas é impressionante. O que um não tem, o outro tem. O, o
3: sim,
1: Thomas é. e, o, e o Bradley, Bradley. se encaixam de uma maneira bizarra. Se você vê hoje, ele é o nosso melhor defensor
0: ele é um dos melhores na bola de 3 ele é o melhor cara para correr e espaçar
4: a quadra ele, mais, pois, uma, mais uma surpresa empatado. na pick 21 do Atlanta vai escolher Deandre Bembry Bembry, bembry. Ah, bembry, bembry, uma, bembry. Uma,
1: não é tão surpresa para mim eu colocava ele na 20 e 25 acho. escolha é do, as, do,
4: da... do Clippers da, devido às circunstâncias com Davies, Scalo, Ah, o valor... sim. Sim, sim. Entendi. Com alo é, Eu
2: acho Cara, que o Bember é jogador da 3, né? Ele joga de alo.
4: É,
1: ele é Sigma também. 2 e 3. Uhum. Mas ele é um Sigma meio...
2: Ah. Ele é de San Joseph's. Ele é. Não,
1: não é tão... É, é.. Como é que eu posso dizer, ele é um jogador é, mais.. Uh, que tu não encontra assim normalmente. Ele. O uhum. um jogador é, é único, assim. É, uhum. Não é o normal da, da, da posição. Mas ele não defende nem ponto de vista. Então, é um então o
2: Atlanta Hawks selecionando dois uh, jogadores pra, pra posição 3, né?
1: Acho que o Bembry vai jogar na 2. Uhum. Mas o, o tipo, o Bembre não defende ninguém, não defende nem ponto de vista e não tem arremesso. Ele uhum. é um cara para explodir a sexta. Ele é muito, muito rápido. É. Ele é um dos caras mais rápidos desse, desse recrutamento, um dos caras mais atléticos, e, e ele tem um, um bom handling sensacional. Ele vai explodir, ele explodir, explodir na cabeça dos pivôs toda hora. Vai, dar aquela, vai cortar para dentro em dois, dois passos, ele tá marretando na cabeça de, dos caras. Mas ele não tem arremesso não tem defesa. Eu acho uma escolha bem estranha.
2: É, e, e os mesmos jogadores que a gente queria na 16 sobrando na 23, né? Por é. então, agora...
1: é, isso que eu falei, eu falei. Eu falei antes, hein? Se o. <risos> se o, o eu falei na, na escolha 17. Se o Andy tem certeza. Que o ou o Labisier, ou o Deonta Davis, ou o Luau vão sobrar na, 16, na 23, ele tá pegando o Iabuzelli agora pra economizar dinheiro.
3: Uhum.
1: Aí, mas eu ainda é acho, que... acho que vai vir um gringo, aí. Será?
3: Eu acho
0: que, que ele deixou bem claro, pegando, pegando na 2 um europeu, que ele não quer comprometer. Não quer comprometer roster. Independente de quem sobrar agora. Não, acho que ele já é. tinha pego
4: o mas aí tem que. Depende também do. dos nossos free quem vai renovar, quem vai vazar.
2: É, e também das trocas, né? Pode ser que, que os calores do ano passado, né? O Hunter, a rosia é, Young sejam, sejam envolvidos em alguma troca.
1: Eu acho que, tipo, a gente tem nove contratos garantidos e tem seis vagas nossas. Eu, na minha opinião, acho que tem vaga para três free agents e três escolhas de draft direto. Então hum. dá para dá dá manejar assim. Já. Mas é que tipo, eu desconsidero o Amir Johnson, o Jerebico, o Zeller. Ah, acho o vai Como?
0: O gente vai ficar com o Amir, o com tenho quase certeza. Também acho.
1: É, mas não é, não é garantido, né? é Team Option, se ele quiser declinar...
0: Sim, mas por exemplo, o Zeller e o Salinger, eles, são... eles têm oferta qualificatória, né? não tem garantia que eles vão sair do time. O Engie precisa de uma troca para se livrar deles, para abrir espaço no roster. Pois
4: é. Se eu liguei pelo andar da carruagem, para mim vai ficando, por enquanto. Agora ainda tem, muito, ainda tem muito tempo pra definir isso. Olha,
2: se, se o Andy quiser pegar o Luau, acho melhor pegar na 23, porque acho difícil o Spurs passar esse, esse garoto. O, o Spurs que costuma pegar europeu, ah, né, no draft. Não passa. É? não
3: passa o Luau de jeito. Difícil
2: nenhum. passar. Quem? Não escutei. O, o Spurs passar o, o Luau, acho muito difícil.
1: Ah, difícil, difícil.
0: Estou oh, aqui com os contratos, contratos garantidos, Bradley, Azaya, Smart, Zeller, Sullinger, Polinic, Rozier, Young, Mickey e Hunter, são 10 contratos garantidos. Uhum. E ainda vai querer renovar com, provavelmente
1: com Amiri e, e com
0: o Turner, então você já viu Não, que...
1: São 9 contratos garantidos, duas ofertas qualificatórias, dois Team Options e dois Frayers. É, então, mas a oferta qualificatória, teoricamente, é garantido, né? É, se é... o cara não receber um... É parcialmente garantido, é. né? É, então, se o cara
0: é. não receber uma oferta, ele fica. Uhum. Então, a gente deve estar bem preocupado mesmo.
1: Qualify porque... Offer é,
2: é o Jerebico ou
1: não? Não, 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 é o... Qualify é o Zeller
0: e o Sullinger. Zeller e o
1: Sullinger. É, o Sullinger,
2: é... é... talvez, é... receba alguma proposta. Sei não, Agora, né? se o, se o Soling ia ficar pela Qualifying, eu acho uma boa. Né? É, é 3.2 milhões. O espaço é, no, no Cap, né? É então, um... dá pra engolir, nesse né, esse contrato.
0: É, o problema é ficar com ele e com o Zeller. Um dos dois tinha que sair, né? É.
1: Sim. Passar aqui nos comentários, uh, Lucas B já critica o Danny End, dizendo que vai dar um jeito de draftar o Fabio Mello de novo. <risos> Grande jogador, aqui... um comentário maldoso no Twitter. É. O Eduardo Diniz fala que o Eduardo tem tudo no esquema. Ele vai usar aquela tática de roubar a dos outros jogadores. do Space Jam <risos> uh, uh. O, Yuse, o Germano faz uma, faz uma pergunta bem, bem legal aqui sobre o Harford, seria Seria uma boa dar uma oferta?
4: Com certeza.
1: Absoluto. Eu acho que... Até no, no texto que eu fiz ali do D&D por um dia, eu faço várias ofertas pelo, pelo Al Horford para jogar tanto na 4 quanto na 5. Na, na uhum. O mais importante
0: de tudo é que eu acho que o Al Horford ele quer jogar no Celtics. Então Também ter a vontade acho. do jogador já é algo que, que me motiva. Eu acho que foi ele o jogador que conversou com... Sim, quase certeza.
1: Com tu... o no Sim. Coisa. E... É, só, atualizando, só atualizando aqui, Fábio. Sacramento selecionou a Malak Richardson Isso. na escolha 22. Então, dos cinco caras que eu falei naquela
4: hora da, na escolha 16,
1: quatro estão disponíveis: Timo Tiluau, Scala Deion Deonta Davis, Furcão
4: Mass. Rapaz, vai sobrar alguém bom na 31. E vai Oi, ser bom nome. vai ser muito o bom garantido. O Diallo não saiu, né? O Diallo vai shake sobrar.
1: Oh,
2: tem... É, o Sheik não, saiu ainda. Fez uh, bons, pôs uh. do
4: Jogadores que ainda não saíram.
1: O cara Nápis que tu gosta lá, Bruno. O cara que
4: Deonta Davis, não, Luau, Ivica Zubak, Demetrius Jackson, Dejounte Demet de 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 Murray, Murray. De Murray, Antes e São... Não, que Agora, Celtics no relógio. Final
2: de bateria. Eu, eu assim, preciso ver um, um, um pivô essa noite vindo pro Celtics, né? Pelo amor de Deus. Nem que seja 41, a gente precisa ah, de Ah, segundo
0: round vai vir uns três, fica vendo.
2: É. E é o Maraque Richardson que foi um jogador que subiu nos mocks muito pelos treinos que ele fez, né? é, é um jogador também que tem uma um atributo físico. Ele lembrou um pouco o Young, assim, nos vídeos que eu vi. O James Young, né? É... Tem um arremesso até parecido com o Young e... saindo aí agora no Kim. Tem pessoal ah, elogiando aqui a escolha. Não é? <risos> é. O pessoal tá elogiando aqui a escolha. Vamos ver, da imprensa americana. Ah, é, é... Pra 22, talvez Na não
1: tenha... Vinte... Boa Na coisa. 22... Na 22, eu acho uma ótima
2: escolha. É, é. Jesus Tava cotado ali pra 15, 16, né?
4: Olha, acho tá que é um estrangeiro, hein? Luau ou um dos Obats e Zik? Ah, eu acho ah. que um dos dois. Um
2: ah, dos dois. no relógio.
1: Eu iria de Luau agora. Já que pegamos o Yabozele, vamos de Luau.
0: É que é um outro SF, né? Será que vai
1: pegar depois de pegar o Brown? Não, o Luau é SG também, né? Mais S, é SG que é SF. É mais SG que SF. Apesar de altão.
4: O Malat Richards não tava chorando por ter sido passado tantas vezes.
1: Hum. É, na minha escolha ele era 15o. Eu, na minha ele era 17, porque ele tinha promessa no Grizzlies. Só que o Grizzlies não contava que o Eid em Ia ser passado pelo Bulls.
0: Sim. Uhum. <risos> o Bulls Você... fez uma promessa leve pro o que Não faz promessa então, né? Promessa <risos> leve não
1: existe. Quem mais tem no board ainda? Além né? desses quatro? Ah, não. O Matheus falou, né?
2: É, lembramos bem agora o shake de alo né, disponível ainda. Hum. Cara, um Pô, potencial uma, grande.
1: Como a gente sabe que
0: também o Angel leva muito em consideração o treinamento. Quem fez um baita treinamento foi o Demetrius Jackson, hein? Que não saiu ainda.
2: Esse é
4: armador, né? O Jackson. Sim. O armador, não aguento, mais, não aguento mais armador. Eu e a nação Celta
0: é, eu também não quero, mas como é um cara que ele
1: foi espetacular nos treinamentos,
4: eu também não duvido okay. que saia. Eu não
1: lembro. Eu... Eu não, não consigo ah, entender, passar o Labisier agora. Terceira é, é. escolha da noite... Ah, o Labisier até agora não saiu, com certeza
0: tem bandeira vermelha. Isso aí vai sair depois do draft.
4: Engraçado é que... É, a única explicação é o Médio. Sim. O Labisier era cotado para pick 1, top 3, aí dessa foi para top 10, depois lottery pick, e agora ainda tá aí. Uhum frustrante
0: esse sim dá é partida
2: é os garotos estão numa ansiedade absurda né? pra garantir logo uma carreira na NBA noite longa aí pro Labissier.
1: Labissier, Luau mas Deonta Davis Sheik de Demetrio Jackson e Vic Subat Antes Eu lembro The Murray, Antes Zizic, Damian Jones, Diamond Stone.
0: Mas sabe o que o Claudiciar tá me lembrando? O Young, o Young também, foi caindo, caindo, caindo. Quando sobrou pra gente, a gente achou que tinha sido o estilo do draft, né? Uhum. <risos>
4: é, foi mais certo,
3: não Mas é
4: muito azar pegar um, um Young 2.0 aí no Scal.
0: Eu lembro que muita gente comemorou mais o Yang do que o Smart.
1: Inclusive o Bill Simmons. Né? Sim. Decepção total. Oh, é um cara que eu esperava muito. Viu? O Eduardo Diniz, no, na hashtag PodCeltics, participando com a gente aqui, mandou a foto do, do, dos personagens do Lone Tunes junto com o Jordan. E falando que são as escolhas do Andy. O Patolino, o Pernalonga, o Coyote, o Frangolino, e eu não manjo desses outros personagens aqui.
2: É, lembrando que, que a gente tem que estar no mínimo agradecido pelo, pelo Jordan ter recusado a oferta do ano passado. Né? Putz, as quatro picks que o, que o Andy ofereceu pela nona escolha, né? em que o Andy... Provavelmente escolheria o Winslow, né? O jogador parecido com, com o Jalen Brown.
1: É, só que eram quatro escolhas baixas, né? Não, a
0: nossa primeira escolha do Nets esse ano tava envolvida, a gente Já estar sem a três agora. Não.
1: Era, era 16, 23, futura nossa e. Tá, no caso era.
2: Eu acho que tinha uma do Nets, sim.
1: Tinha, tinha do Nets, sim. Ou então era a troca do NETS, eu lembro que não tinha a escolha do NETS diretamente. A troca, a troca do, do NETS, Nets ainda, porque isso é a melhor é, de... é, né? é mais é, é. é
4: a mais importante. É.
1: Direito de swap
4: é Pois é. Coisa. Coisa. O NETS fez... tá ferrado.
0: O, eu, o Engie falou uns tempo atrás que a, às vezes a melhor troca é não trocar. Uhum. É o pessoal tudo uhum. bravo de não ter saído troca hoje. A gente também ficou bravo ano passado, em não sair da troca do Winslow, né? Uhum. Quem sabe não, não é melhor também, não ter saído da O engraçado nada,
4: que um... que nas escolhas do Celtics o Woj un... nunca bota nada, é muito difícil. É. Bota bem em cima da hora e olha lá. É, só, um, só um detalhe... O... Antes, o... Zizik. Antes, Antes Zizik.
0: Zizik. Antes Opa, Zizik. Opa, Zizik, finalmente. O Mock. É,
2: eu ia falar da possibilidade de a gente ser dois suecos no elenco. Labisier com o Jerebico, mas... Vamos de antes Zizit. Da croata, né? Da, da croata? Sim, classe,
4: classe. Estamos Zizicados. Pois é, vamos ver.
2: Eu preferi o Zubat. Vamos ver se o LabC. Ah, eu Cê preferi
4: acha, o né? Skull ou o luau. luau.
1: É, acho difícil o
4: Luau sobrar. Não, cor, entre,
1: entre, entre os pivôs croatas, eu quis dizer.
2: Eu gosto do Zizit, achei uma boa escolha
1: eu prefiro ele também. Eu preferia
2: o Zubat. Vou pegar aqui mais, mais informações, mais informações
1: para passar. O maior potencial do Zubat do que do Zizit. Mas os dois são bem parecidos. Bem parecidos. parecidos. É, é dá, pra, dá pra dizer que são bem parecidos, é verdade.
2: Vamos lá, o Zizit, jogador da Croácia, né? como a gente falou aqui, é 7-0, 2 né, metros e 3 aí de altura, é. uh, 19 anos apenas.
1: 19 anos, primeiro uh. de abril de 97.
2: É, no, é da, jogador da Liga Adriática, né? E nessa última temporada jogou 25 minutos, teve boas médias, 13.4 pontos por partida. Uh, teve também 8 rebotes no jogo e 1.4 bloqueios. Boas estatísticas para 25 minutos de quadro, né?
0: Não, sim, esse, esse é um sim. jogador
1: que eu, que eu gosto, eu acho que daqui dois anos ele volta. É, eu gosto dos dois, eu, eu disse que preferia o, o Zubat, mas eu acho o Zizit uma ótima escolha também.
0: Okay. Só é difícil achar a foto dele na internet para fazer a montagenzinha aqui. <risos> Pô, mas tem... Ah, tem? tem foto boa que é difícil. Ah, tá.
4: Tô achando que vamos draftar todos os nossos picks, mas e que dificilmente vai rolar troca, hein? Sei que nem no passado, só ah, que pode eu coloco um de
0: Agora eu acho que vem pivô americano, viu? Agora vem Diamondstone,
1: Jamon Jones... Uhum. Agora que não é contrato garantido? Sim.
4: Agora é, que... também tem isso. Contratinho,
1: é. Meu... É. Contratinho não garantido? Vou tentar dar uma dissecada aqui no antes, É um, É um pivô de bom potencial, ele é bem equilibrado, né? A única coisa que ele não tem é arremesso. Mas ele tem defesa, ele é atlético, não é lento, ele é até rápido pra posição. É bem, é rápido, é bem ágil, o tamanho dele. É, é branco. <risos> ele tem bom potencial, tem jogada no push, ele, ele é um... É o típico, o típico big, big Europeu, né? É só, só não tem arremesso, mas o resto ele tem tudo. E, mas a principal característica dele é que ele é um excelente reboteiro. Uhum. Ele, ele pega rebote é, muito né? bem.
2: A escola europeia de centers é, é boa, é confiável. Então, acho que foi uma boa escolha para 23.
0: Ele é, ele é aqueles caras fortes que espaçam a quadra. Eu gosto disso. Por é isso que eu preferia uhum. ele. Uhum.
1: É, o Zubat do qual eu falei é um cara mais. Era é um cara mais. mais técnico, assim, né? É, o Zubat é um cara mais técnico, joga é, mais frente. Ele, assim. ele, ele lembra bastante o, o Christet até, né? Sim. O Zubat. Até demais. Notícia, ah? notícia lembra que
0: chega demais. aqui.
2: <risos> notícia que chega aqui é que o Filadelfia vai selecionar na 24 o Luau.
4: Ai. Não! É um bom pro eu... É uma voltinha. Um, né? um bom draft pro Filadélfia. É. Sim. E, e ainda acredito que vai draftar alguém de hype do tipo Ska ou, uhum. ou o, dia, o Diálogo na 28. É Aí tem, só
1: tem tem notícia aqui de que o, o eu até no, no meu mock eu coloquei o Nuggets com, com o europeu porque muitas escolhas 500 né? escolhas nesse draft né então um deles ia, ia ser ia ser deixado na Europa para é, o famoso draft stash né deixar lá treinando na, jogando na Europa e foi e é o que parece que vai acontecer com um o no Gomes ele falou que não tem nada concreto com o Nuggets e quer é, é bem provável que ele fique mais um ano na Europa. Uhum. E não, é, o, o Daniel falou olha, na hora da escolha, mas só para confirmar que o Yabuzeli vai ficar pelo menos mais um
4: ano na Europa. Olha, galera, é, Luau na, com a 24 no Sixers e Bryce Johnson, é Bryce né, na, Johnson. 25, na 25
1: pro
2: o, Um jogador que eu tinha no 31 aqui para o Celtics. Teve uma boa temporada também pelo universitário.
1: É, eu botei o no Lakers, na 32.
2: Jogador do North Carolina, NC State. E é, bom jogador também, principalmente na defesa, e boteiro.
1: Pergunta aqui do Gilson Souza, na hashtag PodCeltics. Pergunta interessante. O que, que, o que, que deve estar passando na cabeça do, do Scala Biciar, hein? Coitado.
4: É, complicado mesmo. Ele deve estar se arrependendo de ter se, inscri se inscrito para o A
0: ansiedade Sim, é muito né? grande, né? Olha, ele é. Tá, é o que eu falei: para ele tá caindo até agora é porque ele tem bandeira vermelha. Então eu, uhum. Se ele tem bandeira vermelha, ele já sabe também, ele já deve estar tá até meio consolado já. Tipo o Perry Jones, assim? Sim. Com certeza. Daqui a pouco aparece essa notícia. Com certeza tem algum problema em costas, joelho, essas coisas que acabam com carreira de pivô.
4: Olha, uhum. e da, ó, daqui para, da 25 para 31, sobra Labissier, Deonta Davis, Ivica Zubat, Demetrius Jackson, Dejon Temor, Murray e, She, e Jake Diallo. Um desses sobra. Uhum.
1: Eu acho que o, é, vamos tentar brincar aqui. Acho que o Seven Sixers vai pegar um point guard. Não sei, não sei se vocês concordam comigo. Demetrius Jackson ou Dejante Murray?
2: Acho que ele vai, ele vai onde Demetrius Jackson.
1: O, o Raptors vai pegar
4: um PF. Que eu acho que vai ser o, o Diallo, o talvez. Eu, eu, eu já diria que...
1: O, o ou Dejante Davis ou Escola de Sierra. Eu não sei. Apesar de que Scalabeccer tem isso que o Daniel tá falando, né, do, da bandeira vermelha, só pode ser isso.
4: Um cara tava comentando aqui do grupo, Scal vai ser o Cliff Alexander desse draft. É.
1: Interessante. O Sans vai 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 passar os. Já já tá com muito já tá com muito big, né? Tem o Alex Lane, o, os dois que eles selecionaram agora, né? O, uhum. Caramba, Marquis Cris e o Bender. E tem mais o, o Tyson Chandler. Então eu acho que eles vão passar. Vão passar Big. O Spurs eu acho que pega Big. O Arrius vai pegar Big também. Não sei se vai sobrar algum Big ali na 31. Ah, o Spurs acho... eu
0: acho que eles vão pegar o que tiver de melhor, independente da posição, viu?
1: os Spurs eu acho que vai pegar o Zubat se, se é, tiver. Eu também penso que o Se tiver eu pegar
4: disponível Zubac. pra lá. Não além não desses.
1: Seven então, Sixers eu aposto em Demetrio Jackson, Raptors talvez em Deonta Davis, o Suns vai com.. Corkimas, talvez. Corkimas faz bastante sentido pro Suns.
4: Olha, é, o, além daquele Bigs do Suns que você citou. Ainda tem o John Lewis, uhum. mais um Power Four. Ah sim, verdade. Santos está lotado já.
1: Então os Spurs pega o Zubat, o Warriors está quase prometido com o Diamond Stone, então pode ser que sobre o Damian Jones na da 31, hein? grilizado. Ou até o Shake Djaló também.
2: Demon Jones seria ótimo na né?
1: Ah, eu acho que seria uma excelente escolha o Damian Jones na 31.
2: É, o Vod acabou de tuitar isso, falando que das escolhas aí restantes nesse primeiro round, o, o Damian Jones talvez seja de maior valor, né?
1: Pois é. O Damian Jones é o pedreiro perfeito para jogar com o Olinik, só que ele tem arremesso, é um pedreiro com arremesso.
4: Pedreiro refinado.
1: Não, é um pedreiro refinado. Quem é que falou, quem, quem de vocês falou que ele lembra o Perkins? Eu. Bruno.
2: O, falei no, no início da transmissão, o Damon Jones, a comparação dele pra mim é o, é o Perkins.
1: Eu acho que o Diamond Stones parece mais que o Perkins. Ah, o Stones, eu, eu, o Stone, eu não vejo muita defesa nele.
2: Sim. É, o, o Stone, eu vejo ele também com características mais ofensivas.
0: Ele, ele é vagal, né? Mas, assim, fisicamente... Ele, ele, ele consegue espaçar bem a quadra, que é algo que o Perkins fazia, uhum. que ele espaçava a quadra para o Garnet pegar rebote. Uhum.
1: Você
0: vê que ele faz muito disso aí.
1: É, o Stone eu acho que é mais um... Eu vejo ele mais como um pivôzão europeu ali. Ah, mas você,
0: quem, quem acompanha
1: sabe que eu falo do
0: Damon Jones há o quê? Meio ano, né? Que eu queria ele. É. Seria uma, uma
2: uhum. pique sólida botei ele na 23 no mock. É,
0: que é um cara que me surpreendeu ter caído tanto, porque se fosse as 3 meses atrás, eu achava que ele ia ser um cara top 15.
3: Uhum.
0: Aí foi caindo, caindo, fui achando estranho.
2: Faltando então 5 escolhas aí pra gente terminar o primeiro round. Lembrando que a gente ainda tem 5 escolhas no, no segundo.
4: Eu acho que eu... Caso o Celtics é, não, não pegue ninguém na Free Agents, o que, que vocês acham desse, desse suposto time com essas escolhas de primeira rodada para a temporada do ano seguinte?
3: Eu
2: acho que a gente acaba se mantendo no. Não vejo uma evolução né, em relação à temporada passada. E isso é perigoso porque os times do leste estão se fortalecendo, né? Principalmente o Pacers e o Knicks também tá prometendo aí fazer de tudo para pegar bons nomes na free agency. Acho que que não seria uma, uma boa uma boa intertemporada aí pro pro Celtics.
1: Eu acho que tem um negócio que o que vai acontecer com o Celtics, o que aconteceu com o Celtics na última Summer League que a gente vai ter dois times.
3: Sim, <risos> Pelo que vai
0: Sim.
1: Sim. Sim Bom, o Celtics tá.
0: já se inscreveu nas duas Summer Leagues, né? Acho que já pensando nisso. Ah,
3: Rolando e é febre, né?
0: Orlando. Sim, acho que essa é a ideia mesmo. O, o Lucas aqui está perguntando se... se foi um fracasso não termos troca até agora. Acho que como a gente já tinha comentado antes do draft, não ter troca seria um fracasso, né? Mas o fato de do Andy ter pegou dois europeus minimizou um pouco esse fracasso, né? Não lotou o roster com três jovens.
1: É, e tem aquele negócio que tu falou que o, que o Andy sempre fala, né? É, a melhor troca, às vezes, é não fazer uma troca. Sim. E também tem, tem aquele negócio que a gente falou no começo lá, né? Que o Andy é, é tão conhecido por passar a manta em todo mundo que que, de repente, os caras estão pedindo muito e o Andy não tem por que aceitar né, o que os caras estão
2: pedindo. É, o, o, o dono, um dos donos né, da, da franquia, o Wick, uh, que é um sobrenome meio complicado agora... é. Né, Gaussbeck, uh, ele, ele falou que, que as propostas chegaram para o Celtic, né, para a PIC3, não chegaram nem perto né, de... De serem concretizadas justamente por isso. porque Os preços estavam muito altos. Né? E, cara, acho, acho muito difícil o, o, o Andy ter passado é, se fosse aquele caso, né, aquele cenário que, que foi tweetado e foi comentado do, do Seven Sixers envi enviando aí, o No ou o, o k né? E pela PIC, pela PIC 3 e mais o Jeredico Acho difícil que, que o Andy não, não tivesse puxado o gatilho se fosse essa troca realmente.
0: Sim, com certeza tem coisa envolvida, mas... Uhum. E, e outra, isso também deixa... A gente já comentou aqui, o draft é fraco, a PIG3 não tem todo esse valor comercial que a gente poderia sugerir que tivesse também.
1: Uhum. E... Saiu mais alguma escolha por aí, Grisado?
2: Por enquanto... Ah, falando aqui, 76ers com a 26, selecionando o Cork+, mais, o turco.
1: Porque que mas. Korkmaz, é. escolha.
2: E, e o Sixers é. gosta de, de, de esperar, né? Eles não, é. não, gostam, não querem saber de, <risos> de jogador para contribuir agora. Eles querem voltar para o futuro mesmo. Porque mais jogador novo aí tem poucas pouco tempo também de, de quadra no, na Liga Europa.
0: Eu achava que ele ia ser a escolha do Spurs. O Spurs deve estar correndo atrás agora.
4: Uhum. Uma coisa boa aí pro Korkmaz, pro Sixers, é que ele é bem amigo do Sarit. É. Né? Boa.
1: Ia falar isso agora. E foi... eu muitos indicavam o Korkmaz como o melhor jogador ofensivo da classe. e Ele tem arremesso, tem step back. É o... Cara, os movimentos movimentos ofensivos dele lembram demais o Ginobili, de cara. Uhum. Movimentos, ele, ele tem todos os dribles possíveis. Assim, Step-back, eu-step... Ele é bastante técnico. É, é um dos caras mais... É, melhores ofensivamente dessa classe. É a cara do Spurs, né?
4: E Galera, <risos> o B&B ben está cotado para qual pick? Mais ou menos. Ah, lá pra... Bancho, ah, acho que é. é pra.. Eu diria pra 35, é. É, outro cara que eu acho que pod poderíamos pegar assim na 35, nesse pique de segunda rodada, talvez seja o. AJ R Ramos.
1: AJ Hamos é
2: frente dele Gostei, botei ele no meu mock, inclusive, na. 45, se eu não me engano. É, 45 é, fez boa temporada do, do Universitário. É, é um jogador que não tem potencial, assim, né? Já, já sabe, é, a gente já sabe o que, que pode se esperar dele. E, mas é um pivô que tem uma presença, uma presença boa no Garrafão. É, vem de uma universidade boa, Notre Dame, né? Um bom background. E é, para 45 seria uma boa, né? Uma escolha alta e seria um cara que eu acho que poderia contribuir no elenco.
0: O pessoal, tô, tava falando aqui do, do valor da nossa pick não ser tão alto assim, tem que lembrar que saiu a notícia um pouco antes do draft, que o Lakers estava oferecendo a pick 2, né, que é um, esse draft a gente vê como duas picks e o resto. Ou seja, uhum. o Lakers ofereceu a, a pick 2 para o boost pelo Butler e foi recusado. Então imagina três, 3, né? É,
2: o problema é que o, o Lakers não tem muito mais o que oferecer né, para o... Além da Pick 2 para o
0: Sim, mas, mas se você for pensar que se eles estão partindo pro Rebuilding, eles
1: pegarem o Ingram, seria,
0: uhum.
1: seria ótimo para eles, né?
3: Sim,
2: sim.
1: Pick 2 mais Robert Sacre por Jimmy
2: <risos> Grande Robert Sacre. Ó, Gustavo Arruda acabou de mencionar aqui o Celtic Brasil no Twitter Hashtag PodCeltics Galera que quiser participar aí é só, só comentar que a gente vai, vai trazer aqui as perguntas o Gustavo, Gustavo Arruda perguntou, perguntou o seguinte eu. Isso, Gustavo que acompanha companheiro nosso aqui na, na equipe uh, Celtics Brasil, ainda acompanhando a transmissão de vocês Qual a avaliação que vocês fazem nesse primeiro round do Celtics? Do ah, céu. Dentro
3: do de esperado
0: para mim dentro do de esperado o Romulo, inclusive, até perguntou se a gente perde atratividade na, na agência livre por causa do, desse draft. Eu acho que não. O time, não. O time era forte, o time adicionou o Jalen Brown, que já era esperado. Piques depois da, da loteria não, não são muito relevantes, para dizer a verdade. É. Ainda mais num draft fraco desse, assim, então você não pode ver com um fracasso. A gente poderia sair fortalecido se tivesse feito uma thread, mas enfraquecido acho que de forma alguma.
2: Uhum. Yeah, também também vejo dessa forma acho que óbvio que a gente a gente esperava uma, uma troca a gente esperava um pelo menos uma troca com seven sixes né que pelo menos no se desenhava assim como um, um cenário com grande probabilidade de acontecer mas também não, não acho que que é o fim do mundo Acho que o, o Brown pode surpreender muito, pode surpreender muita gente. É, é um calor que é, jogou numa boa universidade, vem com um background também de, desde o colegial de ser um líder e com uma defesa pronta para o NBA, né, mais ou menos o, como o Smart chegou, né, as características parecidas com a do Smart. E e talvez esse, essa pique aí de de que foi foi para os europeus né tanto a quanto o Zizit, acho que podem podem render podem render são são escolhas que que tem potencial e pelo menos é é mais mais homens para para ajudar ali no garrafão né?
1: ah, eu acho que o, o Andy tá colocando todas as fichas dele no, no, na Free Agency. Se a gente sair enfraquecido da, da Free Agency com ninguém, daí dá pra, dá pra criticar o Andy.
3: Uhum.
1: Mas uh, eu diria que o, o Andy tá... Pra, pra draftar dois europeus, no, na primeira rodada do draft, que isso, os, os caras da primeira rodada têm contato garantido, né? Os da segunda não, então é, tem tudo, tem, são todos indícios de que o Andy não conseguiu uma troca e vai tentar fortalecer via, via agência livre. Uhum. Outra coisa, uh, uh, e também eu não acho que se o Andy não conseguir... Ninguém bombaça, não conseguiu o Durano, conseguiu White Side, conseguiu o Horford. Eu acho que ainda dá para esperar pelo, pela frente gente, do, do ano que vem que vai ter nomes como o Griffin, uhum. Ke uh, Kevin Durano, né, provavelmente, Kevin Duran provavelmente de novo, até o LeBron James.
2: Uh, é, vai uh, ser uma, uma frente bem movimentada, o
1: queridinho do. do Gordon Hayward, queridinho do nosso técnico. Brad, sim. Isso. O... Tá faltando o nome... Acabou de ser trocado pelo... pelo Thunder. O Ibaka? Ibaka, Ibaka também. Então tem bons nomes para na próxima playlist.
2: Uma pergunta aqui do, no Twitter do Paulo Brito Perguntando até agora quem, pra, quem, na opinião de vocês, foi o, o vencedor desse draft.
1: Vencedor?
4: Boa pergunta. Oklahoma.
2: <risos> Oklahoma. Teve uma, uma troca aí que. Pode ser que coloque Oklahoma na, na final aí dentro do Money
4: Eu Vejo potencial. É, um quinteto Westbrook olha tipo uhum. Durante Kenter e Adams. Uhum.
2: Eu, eu gostei do. Da escolha do, do Pistons. É, acho que a Ellison, o R. Henry Ellison na. na 18. Foi uma boa escolha pelo, pelo potencial que ele tem. E pelo encaixe também na equipe. Né? Acho que é um encaixe bom porque. Ele é um jogador que casa muito bem com o André Drummond, né, um pivô defensivo, e enquanto o Ellison traz um, um bom um bom range, né, bom, bons arremessos, tanto de média e, quanto longa distância. É, mas é difícil falar de, de vencedor no draft né, até agora, porque são muitas suposições, né, então a gente tem que ver como é que vai ser esse primeiro ano da, da molecada na NBA e... E, a partir disso, fazer uma, uma análise mais, mais fidedigna.
1: Do draft em si, eu acho que o maior vencedor é o 76ers.
2: Sim, ah. é. 76ers... Já era de esperar né, que fale um bom draft pro, ah. pela primeira escolha. Acho
1: Porque o que... Luau e são duas escolhas que eu colocava na 13 e na 15. Verdade. E o Ben Simmons é o principal cara do draft. Então, na minha opinião, por muito eu acho. O Seven uhum. Sixes
4: é o grande campeão desse draft. É verdade, draftou uhum. duas escolhas propostas para vencer loterias em fixe final de primeiro round e os Simons que é
3: uhum.
4: absoluto. É.
2: O, só pra registrar aqui, com a 27a escolha do draft, o Raptors acabou de selecionar o Power Forward, Pascal Siakam, Também estava cotado é é pro segundo, segundo round, né?
1: Ó, tá sobrando. Tá sobrando os caras bom pra mim pra gente, hein?
4: Tem alguma é. coisa com o Aliciara. O Scal Deonta John. Deonta Davis também. O okay. Davis, é possível,
1: Davis pode ter treinado mal também com as franquias ou alguma coisa do tipo uhum. Mal o suficiente para já... cair pro segundo round, cara, é. quase É, é. o é. Daniel Davis é. e o é. certo estão bem estranhos O Damian Jones
2: também não ter saído aqui no, no primeiro round eu achei estranho Até agora, não,
1: né? Eu acho, eu acho que tá no range dele O range dele era escolha 20 e tantos até 35. Um uh, Siakam eu via não via ele na primeira rodada, mas via ele no começo da segunda é um, um power forward uh, bem completo assim. não tem uhum. nenhuma falha no jogo mas também não é um cara com muito potencial ele é 94 uhum. se não me engano 94, Dois de... não, 4 de fevereiro de 94 o cara já pronto assim no
4: nas imagens que passam o, o Labicheiro parece estar consolado agora o, o Deontae Davis parece estar bem abatido
1: pois é uh, vou registrar mais algum, alguns comentários aqui no, no, no na hashtag PotCeltics no Twitter que é como você pode participar com a gente. Uh, Andrei Vitório falou que a torcida Celta no, no, no Tidy Garden, não, no local do, do, do draft, fez sinal negativo para a escolha 23. É, eu vi isso aí, mas cara, era uma criançada de 12, 13 anos. É. É. Cara, cara, o, não. Os torcedores do Knicks lá chorando pelo... Pelo Pozingis pelo Corzines lá, e no fim foi uma, uma ótima história. Sim. É. E, e tem outra, né,
0: cara? Es, esses jogadores europeus é muita especulação nossa. Gente é uma
4: encômio.
0: Se os caras jogarem hoje, comissão, os caras foram lá na Europa, se tiram um monte claro. de
4: jogo.
0: Claro. É difícil a gente querer criticar essas escolhas europeias.
1: E
4: eu vou, sabe dois, bem menos do que Pô, de é de... deve, deve ser angustiante pro Labissier. É, Deonta Davis e o temor Murray, que são os únicos três que estão ainda no... que chamam de Salão Verde, que é quando são os, os cotados para os vinte primeiros, se não me engano.
2: Uhum. É, uma, um dado interessante aqui sobre esse draft até agora, é, dos 27 jogadores draftados, 13 são... não americanos, né? Não são americanos.
1: pois é é o resumo da classe. Uhum. O, o Jacob saiu em que escolha? O poeta. Foi na 9, eu acho. Pro Qual? 9 né? pro Raptors, se não me engano. Jacob proton.
2: Foi é, pro, pro Raptors, isso mesmo.
1: Uh, registrar mais algumas mensagens aqui. Gilson Souza. O Nilson, armador do do Asda, teve um problema sério na perna, quase amputou e está aí jogando. Só que, Jailson, é, fratura é completamente diferente de problema em ligamento ou problema é, de, de fibras. É, crônico, é, problema crônico. É, exatamente, problema crônico, degenerativo, como parece ser o problema do Enzel Valentine. Uma fratura o teu... quando tu quebrar o braço, quebrar a perna ou coisa do tipo, o teu braço e a tua perna vão, vão, vão voltar iguais como era antes, porque... Os... Às, se... Às vezes volta até mais forte. É, exatamente. Cria calo ósseo. Exatamente. Os ossos se regeneram de, de uma maneira bem boa. O problema no ligamento é como, como aconteceu com o Londo, como aconteceu com o Rose, Vai perder explosão, vai perder. É, agilidade. É, agilidade, é, é, impulsão, essas coisas tu, tu
4: perde bastante. Então.. Ainda mais pro outro por exemplo, que é. Que essa é a característica principal dele. Explosão. Essas coisas é, é. difícil. E fratura,
1: olhando na TV, é muito mais feia do que realmente é, né? Olha.
4: E vai sair agora pro Kings via Suns, vai loja. pro Lodge. <risos> Cousins agora, e Labissier. Se tem
0: um perdedor no draft, já chamo quem foi. E o Willy <risos> Só se tem...
4: Como é que é? Calenstein, Cal Cousins, Cousins e Labissier.
1: Ah, beleza. Entendi, eu quase entendi que o William Kalistain estava sendo trocado pela 28 ou é?
2: Não? Ah, não, não. Ah, não, não. Uh, Essa e, e foi uma péssima, uma péssima opção para o hein? Terrível,
0: coitado. Talvez fosse melhor ele
2: sair no, no segundo round do que para o Kings agora, porque vai ter, vai ter uma baita concorrência, né? No, no garrafão, pra, pra ver alguns minutos e vai para uma franquia que é conhecida pela bagunça lá, né?
0: Não. Se ele já tava triste, agora ele ficou mais.
2: É. <risos> e o King está se tornando agora um Philadelphia também, né? 500
0: mil
2: no elenco. Sim, sim.
4: Hum. Só espero que com essa Escolha do scal o Cousins saia logo, que o, que o Kings entre logo em reconstrução.
1: Uh, o, o, o Gustavo Arruda, nosso companheiro aqui, falou que pessoal do do, do, do Twitter está criticando muito as escolhas, e, mas ele está tá achando ok, está tá, tá frustrado, mas está concordando com a gente. O... Ah, eu acho
0: que a decepção do pessoal é porque o pessoal queria thread. O pessoal Nossa. tem noção que o draft era, era uhum. fraco e queria trocas. É, as coisas em sabe? si
1: não, não foram ruins, longe disso. O Rômulo é. fala, fala, faz umas duas perguntas aqui bem, bem interessantes. Boston perde um pouco de atratividade na frente com esse draft meia-boca. Um frendice é, primeiro é. permanecerá é. olhando bom.
0: Eu, eu, eu acho que não. Não, eu
2: não vejo dessa forma, não. É, eu também... Uh, atratividade em que sentido? No...
1: Um free agent de primeira, primeira menos, será olhando o Boston com os meus olhos? Não vejo o que o draft... Que sim, é de... ah, não, eu não né? vejo o
0: que o draft poderia mudar. É, se a gente
1: pegasse é, o acho... um build
0: ia ser melhor, pegasse o um Murray ia ser melhor.
2: Não. Eu acho que ele está falando no sentido do, do free agent... Não, do, do Free Agent não enxergar o Boston mais forte né, após esse draft. De repente foi isso que ele quis dizer.
1: É, mas foi aí... Esse eu... o
2: caso é, é muito, muito especulativo, né? É. Falar qualquer coisa agora, a gente tem que o ver
1: Celtic, o... O Celtic só se tornaria mais forte neste caso se o... Se tivesse havido uma troca, porque, na minha opinião, a escolha 3 foi a melhor possível. E será que uma escolha 16 ia mudar o pensamento de um Free Agent? Não, ah, é, eles que... pegaram o, o Scala vamos para ah, eu não acho isso. Não, em A3 tem um poder.
2: poder. É, pouco influencia no... É.
1: E aqui tem o... Hum... Amavral, arroba antes de, antes de 2011. Tá rolando até campanha para demitirem o Engine. O que vocês acham, galera?
2: Isso aí pode tá ser uma Não vai acontecer
1: Com certeza não, tá? É. Os, donos, os donos do Celtics Querem aposentar a camisa 44 Em homenagem ao Ao que Danny Endy fez como jogador E, principalmente Como general manager A possibilidade dele ser demitido é... É a mesma do Aninix ser o defensor da temporada.
4: Yeah. <risos> Galera, saiu aqui um, uma uma comparação aqui das dos, dos PIC-3 do, dos últimos 25 anos. Aí mostra os melhores que são Harden, Paul Gasol, Carmelo Anthony, Horford e Abdul-Rahim. os médios Okafor, Anferni, Hardway, Christian Laeschner, Jerry Stackhouse e Raef Lafrentz. E okay. os piores, por enquanto, são Embiid, é Adam Morrison, Otto Porter, OJ Mayot e Sian Elliott. O que, que vocês acham que. Aonde Não. é que vocês acham que o Jalen Brown pode se encaixar?
1: Olha. Eu não gosto de fazer essas comparações aí, porque o Embiid tem tudo pra se juntar no grupo ali do Carmelo
0: Mas não sei, eu achei que também foi citado vários jogadores aí de características totalmente diferentes, né? É. Não, leva em consideração só a comparação.
4: Levando em consideração só a
0: escolha mesmo. Eu acho que o Jay Lee O que o maio tem a ver com ele? É Exatamente o contrário.
2: Eu, eu acho também que Não é uma, uma comparação justa Também acho que o, o Dylan Brown está longe De ser de fazer parte desse grupo aí de, de piores escolhas, né? piores terceiras escolhas E é muito cedo Para dizer, muito cedo para afirmar qualquer coisa é A pior ver, então?
0: terceira escolha ele pode ser Pela qualidade do draft Qualquer um que saísse ali na terceira Podia ser a pior escolha, essa é a verdade uhum. Nem tanto de ser uma escolha certa ou errada Que isso pode acontecer dele ser umas piores Pode ser mesmo mas com qualidade do draft ser baixo.
2: O Fábio, eu já sabia que estava torcendo pelo Brown na, na 3, se a gente ficasse com a escolha. Queria ouvir o Matheus e o Daniel. Quem que vocês queriam na 3?
4: Eu queria o Brown também.
2: Brown? E você, Daniel?
0: Olha, eu, eu queria o Thread.
3: Uhum.
0: <risos> ah, sim.
3: Isso também. Ah, isso todo mundo.
0: <risos> ah cara, eu pra mim se fosse Brown, se fosse o Murray ou o Hilde, eu tava tava ok. Uhum. Mas não, como eu sempre achei esse draft fraco Eu sempre achei que a 3 não ia vir nem, Nenhum jogador Ao nível de uma escolha 3 de draft Então quem viesse também Pra mim ia ser indiferente, ia ser uma escolha ok Eu só ia ficar bravo se tivesse o Bender Ou o Dan hum. também, que eu acho que ele não, não se encaixa No nosso time
4: o, Eu, depois do Brown Pra mim é Hilt Murray, não curto muito ele E o Bender É Estrangeiro, ou seja, incógnita. É... E é branco. Eu não gosto de, eu não gosto de Big Me branco. Uhum. <risos> tenho tenho um, um pequeno preconceito.
2: Com a PIC 29, então. Registrando eu acho que já Rio.
0: teve look alto, hein? Look alto, não, perdão. Acabei de ofender. O pai Be do Alco.
2: Isso. O, uh, com a 29, o Spurs acaba de selecionar o Dejount Murray.
4: Eita!
2: Da equipe de Washington, jogou com o Marquise É,
4: então, oh. Diallo ou Deonta Davis sobram. É, o Spurs sempre,
2: sempre conseguindo ser hostil, incrível. <risos> Dejonta morreu.
1: Culpa quem pegou... Pascal Siakam antes? Tom Baker na 10? Então,
0: só voltando ali no que vocês me perguntaram de, da minha preferência. Eu, só tem uma coisa que me incomoda, que o pessoal sempre fala que o de é isso aí, que não vai evoluir, que não é uma escolha correta, mas eu tenho certeza que é um cara que ainda vai evoluir, e eu acho que ele pode ser o melhor dos três. É uma escolha que era mais arriscada, talvez o Brown seja menos arriscado, é, por causa disso, da idade e tudo, mas eu, eu não vejo um cara de 22 anos estando no limite, eu acho não, que o cara ainda tem 3, 4, 5 anos ainda para evoluir. Um então, é, é o que eu e, falo, sempre se fala dessa idade dele, não se fala da idade do Duck três, três meses mais, mais novo. Eu, eu, eu que o acho que, o... que tem uma evolução pela frente, pode fazer estrago.
2: O que o Rio de também evoluiu do terceiro para o quarto ano foi um estudo, né? Uma barbaridade.
0: Sim.
2: Uh, era Era minha escolha preferida para pick 3, por ser justamente o jogador mais pronto, pelo menos ao meu ver, para contribuir, né? No, no encaixe aqui do elenco do Celtics. Mas também ficaria satisfeito entre o, o Hilde, o Murray e o Brown. Acho que seria um... um, um, um Bom, seria disso.
0: Basta ver o que o Bradley evoluiu nos dois últimos anos.
2: Sim, exatamente.
0: Se for ver, dois anos atrás, ele tinha a idade do Hilde, há dois anos atrás. Uhum. E olha que ele evoluiu de lá pra cá agora.
1: Evoluiu muito. Uh, técnico de Arizona State, o Bob Hurley, é, mandou uma mensagem de texto para o... O uh, nosso querido Voj, Dejanto Murray tem potencial de All-Star.
2: Eu vi. Olha, boa pergunta aqui do Romulo. Romulo também da, da equipe aqui do Sétimo Brasil, pergunta através do Twitter. Brown tem, cha tem chance de virar titular durante a temporada? Como o Smart fez em 2014?
1: Só com lesão.
2: É, vejo, acho difícil também ele Vou pegar
4: o... Acho que vai depender da renovação também do Turner.
1: Não, mas o, o time titular é, é... Thomas, Bradley e Crowder. Ele não entra em nenhum desses lugares. Só uhum. se o Crowder foi, for jogar de 4, na posição 4. Ou o Crowder ou o Bradley foram trocados, mas por enquanto o, não, Brown que, o que eu quero é dizer é,
4: é que o Turner é o substituto imediato hoje para o Crowder, entendeu? O Turner é o
0: substituto imediato, Crowder, uhum. Uhum. O é ah, o substituto imediato do perímetro, né? É, <risos> o que der um ali, né, ali ele entra. <risos>
2: É o Coringa, isso é bom. Mas eu, eu acho difícil o Brown ser titular, a não ser que o menino arrebente aí no... No, na Summer League, enfim, nos treinos, mas acho bem provável, porque, até porque eu espero muito do Crowder agora nessa temporada. Acho que o Crowder vai subir de produção e, enfim, acho que o Brown talvez ganhe minutos na 3, né? Justamente por essa é... questão
4: do, do ganhar os minutos na 1 um e na 2. Golden State pegou o Damian Jones, uh -huh. saiu aqui no Nossa. Wash. Boa escolha, boa escolha. Eu, achei
0: que essa é uma escolha Era nossa
3: é. Ah é. sim é. 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 Realmente achei é, A gente
4: agora iam... é diálogo na cabeça
1: <risos> Eu achei que eles iam de Diamond Stone. Combina mais com Warriors Mas Aquele
4: calor do Warriors Não jogou muito, né, o Kevin Looney Não, não é Passou do é um machucado é
1: sempre entre, não sempre entre os inativos por não ter vaga no, no roster é mas o Damian Jones faz muito sentido né porque o Wes ele deve estar
0: saindo de lá né uhum. Isso. é o substituto é. É,
2: lembrando que a gente ainda tem aí o, o Deonta Davis né o Zubac
1: Deonta o Cheque, Davis Zubac Shake Janela e o Diamond Stone dá para pegar mais um vai vir outro croata aposto
2: Estamos no relógio novamente, então, com a PIC31. Ah. Acabou o primeiro, o primeiro round.
1: Daí vai vir o... Vai trocar oh, até uh, quem anuncia as, as PICs. Oh, peguei aqui um histórico de todas as terceiras escolhas de draft desde 1980. Vamos lá. Espera aí, não, é, desde 1980 até 2013. 2014, 2015 a gente vai ter que fazer de cabeça. Mesmo. Kevin Mackey, um, em 80. Vou começar <risos> Bucky Williams, em 81. Do Dominic Winkins, em 82. Rodney McRae, em 83. Michael Jordan, em 84. Benoît Benji Benjamin, em 85. Chris Washburn, em 86 Dennis Robson, em 87 Charles Smith, em 88 Shanga Elliott em 89 Chris Jackson, em 90 Billy em 91 Christian Latner, em 92 que era uma escolha meio óbvia foi por Green Team e no fim não deu muito certo na NBA, né? em 93 Grant Hill, 94 bom jogador Stackhouse 95, Abdur Harim 96, Charles Billups 97, LaFrentz 98, Baron Davis 99, Darius Miles em 2000, Isso eu não conheço, vocês conhecem? Darius Sim. Miles. Ah. Paul Gasol 2001, Mike Danive 2002, Carmelo... Darius 84, Miles Agora Celtics. É? é? É aquele
0: Ala Magrelinho, vocês não lembram deles? Foi uma decepção mesmo. É, não
1: não, mesmo. Não não, 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 não mesmo. Aqui bem, diz que, É mau elemento. Que ele disse que ele jogou no Clippers, no Cavaliers, no Trailblazers e no Grizzlies. Ele não veio pro Celtics? Tem quase certeza que ele veio. É então, uhum. um ala bem magro. Usou,
0: usava uns dread de uma época. Fiz dread baixo, não um dread igual ao do Crowder. Uhum. Ele, ele era uma boa promessa mesmo, mas bust total.
1: Tá, lembrei aqui. Ele, ele com a camisa do Bobcats, lembrei. Daí, Paul Gasol... Você tem que ele jogou com o Celtics, No Wikipedia diz que não. 2001, Paul Gasol. 2002, Mike Dunleavy. 2003, Carmelo Anthony. 2004, Ben Gordon. 2005, Darren Williams. 2006, o único que não desde 2001, que não vingou tanto assim, o Adam Morrison. Atenção, de... atenção.
2: Opa. É,
1: na escolha 31, draftamos o Deonta Davis,
2: mas hoje que trocamos ele pelo... Ainda, ainda não sabemos pelo que, né? Mas trocamos ele pro, pro Memphis. Grizzlies.
1: Opa, pelo Margasol?
2: <risos> Quem sabe? Vamos ver o que, que veio aí. Provavelmente...
1: Trocamos pelo Marcasol.
2: Grande, grande coisa no verão. E, e a possibilidade do. Um amigo que levantou no Twitter possibilidade da gente trocar uma. Uma second round pick, né? Uma escolha de segundo round. Pelo Paul Pierce com o. Com Clippers. Acho
0: desnecessário, né?
1: Vai trazer o Pierce é. para não jogar? Era só Se for para assim. tipo ele aposentar em contrato com o Celtics, é isso lá, troca a 58.
2: Sim, ah, sim,
4: tá. seria legal.
0: Só, só enterando a informação aqui, o Miles jogou no Celtics em
4: 2009. Celtics oh. trocou a pick 31 e a 35 por uma é uma futura <risos> pick de 2019 do Clippers e o Memphis tinha. Primeira só...
1: rodada? Sim, primeira rodada. Boa, tá bom.
2: boa. Boa, boa troca. Anu. Opa. Tô vendo aqui o... Lakers no relógio agora para escolher 32. Se for realmente essa troca, boa troca. pro, pro Sérgio trocando duas escolhas de... de segunda rodada por uma de, de primeira em 2019, né? que é... a previsão é de que o, o Creeper já, já tenha perdido algumas peças, né? De...
1: Ah, deve ser tenho... mega protegido. Deixa eu olhar aqui.
4: Como é que é, né? Eu vi isso no Jeff Goodman, no Twitter. Né? Sim, sim, é.
0: Quais foram as PICs? 31, 35?
4: É. Isso.
2: Não, não fala de proteção por enquanto, vamos ver.
1: Não, mas tem que ver como que já era a PIC, né? Se, é, se o Memphis tá enviando a pick do Clippers uhum. Vamos
2: ver.
1: Cadê? 2019, first round after pick from LA Clippers.
0: Se eu não tiver no, proteção, no, ótima troca. Hein?
4: No Twitter o Andrei Vitor, eu não gosto de Big Man Bro, Barra Bruno salvou meu sujo. <risos> <risos>
2: Deonta Davis, então, enviado ao Memphis.
1: Isso. O Romulo até ajudou a gente ali, mandou o, o tweet do Jeff Goodman. ali. Aqui, ó. Uh, escolha, escolha de primeira rodada do Clippers 2019. Se ao menos dois anos depois do... Do o Clippers não ter. É no, o Clippers tem uma troca com o Toronto. Se depois de dois anos o Clippers não tiver dado a escolha de primeira rodada para o Toronto, então, então a escolha de primeira rodada do, do Clippers para o Memphis é protegida para 1-14 em 2019 e 1-14 em 2020. E se o Clippers não tiver dado ainda a escolha de primeira, de primeira rodada para o Toronto, então. Então. O Clippers dá a escolha de segunda rodada de 2022 pro Memphis. Então, no é caso, para o
2: Celtics. É,
1: isso.
2: É repassado, né?
1: Hum. torcer para o Clippers já ter dado a escolha para Toronto, né? Virar a escolha em 2022, é bizarro, né? Escolha de segunda rodada 2022. Ah, mas tem que jogar a escolha lá para frente mesmo, né? Porque próximo draft também a gente tem uma monte de escolha. Hein? Não, mas digo a, a escolha de primeira rodada se torna de segunda rodada. Se não, se,
4: o, que, o, o que qual é a condição para ela virar P de segunda rodada mesmo? Como? Qual é a condição para essa pick do Clippers virar de segunda rodada de 2022?
1: Se até 2021 Se até 2020 o Clippers não tiver, não tiver enviado uma escolha de primeira rodada para o Toronto. Porque tem uma outra, uma outra troca entre Toronto e, e Clippers que tem essa. Que estranho. Aqui, ó, o Toronto ganha a escolha de primeira rodada de 2017 do Clippers. Protegida 1-14 em 2017, 1-14 em 2018 e 1-14 em 2019. Se o, se o Clippers não for para os playoffs nos próximos três anos, a gente ganha uma escolha de segunda rodada. Então a gente tem que torcer, pro Clippers e pros playoffs nos próximos, em algum dos próximos três anos pra gente ganhar uma escolha de primeira rodada senão a gente ganha mais de segunda
4: Não ir, né?
1: Ou ir? Não,
4: ir? Ah, é nossa praticamente É,
3: sim
1: Os caras fazem é. uma, umas amarrações nas
3: escolhas <risos>
2: Mas acho que talvez essa, essa de 2019 seja uma boa. Se o se essa escolha cair ali de repente no né, entre a 15 a 20 acho possível.
0: Entrei agora no, no Celtics Brasil no post do do nosso do nosso podcast. Primeiro o comentário é fora a Sim.
1: <risos> Olha o Rômulo comentando ali na hashtag OdCeltics. Jay Crowder está dando RT em Celtas e xingando e usando isso como motivação. Eu vi isso. Boa
2: cara. É, um ou dois babacas ali que. Provavelmente até deve ser torcedor de outros times. Falando que ele deveria ter sido trocado pelo Butter. E foi péssima. <risos> Uma péssima opção ele ter continuado. Ah,
0: tem corneta pra tudo, hein? Cornetal é. Crowder. Hum. Tá louco. Tem
1: até corneta do, do...
2: Então vamos dar uma, uma revisada aqui no, nas escolhas até agora. Primeira escolha... Philadelphia, Ben Simmons. Uh, segunda escolha do Lakers, Brandon Brando Ingram. Terceira escolha do Boston Celtics, Jalen Brown. Quarta escolha do Phoenix Suns, Dragon Bender. Quinta escolha do Minnesota Timberwolves Chris Dunn. Sexta escolha do Pelicans, Buddy Hield, Sétima escolha do Nuggets, Jamal Murray. Oitava escolha do Kings, Marques Chris. Uh, nona escolha do Raptors, Jacob Welto. Décima escolha do Bucks, Tom Maker. Décima primeira do Orlando Magic, Domantas Sabones, escolha que foi trocada para o Oklahoma. Décima segunda escolha do Jazz, Taurian Prince. Décima terceira... Fênix... Ah, sim, é. essa décima segunda, o Prince foi para o Hawks. Décima terceira, Fenix Sainz, Draftou Papa Giannis, que foi repassado o Kings.
1: 14
2: quarta escolha, Bulls, com Denzel Valentine. 15a, Nuggets, com Juan Hernan Gomes, jogador espanhol. 16a, uh, Boston Celtics draftou Iaboussel, jogador francês. 17, o Grizzlies, draftou Wade Baldwin. 18a, o Pistons pegou Henry Ellison. Décima nona, Nuggets novamente pegou Malik Beasley uh, Seleção número 20 O Pacers pegou Carlos Levert uh, 21 Hawks pegou Deandre Bembry 22 Hornets draftou Malak Richardson 23 Boston South, que selecionou antes Isid 24 76ers pegou Luau, jogador francês também. Na 25, Clippers draftou Bryce Johnson. Na 26, de novo, Filadélfia, draftou Furkan Korkmaz, jogador da Turquia. 27, Raptors pegou Pascal Siakam, jogador do camaronês 28, Fenix Sainz pegou o Labissière, o né? Uh que foi, foi enviado ao Kings também 29 o Spurs pegou o Dejount Murray e em 30 né, o Warriors pegou o Damian Jones
0: Informação importante aqui o, a nossa escolha não se chama Iabuzeli é Yabuzle segundo o Google Tradutor
2: <risos> Yabuzle
0: Iabuzley fazendo biquinho yabuzle.
4: bem francês mesmo ai
1: meu sobrenome.
4: Ainda bem, ainda bem que ele é negro, imagina se fosse branco. <risos> Meu Deus, eu tenho pavor com o Link.
0: Mito o Linux.
4: Parece o Shake Softnic. ainda.
2: Softnik. Softnik. Shake ainda disponível. Quem? Shake de né?
0: É estranho Caramba. também, né?
2: Olha, eu
0: Laker que
2: selecionando que 15 ali. Sim, Laker selecionando Ivica Zubac com
1: 32. Achei que eles iam ir de Zuki. Não tá boa escolha. Um
4: diálogo ah, caindo
1: até, muito. Até porque eu achava que o Ivica Zubat ia ser escolhido na primeira rodada também, né? Agora o Andy só vai brincar na, na escolha 45.
3: Uhum.
1: A segunda rodada é para ser mais rápido. Não é? Demorando, né? Pois é. Há 84 guerreiros com a gente ainda. 84 espectadores. Já chegamos a 130 no, no primeiro round, né? Na, na primeira rodada, 24, agora, né? é.
2: Parabéns é. aí, galera. Vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Quando você não tiver escolha Celta, tamo junto.
1: É. Quem quiser participar aí para a hashtag PodCeltics, mandar pergunta, mandar um comentário, pedir um, um salve. Tamo junto. Eu queria
0: levantar aqui, o que vocês acham dessa atitude do Crowder de estar retweetando o pessoal, xingando ele? Vocês acham ah, isso eu... positivo ou negativo?
1: Eu, eu acho que ele é bem assim, né? Ele é um... Como eu gosto de dizer, ele é um cara de personalidade forte. Ele vai usar isso como motivação. Eu acho isso bastante válido. Então, eu, eu acho que pra ele pode ser motivacional, mas
0: eu acho que se isso aí chegar a um ponto de extrapolar e começar a criar uma animosidade entre torcida e, e equipe, pode ser complicado, né? Porque o Celtics é uma equipe que sempre teve junto torcedor e jogador. Eu acho que tem que tomar cuidado essa atitude dele aí para isso aí não começar a extrapolar e não começar a virar uma animosidade da torcida com, com o elenco.
1: Uhum.
0: Porque enquanto é ele, beleza, mas imagina daqui a pouco todos os jogadores começam a fazer isso aí e pode começar a criar um problema. Se eu fosse gerência do céu, eu estaria atento a esse, a esse momento aí.
1: Pois é. Vocês chegaram a olhar o Twitter dele?
0: Eu vi. Tem até uns caras xingando ele, dizendo que ele é a pior coisa do mundo, que ele é um merda. Tinha que ter trocado ele. Daí ele tá tweetando e falando que tá ouvindo e usando de motivação. Mas sei lá, não sei até quando é necessário. Acho que ele pode se motivar guardando isso daí pra ele. Acho que não precisa ficar retweetando. Acho que pode causar problemas isso aí. Pois é. Inclusive, que é, agora estou até entrando aqui pra ver os outros jogadores. Pra ver...
1: Tá todo mundo em silêncio? É, o, o, o primeiro, eu não tinha visto os outros... O primeiro é o tal do Mohamed Handan, ele manda um Yusuke pro, pro, pro Crowder, esse aí eu achei barato. O segundo eu já não, não, não gostei, porque o cara falou, falou um negócio que faz sentido. Ah, Sim. nós deveríamos ter trocado você pelo Butler. Pior, pior draft da história. Ele retweetou isso? Não, um outro cara é, marcou o Crowder nisso nós deveríamos ter trocado você, o Crowder, por Butler. Esse é o pior draft da história. Então, nesse caso, eu não concordo, mas é a opinião do cara e a opinião faz sentido, né? Então... É, eu, 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 eu acho que,
0: que jogador nunca tem que ficar respondendo o torcedor. É antiprofissional,
4: eu não concordo com essa é. atitude. Sinceramente, é... Esse draft tá até razoável Sem contar a escolha do fala é, Eu acho que O Zizit é, Zizit E o Brown foram escolhas aceitáveis Claro que poderíamos pegar Gente melhor de, de acordo com as circunstâncias Mas É, sei lá eu gostei do Zizich um pouco e do Brown, mas eu esperava troca.
0: Está demorando a seleção do segundo round? Não... A seleção do segundo round não era mais rápido? Não era dois minutos? Um São bocadinho. três. Três. Parece que está demorando bem mais que isso. Bom, nossa próxima escolha agora vai ser qual? Escolha 45.
4: Diálogo saiu para New Orleans.
3: Caiu bem.
0: E no nosso draft? Quem que mais acertou no nosso mock? Eu acho que acertei duas ou três só. Só? Ah, acertei Simons ainda. Hum. Depois eu acho
1: que dali em diante,
0: só fracasso.
1: Ô Grisada, tá vazando áudio de algum de vocês aí.
0: Áudio de TV, né?
4: Isso.
1: O meu não é porque eu não tô vendo TV.
4: Acho que é o meu. Que quando foi na escolha do Céu, do... acho que você aumentei aqui pra escolher. Deu pra ouvir de fundo ali. The
1: are on the clock.
0: É, eu tô conferindo aqui, eu acho que eu não acertei ninguém mesmo depois da 2.
4: Sério? Sério. Poxa, foi mal, hein? <risos> Nem o Ingra.
1: Não, depois da 2. Ah, sim. É, não, os dois primeiro era óbvio, né? Mas
0: dali em diante...
4: Eu acertei os 5 primeiros. Não acertou o Dana. Na... no Wolves.
1: O Daniel pôs o Dana na 10. ele fora da loteria, eu acho. Eu não botaria na 8, eu acho. Na 8. <risos> Tava tá brincando, tá brincando. Eu acho que eu acertei as 5 primeiras. Eu só errei a 6, a 7, a 8, porque.. Passaram o de na frente, mas os.. O,
4: depois, o, o, New York, o New Yorkers trocou a 33 pela.. pela 39 e 40 do Clippers, aí Dialo foi pro Clippers e o Suns draftou Tyler Ulis.
0: Nossa, o Sanz foi com outro armador? Não,
1: não, é, não é o contrário, Matheus? Hum, o quê? Quem tinha 33 era o Clippers.
4: Isso, isso. isso. É o contrário mesmo.
1: Isso. O, o, o Clippers tinha 33, trocou a 33 por 39, 40, daí o New Orleans
4: pegou o... O O Clippers pegou um bocadinho de escolha de segunda rodada agora.
1: É, Quatro. Ele
0: está com 4 né? O Sans pegando a armadura é tão óbvio quanto o Spurs pegando um gringo, né? Pois é Agora 35, 35 é certeza que não é nossa mesmo? Já foi
1: sacramentado isso? sim, sim. sim. 35
4: não é nosso E mantendo aí o rocha desse jeito agora aí sem contar essas outras escolhas de segunda rodada quem vocês acham que vai ser o principal alvo da Free
1: Agence? claro, mas isso é bem improvável e ah, eu acho que o, inicialmente é o, vai ser o Horford, né? É, o Horford, o, se não vier o Horford, eu acho que vamos tentar o Howard, apesar de eu preferir o Whiteside.
0: É, o cara que a gente queria muito, eu e o Fábio, que é o
4: Alef A Lef, que tá perguntando aqui. Batum, acho que, que agora não vejo mais, né? Lembro Com, do pegando Brown. Celtics Brasil também.
0: Por que não? Ah, não sei, acho que começa a ficar muito cara ali na posição. Acho que o, que o Andy vai preferir pegar dois bigs, viu? Em contratos máximos.
1: Não, mas nem tem dois bigs pra pegar. Ah, só se for tipo, o Horford e o Howard. Daí até tf É, então. Que seria uma baita dupla, dá pra jogar os dois juntos tranquilo. É, mas daí eu acho que falta falta um cara ali da 13, da 2, que mande a pera de 13 e... E com devida a responsabilidade com... Ô
4: oh, galera, eu falei aqui uma parada errada a, a, a troca não foi com Clippers e sim com o Memphis Aí as, aquela escolha lá, a, a 31 e a 35 foram pro Memphis e não Clippers
1: Não, não, essa tu, essa tu tinha falado certo antes
4: é, Aí o, o Memphis selecionou Radis Agorat agora na 35 uhum. Baita na...
1: escolha! Baita escolha, sou fã desse cara.
4: E na 36 o Milwaukee escolheu Malcolm Brogdon. O
1: Malcolm, o Malcolm Brogdon é. eu já não já não gosto tanto. Cara, eu queria usar agora aqui na, na 31, na 35 e o.. Outro estrangeiro que eu tava de olho também era o Paul Zipzer, que é um ala alemão, que eu acho que. Ele tá no, no, no board ainda, vamos ver se sobra na 45 ou o Zipser. Na
4: Mas esse, 37...
1: Esse Rádio Zagorachi, Zagorachi... O Zipser treinou, treinou em Boston, pode acabar aparecendo. Boa, boa.
4: Na 37,
1: Eu acho o Rádio Zagorachi um um estilo a essa altura.
4: Na 37, o Rockets selecionou Shinano Onako de luz viu
1: boa escolha também, um big big defensor pro Rockets a essa altura é um... ó oh, acertei mais uma, acertei o Onako ah,
4: aí é o Aleph tá perguntando aqui que, com a troca do Young o Nets provavelmente vai ser o pior do leste e o que, o que vocês prospectam do próximo draft? bom, ruim Infinitamente superior tem. a esse. É, é um
1: dos melhores drafts. É um, é um bom draft. Melhor que esse e um dos melhores, assim, um dos ah, Se bem que teve o do Wiggins, com o Jabari Packer em mid. Mas esse draft de 2017 promete.
0: É, se a Air... gente conseguir pegar as, uma das duas picks do ano que vem, das duas primeiras, estamos feito, viu? Porque. Tanto Air o Josh, Giles, Jackson, Josh Jackson, né? o Harry Giles são são caras que não estão vindo só para ser franchise não, é cara pra vir para ser super all-star mesmo. Cara top de linha. Então, é um draft bem melhor. Se você pensar aqui no, no draft desse ano, até o, a, a primeira pick é um cara com, contestado, de certa forma, um cara que tem um, um arremesso horrível, tem várias, várias falhas é. no jogo. Então, o um draft do ano que vem é, é bem superior, pelo menos promete ser. Né? Vamos, vamos ver... E tem... Porque, por exemplo, há um ano atrás a gente estava falando que o draft ia ter o Scal, né? <risos> então, tá é, é. Mas promete, promete muito mais
1: do que prometia esse daí. É verdade. E tem, tem um cara no, se não me engano é no Real Madrid, não sei se vai se inscrever pro draft 2007, mas é um cara que promete bastante, um europeu. Tem, tem... Que, tem que ficar de olho.
4: É... Vou buscar o nome dele agora. Alguém sabe me confirmar se a Pick 38 é do Golden State ou do Milwaukee
0: 38 Qual é do 38, 38
4: é do Bucks, né? É, parece que o Golden ah, State tá trocou tá trocando aqui essa pick com o Milwaukee que vai escolher o Pat Macau do
1: Patrick Macau oh, acertei <risos> oh, acertei duas escolhas seguidas de segunda rodada
4: Agora, detalhe da troca entre o Milwaukee e
0: o Golden State. O, mas só retornando no draft do ano que vem, além desses dois, tem vários jogadores interessantes, hein? Tem o Lonzo Ball, que é um. Lonzo Ball um um, bom armador. É um armador que vai vir fazer barulho é um armador gigantesco. Forte, absurdo. Uhum. É um cara que pode. Jonathan o Dennis Smith também é um baita armador. Tem, tem vários caras bons. Né? Eu gosto do
1: Jonathan Isaac também. Sim. Bom jogador também. É. Eu vou tentar achar o nome desse.
0: Real Madrid, eu não sei quem que você está falando
1: não. Pois é, deixa eu procurar. A classe internacional nascida em 97. Isso eu acho. Enfim. Draft um... do ano que vem
0: também acho que vai ter o Ivan Hebbe, né?
1: Ivan Hebbe também.
0: Sim. Outro bom jogador. Oh, next Chris Bosch. O Memphis
2: então saindo com com Deonta Davis e os Zagorate,
4: né? É, é, né? é saiu aqui o, o Watch é, citou aqui os detalhes da troca o Golden State vai pagar 2 milhões e 400 dólares 400 mil dólares pela 58 2 é,
3: milhões? Caramba! Dinheiro?
4: E... O Clippers vai selecionar David Michino na 39 e Diamond Stand na 40, Stone na 40. Diamond,
1: Diamond, Stone. Oh, Diamond Stone é um estilo é, essa altura. Um baita steel O uh, Golden State pagou 2 milhões e meio de dólares pela escolha 38.
2: Uhum. É, foi um preço alto, né?
1: Primeiro. Não, não é... Minha primeira não pergunta... É... Uh, pode isso Arnaldo ah,
4: <risos> deve é, ser essa ação é.
1: comercial
2: pode pode né os, os times são
1: não não pode trocar só por dinheiro que eu saiba
2: pode pode sim segundo round pode até onde eu sei pelo menos é? já já aconteceu outras vezes de de equipe vendeu o, o second que... round pick por por dinheiro, por dinheiro Galera,
3: também, e, o, e o Zimmerman?
2: e o Zimmer mano e o Zimmer mano é, a Zim também não, não saiu até agora, né? Engraçado.
0: A Seco Round Pick não tem valor comercial, se você coloca ela numa trade, thread, ela é valor comercial zero. Então você pode negociar por valor ela.
1: Bizarro. Eita, boa escolha. Estou
0: me perguntando aqui no Twitter se, se ainda hum. pode rolar a thread do Buckler. Hum. Eu não sei hum. o nome do usuário, está com o Boston Celtics. Então, é o seguinte, tem informações que saiu agora de pouco que o Bulls dificultou muito todas as negociações, pediu muito, porque eles até querem trocar o Butler, só que eles dão preferência para trocar ele no meio da temporada, na trade uhum. deadline, porque eles querem ver como que vai trabalhar essa molecada que tá lá, para identificar quais são as carências do elenco, para na hora que trocar o Butler, suprir essa carência. Então, eles até podem querer trocar o Butler agora, mas vai ser por um valor absurdo. Uhum. Então, acho que é, vai ter que esperar o meio do ano para pegar ele.
2: É, o, o Aleph aqui pedindo para a gente comentar, com, com a seleção do, do Jalen Brown, em qual negociação vocês apostam ouvir, né? Qual o jogador mais provável de sair? Enfim. Ah, é o que
0: eu falei, eu acho que o Crowder... Pode ser, pode ser esse cara, porque ele, yeah. é, ele é um cara que está com um valor comercial que eu acho que não vai superar, ele está no top de valor comercial dele. Então se o range pensa em trocar ele algum dia, a hora é essa. Uhum. Então você já pegou um cara que pode jogar na posição dele, se surgir a oportunidade, eu acho que ele pode ser o cara a deixar o time. Crowder? Sim. Mesmo ah, porque não. O Crowder, quando ele veio, a gente esperava que ele fosse... Um bom defensor e um cara da bola de três, né? Ele se provou ser um defensor muito melhor do que se esperava. Defensor totalmente top de elite, mas na bola de três ele ficou devendo demais. E a gente sabe que esse esquema tático do Indy do precisa demais da bola de três ali. Então, ele é um cara que tá com valor alto, não supre todas as necessidades do Celtics, então ele pode acabar dando adeus numa dessa.
2: Tá, ah, o Alef me, me chamou a atenção aqui, me deu uma bronca que. O nome dele pronuncia Aleph, e não Aleph, como, como a gente vem falando. Então, corrigido aí, Aleph. É...
1: Tá, mas e o acento?
2: É, então, ele falou que... <risos> <risos> Acho que o acento tinha que pagar mais lá no cartório e... <risos> é Economizado. Tá
4: mas, bem, enfim, mas aí não. também
0: agora a gente vai cobrar ele dele sempre falar certinho. Yabuzlan. E
4: Yabuzlan tava cotado para... PIC 47 no mock da, da CBS. No meu, no meu mock ele tava na 35, na nossa
1: 35. E lembrando que eu acertei 3 já. 4 escolhas da segunda rodada e 8. Tô bem. Tô bem, não, Nem fiz mock da segunda rodada.
4: Os eu caras fiz. aí que não saíram até agora é o. É o. Usou o Zouki e Zuki foi bem falado, também. não saiu?
1: Mas é que o Zuki tem problema com a idade, né? Ele tá caindo por causa da idade, senão não ia ser um escolha de primeira rodada. É, então,
4: Sim,
1: mas né? o Maker também tinha e acabou indo na décima, né? Ah, mas daí é... Pergunta pro, pro GM do Bucks.
2: Bem bem. <risos> Olha, tem uma. Veio uma bomba aqui agora no, no Twitter do Voj. Do o Brooklyn Nets conseguindo a, a pick 42 agora do, do Utah. Em
4: troca Por... de quem, Brook Lopes?
0: Salvo a franquia,
2: <risos> Pela troca pela PIC 55 e mais dinheiro. Então, aí, ah. uma troca que pode mudar totalmente os rumos da franquia de Brooklyn. É,
0: então, aí já começa a complicar aí nosso
4: draft a... do ano que vem. Complicou, uh, com essa troca o não, Net Mas na 43, eles muito... podem
1: pegar uns bons nomes ainda,
4: né? É, não, def... não, definitivamente eles vão pegar um... o Futural Star, Ralph. <risos> Dejante Murray
0: Ah, eu, uma coisa eu sei Quem que o Spurs
1: pegou mesmo?
4: Foi o... Tá, ah, mas o Spurs foi é o, o qual, O de Murray Dejante de Murray Zimmerman vai sair na 41 Agora pro Magic
0: ah, Seja lá quem o Spurs pegou, eu aposto que Esse cara vai ser Final MVP um dia <risos> Eu nem sei em que posição que tá agora Pique 40? 40?
2: 41 41, né? isso aqui de que é 41 O Magic vai selecionar o Stephen Zimmerman, né? Isso O, eu... o Ivan, Re... Ivan Reb não se declarou pra esse draft?
1: Não, não. Ano não. que vem só então. Vai ser escolha o top, top 10 no mínimo
2: Companheiro do Jalen do Brown, né?
1: Sim, acho que ele vai ah, ter mas...
0: escolher a top 5, sim, pá, viu? É.
4: A é... Aquele cara... Oh,
1: o o Lakers, Lakers vai trazer de caro o Ivica Zubat.
4: Não, não vai ficar na Europa?
1: Não. Lakers... Lakers... É... Tá, tá... Acordado de trazer o... O Vika na próxima temporada estará no roster. O
4: é, como é que se diz o nome dele, Anthony Cat Barber? É um bom, uh -huh. bom armador. Na minha opinião, o, o... o Net de
1: O Net selecionou o Isaiah Whitehead, que foi um cara que eu indiquei para a gente selecionar na 45 que eu acho ele bom armador.
4: Vocês acham que o Jared Jack vai sair?
1: Ah, é provável, né? É bem, é, bem, é bem possível. Vai tentar
0: pegar uma vaguinha ali pra, pra tentar num time contender, né?
1: Uhum.
0: Ganhar um títulozinho antes de aposentar. Quer se Falando em Kevys, o Richard Jefferson voltou atrás, né? Da aposentadoria. Sério?
2: Tá confirmado?
0: Teve. teve não, teve a, o desfile deles, e daí a torcida começou a gritar pra ele ficar mais um ano, ficar mais um ano. Daí ele pegou o microfone e falou: Vocês ah, estão pedindo, então eu fico. <risos> <risos> ah. Quero ver
3: E
4: O é foda, né? Amanhã ele tá arrependido disso.
2: É. Quero ver Mandaram... tomada de magra fria.
4: Pois é. Ma Mandaram aqui no. <risos> no WhatsApp rumores que o Orlando Magic e o governo de Santa Catarina estão trocando a Disney pelo Beto Carreiro <risos> Boa E diz que o Rose vai, tá, vai atrás do Duran recrutar ele pra New York
2: Ah, é, isso aí eu acho que todo mundo vai fazer
4: não tem como é, não tentar o Duran
0: se alguém não tentar o Duran, é tonto.
4: É. Será que o Nets vai fazer uma proposta? <risos> fazer, é até pode
1: fazer. É.
4: Foda, não, né? então. tu, vai
1: jogar, tu vai jogar aqui com Isaiah Whitehead, esse grande jogador que vai ser o Hal Tu vai jogar com o Brook Lopes, que a gente garante que ele vai jogar os 82 jogos contigo do teu lado vai jogar com Jared Check. esse grande armador vai ser o sexto homem da temporada o <risos> que eles pegaram na 20 mesmo? Gerard Levert outro que vai jogar 82 jogos garantido que <risos> tá o é ah,
4: yeah.
1: que vocês acham que tem um
0: futuro mais ferrado? o, o Nets ou o Kings?
1: Nets
2: é, o, o Nets
0: é, não, é desastroso, o Nets. assim, olhar pro futuro do Nets então, Mas o, o Nets tem dinheiro, né? Tem vontade
4: O Nets o deu, que, um, o deu um que...
0: passo maior que a perna, esse foi o problema, eles não são tão desorganizados O
4: que o De DNG tempo. fez com o Nets foi maldade Foi então, o, Nets, o Nets deu um
0: passo maior que a perna, queria ganhar já, viu o que o Celtics fez em 2007, quis fazer igual, dançou Mas o Kings é, o... é tudo errado, né?
4: Fazer Olha, o novo Alming. Oh. É, Zuki no
1: Rockets
4: Rosta no Rockets 43 Zouki
2: O problema do, do Nets foi ter montado um time com curto prazo de validade, né? Você abrir mão de três piques é, Pra montar um time ali que Pierce e Garnett já, já estavam em decadência, né? Tinha o Deron Williams também, que já não era o mesmo e Joe Johnson, enfim, time de veteranos, né? Foi um time interessante de ver, mas uma, duas temporadas, no máximo.
0: É, mas todo mundo apostou que era candidato a título, né? Não dava pra esperar que fosse o fracasso que foi.
2: É, também o, a escolha do técnico ali não, não combinou com nada né, na, da, da, da estratégia do, do Nets, porque, Sim, é. Você se um Jason Kidd pra, pra treinar esse time, né? Um, técnico que não tinha muita experiência primeira, primeira experiência né do na NBA uh,
1: Gurizada. É só falta vitalidade né só é. levantar uma bola aqui que eu acabei de perceber nem tinha nem tinha me dado conta o que vocês acham do do, do eu, das duas escolhas do Rony State Warriors? Patrick McCall e o Damian
4: Jones eu achei Damia oh, Jones foi um Jones Não foi o Diamond Stone, não, né? Foi o Damien Jones. Não, não, o Damia
2: Jones. Jones foi um estilo no 30, ao meu
1: ver. E eu, eu acho que o Patrick Michael também, meu. Ele vai contribuir, ele vai contribuir de cara. Ele, ele tem. Vai cara é um monstro em envergadura. O cara é um monstro de envergadura, uhum. de envergadura. Tem, tem um arremesso bem, bem lapidadinho. É, carrega a bola, passe, potencial, atleticismo, o cara, eu tava vendo, acho que foi o Voge que falou aqui, deixa eu achar aqui, Patrick McCall pro, pro, Golden, State, pro Golden State Warriors, é, escolha sem risco, é longo, atlético, defende, pode passar e chuta.
4: Uhum. Será que o Ben Bencho sobra pro Celtics na 45? Acho que sobra.
1: Por enquanto eu iria de Zipser, hein. De quem? Zipser. Opa, O Celtics está no cl... tá, tá tá no relógio e o Zipser tá tá disponível. Eu coloquei o Zipser na 35 no meu no meu Ué, moto, o, 45 o... seria bom. acha que já tá no relógio? Sim. 44 é. foi o As 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 a Isaiah Cordiniere. Ah tá. Um bom big Nossa. francês vocês. Não falar. Um bom big o... O... O Hawking...
0: Jackson saiu?
1: Não.
0: Então a gente ser ele.
1: Ele fez bom... Opa, Boa, confundiu. O né? Isaiah, a Isaiah o é o... Ele é... Alarmador francês. Confundi com outro. Tem um outro francês
4: ali que é um nome parecido. Saiu muito francês esse draft. Uhum. uhum.
2: O, o zuki então indo substituir o Yao Ming, né na, na franquia do de uhum. houston vai ele que tem coisa. a ele tem a idade aí entre 19 e 36 anos é.
1: algo algo
4: entre isso
2: uhum. legal legal tem um chinês novo no nba
4: vai vender
1: bastante camisa é. É. Ó, o celtic está no, no no relógio um o melhor, um melhor disponível é Demetrios Jackson ou Zipser, que é o cara que eu pedi Gosto muito desse alemão Do Bar de Munique Bom jogador Peter eu Kornel... que é Lembra que eu comentei que ele fez um baita sim, treino é Mas o Zipser também, né?
0: É, é o Zipser eu sei que ele treinou Mas se ele fez um baita treino daí não, não sei. Um baita
1: treino E o Peter Cornelini AJ Raymonds e Robert Carter, para 45. Vai, eu iria de Zipzer. Fácil. Deixa ele lá na, na, na Alemanha.
0: Olha, eu acho que o Demetrios hoje é mais jogador, mas eu também ia no Zipster por,
4: por ser europeu por que, e larga lá. Por que então, será que o Demetrios tá, tá demorando tantos aí?
2: Um... um deles dá é certo, né? Deixa os europeus lá fazendo...
1: Mas é que existe, ele tá tem, tem um bom. Tem um bom. Tem um bom potencial, cara. Ele uhum. tem 6 e 11 de, de wingspan. Daí, é, para tornar ele um bom. Defesa, Demetrio cara, Jackson. Lá. Demetrio Jackson. Matou a charada. É, ah, isso
0: aí eu tinha certeza, cara. É, eu, eu, muito esse bem, daí então. eu cogitava sair
1: até na, na nossa terceira pick. Ah, Demetrio Jackson pôs na 25, eu acho. É um
2: Armazônica de... É, Amazon é, de Steel.
1: Notre Dame. É, essa altura é um bom, um bait estilo. Baita estilo, é um estilo
4: aí. Talvez melhor que o Rosy? Não sei. sei. Mas nem, é nível, é mesmo
1: Ah, Eu pus ele na na, na na escolha 19, cara. Eu acho que eu tava confundindo com o e Timbury. Uhum que começa com D, também. Aí posso ser confundido. Mas tem Metro Jackson aqui. Ah, claro! Sim, do Dinar e sim Boa escolha. bait escolha. Caramba. Então, um armador com o é um tipo que a gente não tem. É, exatamente. Eu tava confundido com o Legendas Murray. Claro, claro. É cara.
2: bom bom que é mais um um armador pro, pro time, mais um... Um jogador capaz de armar a equipe,
1: né? Sim. A.J. Ramos no, no Mavericks na Escolha 46.
2: Uma pena. A.J. Ramos.
1: Cara, Demetrius Jackson. Foi uma baita escolha. Né? Baita escolha, cara. eu ver alguém reclamar tá, disso daí. Eu tava confundindo. <risos> Meu Deus. Ele tem, ele tem bom arremesso, ele conduz de, bem demais a bola, ele é rápido, atlético. Tem, tem defesa, ele é... A
4: galera da, da... Tá reclamando aqui, pô. Tá louco. Mais um, mais um PG Ah, gente. É, só por causa
1: você... da posição do cara.
4: Vamos vamos gente. Isso é. Na na 45, não tem mais, você vai na posição. É que ah. o gente tem que ir pra reabilitação. Tá viciado em PGE. Olha aí, aí, ó.
2: Traitando o Blazers.
4: <risos>
2: Traitando <risos> o Jake Lemon, na 47. Treinou muito bem pelo Celtics também.
4: Quem? Jake Lehman. O, é o novo, Orlando né, trocou. Fez uma troca com o Blazers. Pela 47.
2: É? O Orlando também tá saidinho hoje, hein? No draft. Trocando.
1: Fez, fez boas, boas escolhas ali. O Steffen Zimmer, mano, 41. Boa escolha.
4: E Baca e Zimmerman. Sabones na 11. Mas Sabones Demetrio eles Zimmerman.
1: empacotaram pra, pro o okay, né?
2: Uhum. Demetrio Jackson, boa escolha, hein, cara, pra 45.
1: É, eu tava, bom, eu, tava eu tava confundindo. É uma baita escolha. Esquece tudo
2: de, de, de que eu viu? falei
1: antes. Esquece tudo que eu falei antes. No, no
2: Draft Express, por exemplo, ele tava caindo na 24.
1: Eu coloquei na, na 19, no meu, no meu mock, cara.
0: Uhum. Eu coloquei no 24 também. Eu achava que ia ser é a escolha do Sixers.
1: O armador
4: que eles precisavam era ele.
1: Os Sixers eu achei que ia de Murray
4: Tinha mock que o DeJunte tava até em top, é, top 10. Sim, no,
1: no, do, no. do NBA Draft, tava na 10. Não, o Dejunt eu coloquei em 17, eu achei que ele não
0: chegava até o Sixers. Mas o Demetri o... Jackson é um cara pra ficar de olho aí, porque ele fez um treino impressionante. Diz que os dois melhores treinos dos Celtics foi o Chris e ele, os dois é. caras que o lá no, nos treinos.
4: Pro Portland hum. pegar o Jake Lehman, é, ele vai dar um milhão e 200 mil dólares e uma segunda round de 2019 pro Magic.
2: É, o, o Celtics pelo menos estragando o, as opções do Lakers e do Bulls, né? O Lakers que tinha bastante interesse no Deonta Davis e o Bulls deve ter ficado bastante decepcionado por não ter draftado o Demetrius Jackson, né? Demetrius
1: Jackson. Um dos maiores estilos até lá, da segunda rodada, no caso.
3: Uhum.
2: Ó, estão falando aqui que o Zip vai sair no, na 48 agora para o Bulls.
1: Noooooo! Ah, isso eu queria que sobrasse na 51. Outro que fez um bom, um bom treino. Droga. Bayern. Os caras cara do, dos Estados Unidos certamente não conhecem futebol. O jeito que o Charanha escreveu o bairro de Munique ali é triste.
4: <risos> Feio mesmo. Hum. Para 51, 58 vocês esperam alguma troca ou algum estrangeiro?
1: Eu acho que vem gringo. Vem, é. vem gringo. Tem os gringos ainda, tem o Peter Corneli ainda, uh -huh. francês, big francês, tem o Y já foi, infelizmente.
0: Eu, eu, sabe quem eu pegaria? Jabari é. Bird, é só por causa do nome. <risos>
1: Jabari? Bird. Não tô ligado.
0: Ah, nem conheço também, mas o nome é legal.
1: Ah tá. <risos> <risos> ah, tem esse aqui. Egemen Guven. Gostei bastante desse. No, na segunda rodada eu só estudei os, os estrangeiros. Pra te falar a real, assim. Quem será então, que vou pegar o. Eu tô falando só dos estrangeiros. O... Ah, sim, o Nick Slavica, né? O Nick
0: Slavica não saiu, né? que é outro croata Eu pra ficar amiguinho do outro, ambientar bem o
1: Gary Payton, <risos> o então, tem...
0: não saiu o Celtics tem, já tem histórico nisso, né quando a gente pegou o Jajuan e o...
2: é, o Etomor, né
0: o Etomor é. e também... É, até o... Bom, cara, o cara é gringo, não fala direito inglês você trazer um cara aí pra ambientar ele e
1: também o quando o Celtics draftou o Fabio Melo, draftaram o SF lá do... do mesmo time do Fabio Melo. sim então acho que pode acontecer. Viu?
0: É. E acho até uma boa. Claro.
2: Foi o Mas Chris só... Joseph, se eu não me engano. Como? Chris Joseph, né? Veio com o esse...
1: Exatamente, esse mesmo. Olha, eu botei na 51, Gracin Bacumania, pivô do Congo. Vamos ver. Ah, ele é um pivô de 97, tem 19 anos. Pivô do Congo, 19 anos, duvido. Tem 25. <risos> ele joga na Espanha, se não me engano. Eu vi alguns vídeos dele. Por isso que eu pus no 41. Mas é que eu pus o Peter Corneli, que é o francês, big francês, na 45. E aos poucos o Draft está morrendo, hein? É, pois é. Sobraram 47, 49 guerreiros com a gente ainda. É, guerreiros, manda Sim. pergunta aí que a gente está sem falar já quase aqui.
2: Depois manda o um nome também que vai, cada um vai ganhar uma plaquinha aí pela participação. <risos>
1: <risos> <risos> Hashtag pode ser Vamos
2: que vamos. É. Dormir é para os fracos.
1: Dormir é
0: para os fracos. Os Zipser saiu mesmo para o bus?
1: Saiu. Sim.
0: Pô, oh, ainda yeah. um... tô feliz pra caramba com o Demetrius Jackson. Vocês vão ver esse cara ainda.
1: não eu falei também. É, tá, tá, eu tava viajando, estava confundindo com o gente Maior, não sei por quê.
0: Aí é nível Mickey, cara. O cara que foi na segunda rodada, mas se, se bobear ainda... ainda fica melhor que o da é. primeira.
1: A essa altura é um steel. 45? Pelo amor. Ó, tô olhando os internacionais que eu separei aqui.
2: A próxima escolha agora é qual mesmo? Agora é
1: do
0: é. Pistols, né?
1: 49. É. Deixa eu falar aqui os internacionais que eu separei. Peter Corneli, do Le Mans da França, é big... Daí tem o Egemen Guven do Carciaka da Turquia. Bizarro que o NBA Draft.net compara ele com o uhum. Tá, não é tudo isso. Mas eu gostei que é um big que é bem técnico e tem jump shot de fora. Ok. E é alto. Egemen Guven, Turco. Daí tem eu também, que seria uma boa,
2: né?
1: Tem um, o Bakumania que eu falei, que é um pivô do combo de 97, mas que provavelmente é de 89, né? E tem o pivô do Barcelona, o Musa de Anhê. O NBDraft.net compara ele com o Bismarck Bionbo. É, é parecido mesmo. Boa. Mas ele é tipo tem 22.
4: Ainda, ainda tem 48 guerreiros aí com a gente.
1: Ó, tem mais perguntas aqui, ó. O Rômulo. O Rômulo colou ali o, o comentário do Gary Ashburn, o Ashburn do Boston Globe. Demetrius Jackson, se não for trocado, definitivamente vai vai estar no roster do, do Celtics. Uhum. É, é, mas também faz, faz o mas também faz o uh, backcourt do Celtics bem cheio.
0: É, mas ele é uma opção que não tem, né? ele ele traz um ele traz uma boa perigo. condução, passe, visão de quadra que a gente não tem, então para alguns momentos ele, ele pode entrar. É o que eu falei, ele é estilo escolha do Mickey. O Mickey entrou uhum. no segundo round e hoje ele é o cara que o Eiji acha intocável. Uhum. Ele tocaria os que foram selecionado no primeiro round ele não, então o Demetrius Jackson acho que é no mesmo nível. É um cara que pode ir pegar a vaga no, no time sim.
1: É, o Romulo pergunta, Concordo com o B.Rashman? Acredito que ele roubará uma vaga no roster? Eu acredito também. Até porque eu acho que a gente tem dois oito guardas no time. Uhum. Contra-se garantidos. O, é o... o Isaiah Thomas e o Terry Rozier, Porque eu acho que o, o Smart está definitivamente se consolidando como um cara da posição 2. Eu acho
0: e que o, o Indy
1: vai tentar trocar o Hunter e o Young. Acho que os dois saem.
0: Então
4: e daí abre para mim o
2: Jackson. É o, o, o Hunter eu seguraria mais uma temporada, dependendo do do que do que for oferecido, né? Se for, se for exigência de outra de outra equipe, claro que não vai é, empatar nenhuma troca por causa disso, mas eu gostaria de ver mais um tempinho com de quadra para o Hunter e mas quanto ao Demetrio Jackson tava vendo aqui os pontos fortes deles e interessante que, falando aqui que o, fort, o forte dele é o pick and roll, né? E é uma coisa que o Celtics hoje precisa, né? Precisa de, de mais pick and rolls. E vejo, vejo sim ele com possibilidade de, de pegar uma vaguinha ali. Uh,
1: pergunta do, não, comentário do Renan Arnold de Souza a gente podia montar um time e mandar jogar o NBB com esse bando de second rounder dos últimos anos.
4: Perderia é. pro Flamengo.
1: Opa! E aí... <risos> acho que ganharia com facilidade o Flamengo. mas é uma...
0: eu, eu acho que ele falou isso de brincadeira,
1: mas não seria uma má ideia,
0: não. Pô, da experiência pro pessoal.
1: Exatamente.
0: Sim. Muito se fala, mas a NBB está melhorando muito. Não é uma liga tão fraca assim hoje, não,
1: viu? Uhum. Tem, tem muito eu jogador tenho... bom. Eu tenho assistido os jogos. Eu acho que, por exemplo, o, a, o NBB é muito mais forte do que o time que o Marcos Thornton. do que a liga que o Marcos Thornton foi jogar lá na no, no Austrália. Na no no Austrália, negócio, sim. Sinceramente. Sim. E, e, e isso dá certo para alguns jogadores, o.
4: Hum. Será que é melhor que a que a D-League?
1: Não, acho a D-League melhor que a NBB
0: Eu acho diferente, eu acho que é diferente, né? NBB você vai encontrar caras mais fortes, né? Mais experientes. Lá na lá vai ser mais correria na D na League.
1: Ah, mas na D-League na, na também tem vários caras experientes lá, né? Ah, tem uns fim de carreira, né? Exatamente. <risos> é não sei. Eu, eu, eu preferia
0: colocar isso pra jogar no profissional do que na D-League Mesmo porque a D-League não da cobrança
4: Boston, o oh, Pacers vai escolher Jorge Nying de Iowa com a pick 50 E Boston vai escolher Ben Bentil com a S 51, S -51. Ah. Ben Bentil também Steel nessa
1: altura também Ben Benchil é um cara que me agrada
2: pelo, pelo menos estava cotado pra sair bem
1: antes do que a 50 Queria um estrangeiro, mas... Ótimo também. Uh, outra pergunta aqui. Felipe Cerqueira. Se o Celtics conseguir o Duran nessa freada, virará o favorito ao título? Eu, eu diria que. Tira favorito ao final. Título? Eu diria que ainda não. Faltaria um, um mais um pivô.
2: É, mas aí você tem certeza que, que se o Duran vier, amigo?
1: Ah, vem. vem, eu vem aí eu vem. Tem alguma... Aí vem, aí vem os né? É. Tem o Horford, tem o Whiteside, o Howard. Qualquer um desses, junto com o Duranda, a gente vira contender fácil.
3: Uhum.
1: É, ainda tenho... ainda vai, vai querer um monte de veterano
0: querer vir pra, pra ficar no banco, né? Uhum. Veterano de qualidade.
2: É, uma pergunta aqui interessante do, do Aleph. É, dentre os, os rookies dessa dessa classe. Quais estão na, na corrida pelo melhor pelo rookie do ano, né? O calor do ano, na opinião dos senhores.
1: Na minha opinião, quem vai ser o Roy vai ser o.. Não, não, deixa eu, deixa eu olhar o draft primeiro. Mas tipo, saindo da universidade, meu candidato a Roy era o.. o Buddy Hill.
2: Uhum.
1: Que é o cara que tinha mais pronto.
2: É. Eu, eu tô entre o Buddy e o Ben, Sam, ben Simmons, né?
0: Acho ah, que eu... eu acho que vai ser o Ben, ele Ele vai ter espaço para jogar, fazer é, um é, ser, a questão
1: do, o jogo. É, exatamente.
2: A questão do Simmons é essa, né? Ele vai ter praticamente ali a bola na mão e.
1: Vai ser é só, tipo o Michael Carter Williams, então? Vai.
2: É, talvez. É como se fosse o Lebron ali, né? Bola nele e Deus nos acusa. Que Jazz
4: selecionou o Joel Bolomboi com essas dois.
2: Pivô Como? Joel Bolonboy Bolonboy É, outra, outra... A
1: gente falou das escolhas do Detroit e do Indiana? Michael Gibini tem...
2: Não, acho que não
1: ó, Falei que ia ter participação rotativa e o Gustavo tá aí ó.
2: Fala, Gustavo
0: Fala Gustavo, tá ouvindo a gente?
2: Quando ele entrar, ele dá um dá um oi. De repente a conexão tá ruim né? Outra, Outra perguntinha enquanto isso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim.
0: sim.
4: Sim. Tá ouvindo a gente? Agora sim.
1: Conexão. Entrar... Conex... Ouvi Seja bem-vindo. E te ver também. É, a gente
2: tá
5: conseguindo te ver também. <risos> <risos> tá certo. Qual é a pauta do momento agora, hein?
2: Tem uma perguntinha aqui pra gente. Hum. É, vamos lá.
4: Outra hum, pergunta do Aref. Rapidinho, é... rapidinho. Só um minuto. É, Boston. É, o Bem bem vai completar o elenco. Não, não vai. Pra fora, não. Vai, vai manter no elenco. Vai mantendo.
2: Beleza. Então vamos lá. Pergunta. Qual dos bigs da, da Free Agents encaixa melhor no. No elenco do, do jogo do Celtics. No estilo do jogo do Celtics,
3: né? Dos bigs? Sim. Bigs compra
2: yeah. é free agents. Horford.
0: Uh, uh, o Horford e o Howard. Acho, acho que o D12 se encaixa muito, né, cara? O cara que vai dar defesa, espaçar, consegue pegar rebote, e é o cara que tá acostumado a jogar com quatro abertos, né? Jogou a vida dele em
1: Orlando assim. É o cara que ainda está acostumado com o esquema. Eu gostaria do Whiteside, e... se não... Eu acho que o que mais encaixaria é o Whiteside, porque é justamente o que o Daniel falou, sobre, do, do Howard. Justamente, eu, o Whiteside me lembra muito o Howard do, 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 do Magic. Mais novo... Então, uhum. eu acho que encaixaria bem no esquema de quatro abertos, que é bem o que o que o Brad Stevens gostaria de fazer no Celtics. Bem, não, mas bem...
0: Eu não consigo ver o Whiteside espaçar a quadra. Botar o braço assim e não deixar o cara chegar perto lá. entendeu? Pra outro pegar rebote, que é algo que o Howard sempre fez, né? Jogando quatro. Como os jogadores ficam abertos, ele espaça pra, pra alguém pegar o, vir correndo Sim. e pegar o rebote, né? O Whiteside uhum. eu não vejo ele fazendo isso.
3: É o cara é que o... mais que
0: quer, que quer, ele faz a defesa frontal, né? Ele olha pro o marcador frente a frente, ele não fica de costas, abre os braços e impede o cara de chegar lá perto.
2: Uhum. É, o, o cara, eu iria, eu iria de Ralford. É, o Ralford tem isso de bom, né? Do, ele traz muita força no rebote, não, não só pegando o rebote, mas, acho como o Daniel falou, né, fazendo a proteção ali, é difícil você ver o, o Howard perdendo um box-out. Mas, mas não sei, não sei se... Ele seria o melhor encaixe para o Celtic. Eu vou te falar, eu, eu, eu gosto muito da, da ideia do Whiteside. E o que Causas?
4: Outside,
2: o Kanz, é, mas o Causas não, não vai para a é, agora. É,
0: tá falando de, de FA. Cara!
2: Ah, de FA? Tudo bem. É. Sim. E... E... Mencionei, mencionei
5: o Causas porque ele estava no Twitter meio indignado lá com a seleção do, do ah. Kintz. É <risos> <Sim. risos>
4: O é, Nuggets é. pegou o Peter Cornelier com a 53. Peter é. Cornelier. Uh, o, o, e o Cleveland pegou o Clay Felder com a 54.
1: 54? É do Cleveland, não é do Atlanta?
4: É do Cleveland, que é o que fala aqui no... Watch. Meu Deus. O uh, Arrula. Oi.
0: Você falou aí do, do Cossis revoltado lá no Twitter. Você chegou a ver o Crowder também?
5: Sim, dando RT no, na galera que estava lá reclamando dele, né?
0: Pois é. <risos> estava discutindo isso aí agora de pouco. O que, que você, você acha dessa atitude?
5: Rapaz, gosto muito do Crowder. Crowder é um cara muito... Ele luta muito, quer evoluir. Voltadamente ele quer evoluir, quer calar a boca dos críticos. E isso é bom, cara. É bom ver jogador motivado. Eu espero que ele aproveite isso, guarde esses RTs com muito rancor e... Mande ver, né? É isso que a gente espera dele.
1: O Gustavo concordou comigo, então.
0: Eu gosto, Você não cara, acha cara, que pode causar uma animosidade com a torcida é isso
5: Não. Muito pelo contrário. Eu ah. acho que a torcida... Ah. Tipo, parte da torcida, é claro... Tá emputecida, a maior parte da torcida tá, tá indignada com o draft, eu acompanhei pelo Twitter, muita gente tá reclamando, mas, cara, eu acho que o, que o Crowder tá certo, de absorver as críticas, tentar ver o lado positivo das críticas e mandar bala, cara. Absorver e seguir em frente. O Crowder já evoluiu muito nesse tempo de Celtics, por que não pode evoluir mais?
2: Uhum. É, o, só para complementar aqui a informação, o, o cavaleiro comprou a escolha do. as coisas 54 do Hawks, né? E selecionou o Keifelder, né? Se eu não me engano, é e... o jogador mais baixo do, do draft.
4: Mais o que é muito, o Tyler Ulis.
2: Ah, verdade, tem Tyler Ruggles. Não sei agora qual que é o mais baixo, mas o. o Keifelder eu lembro de ter visto alguns jogos dele. Parece a reencarnação do, do Nate Robinson.
4: O, G, o o o Marcos Page na S5
2: Marcos Page né? Marcos o... Page foi, fez bastante fama no, na época de colégio ele era um jogador muito tipo de highlight, né
4: é. esse nome é, não é comum é meio comum para mim Marcos Page é,
0: ele, o ele, ele... pessoal o Alex está perguntando aqui se vocês acham que vale dar overpaid na Free agents
4: Depende. depende, depende
0: é...
2: Overpaid nunca é bom, né, <risos> na verdade, mas é. É, dadas as circunstâncias, acho que a gente tem a obrigação de dar um, uma proposta boa, assim, né? excelente para algum, algum protetor ali de garrafão, né.
1: Uh, Celtic, uh, se eu eu
3: Felder,
1: o Keyfelder foi o mais baixo Medido no, no Combine mesmo ah. é, Eu acho é. que o Celtic
0: vai ser Não só deve dar Como vai ser obrigado a dar Se não der overpaid não fecha com ninguém Porque com aumento yeah. de cap Todos os jogadores vão tomar overpaid Você vai pegar um batum da vida Vai ser contrato máximo
3: uhum. entendeu?
0: Merete um uhum. contrato máximo, não, máximo Mas não. vai receber proposta então, se quiser pegar, vai
1: ter que dar, não tem jeito. Uh, uma, um comentário uh, bom pro Roubo, contrapondo o meu. E agora comecei a pensar e realmente, realmente ele tem razão. De que na The League os jogadores jogam pra fazer número e chamar atenção. Não tem jogo coletivo, é cada um por cima. Si. Então, um, nesse caso, o NBB seria realmente melhor que, que a The League. Faz sentido. Faz
2: sentido. Sim. É, Alex,
0: tá... não, também... ah, perdão, pode falar.
2: não, eu só ia falar que dá pra ver isso quando você vê, por exemplo, o Yang metendo 11 bolas de treino na D-League Meus tipo amigos, de bola... na DeLigue. league Fala, Bruno pode, Não, pode falar, pode Luciano falar,
5: Cara, na DeLigue, se não me engano, o Fabi foi seleção do calor, o defensivo, Ô, alguma rei, coisa assim rei da o é adulto,
3: né?
5: Isso é um absurdo, cara, não existe
0: então, mas cara, o Fab Melo é um cara que ele tem muitas ferramentas para ser um bom jogador Eu sempre achei que o problema dele em Boston foi totalmente psicológico Você via que quando ele entrava em quadra no TD e via aquela torcida lá, o cara entrava em pânico Travava e não sabia o que fazer Não é um cara que ele é ruim Eu acho que o Andy selecionou ele, porque nos treinos ele deve ter jogado muito Apresentou isso nos lugares, mas chegou em Boston, a camisa pesou, simples assim O cara travou, ficou com medo
5: e ele também teve aquela saída lá do, da universidade também, questão de ele não jogou a fase final do universitário nisso?
1: Sim, não jogou o Martin Madness porque ele não tinha nota.
5: Pois é, não teve esse problema?
0: É. O Alex e... perguntando aqui se, dos nossos selecionados, hoje se algum tem chance de, de ser Roy.
1: Ah, Já, nenhum. Não. Zero. Zero. É, principalmente
2: pelo tempo de quadra, né? Que eles vão ter é, exatamente muito, muito pouco.
4: Uh... O David tá vendendo a pick deles para o Oklahoma, 56. Uhum. É aí, selecionaram
2: o Daniel Hamilton de Connecticut.
4: Das picks que a gente tem, sem contar o, o, o Jalen Brown, o que vocês acham que pode ser uma surpresa maior? Sim. Jackson Sim, concordo
2: Jackson tem tudo para surpreender Saindo na 45 é. Foi pode, pode ter sido um dos estilos aí desse draft hum.
4: Quando, quando fala de, de, de Ben Bench Eu só lembro de Ben Wallace <risos> Lembra muito
0: Pergunta que vem aqui bem, do bem. Twitter Se a gente acha que o Celtics devia ter aceitado a última proposta do Butler? Olha, te vi várias propostas, né? Não sei qual que ele considera. Qual que foi é a, a última? É, então, exatamente. Se for a que foi especulada de terceira escolha mais Bradley mais Crowder, nunca que o deveria aceitar isso aí. Aí já é de né?
5: falar? Eu Sim. ouvi falar que eles queriam até uma de 2017.
0: Ah, é, então, é muita coisa. Então, aí não dá. Ou é o Crowder, é, é, ou o Bradley é, perdeu é, os dois é, é. um a,
4: Agora diz que tinha uma, o dos Six oferecendo Pick 24, 26. Covington e Noel pela 3. É, eu já pensaria mais nessa.
1: Nossa, essa eu não aceitaria na hora. É,
4: Como é então... que é a escolha? Não não vi. Noel, Covington,
5: 22,
1: 24.
2: Por, por isso aí que o. Pelo mesmo. O, mesmo pela 3.
1: Pela
2: 3. 3 e quem? 3. Só 3. Só pela 3? É. Não, mas aí não pode. Tem que, não, tem que fazer um, um match aí de, de salário.
0: É, então, é, por isso, é isso que eu falei, o pessoal falando que dessa, dessa thread aí, xingando o Engie não ter acertado, não tem como ter sido isso. Porque tem que bater salário. Com não, certeza, o estava mais... pedindo deve mais ter ido, coisa.
4: Deve ter ido algum ativo
0: seguinte. É, então, aí essa thread deve ter, deve ter esbarrado em quem, quem pediu, né? Por exemplo, se eles pediram é. um turner, pode ser que o Engie... É, é para o é, Andy é. não
2: ter feito o negócio com o Seven Six é porque é pra, o preço foi alto. Viu? É. Sim. Eu
1: duvido que isso fosse, se fosse for, isso, eu não teria aceitado. Se for essa troca aí, com, sei lá, com a Mir Johnson ou com o Jonas Jeremico, eu disparava na hora. Sim. Aceitava na hora. Uhum. E faria sentido para o Seven Sixer também. Seven sixer também que daí é só tirar o salário da Mir Johnson ou do Jeremico não aceitando a é, é, oferta. É, não adianta xingar o Andy baseado nessa informação, é. porque
0: eu acho que ela tá incorreta. Que o... é. Mesmo porque a gente sabe que o Andy está atrás desses dois caras há um bom tempo. O ano passado o Andy já tentou trazer o Noel. Não, então é, tipo, você acha que agora que os caras vêm oferecer, ele não vai querer, sendo que ele tá um tempão atrás desses caras. É porque a informação é. não tá completa, né?
1: Exato. E olha só, tipo, 3 por Noel era o que o Andy ofertou no começo. Sim. E o 76ers queria outro jogador no, na troca. Olha, eu tava pensando agora. Tendo selecionado o Demetrius Jackson, sei lá, trocar o Smart pelo pelo Noel, o que vocês acham? Hum. É, tem que ver o,
4: que o. Tem que ver o que o Demetrius Jackson vai provar. Não trocaria também.
1: Eu trocaria. Eu trocaria na hora, também.
4: Não, na hora, não. Eu trocaria, mas não na hora. Eu pensaria. <risos> o, oh, o... a
2: 57, aqui o Mesh selecionando outro chinês. Wang Zelin.
4: E o, mas... já saiu aqui a última pick do Celtic do draft. Que é o... Abdel Nader. Com as 58. O é... grande Ken. O famoso
5: Ken. <risos> famoso Ken,
4: <risos> É,
2: quem? é o famoso quem?
0: Cara, não sei nem escrever o nome dele. É, não, é de
2: Iowa, Iowa State. Isso.
0: Não faço ideia Mas... de quem seja. Alguém conhece?
2: Onde é o Roland da Vida? Cara, pior que eu vi, eu acredito que eu, que eu tenha visto a entrevista dele no, no Draft Express. Esse nome não me é estranho. Vou até conferir aqui. O
1: oh, cara não tem nem imagem no NBADraft.com no, no e no Draft Express. Qualquer um tem imagem e o cara é no image available. <risos> o que o cara
0: é um Como que eu vou fazer a montagem desse cara pra postar no site? Não vai dar. <risos> Pegar aquele, aquele jogadorzinho default do, do NBA 2K e colocar lá. Como que chama o cara? Que eu não tô nem achando o nome desse cara.
1: A, a, pega, pega no Instagram dele. Duninather2. Do, do D-U-L-E-N-A-D-E-R-2. Daí tem umas fotos dele. No Instagram.
2: Vamos ver quem vai ser o Mr. Irrelevant. Desse ano.
1: Ah, é a última.
2: Mas vai, Thomas.
4: <risos> <risos> é, vamos ver oh, quem rapaz, que e mil, <risos> sabe. mil sabe foi escolha em 57. Mil sabe foi escolha em 57. Gnobre é escolheu o que foi mesmo? 59,
2: Nossa, né? Gnobre foi muito lá pra cima. É, por
5: aí. Foi 57, não? O Gerobito.
2: Foi por aí, cara. Parker também foi a segunda rodada.
5: Não, o Parker foi 20, 28, se não me engano.
2: É, o Parker foi primeiro. Ah, Parker foi 28?
3: Foi 28 depois
5: contou. O Parker depois contou a história que eu... e que aí inventou em cima da hora, não sei quem foi. Não lembro agora a história.
3: Uhum.
4: Uh... Sacramento vai Ixi Kings Kings <risos> Esse Ixi <ishi> aí <risos> é, é, Draftor Isaiah Cousins. Cousins O nome, o nome é, é, é exótico
1: Não, eu falei antes era o, Isaac, é o... Falaram que o Mr. Relevant Era o Isaiah Thomas e o sacramento já Vamos pegar esse Isaiah Cousins
4: assim. <risos> é, é o é o ex-baixinho do, do Sacramento com o Grandão.
0: É. O Aleph está querendo saber aqui das nossas escolhas. Quem que vocês acham que vai integrar o elenco? Quem vai ser mandado para a Europa ou Ligas Inferiores?
4: Zizit para a Europa, eu
5: acho. E a Buzelli fica, né?
4: E a Buzelli é. vai para Europa.
2: Também. E a Buzelli fica na Europa, né?
5: É.
1: Ele
2: fica. Ele
4: tem esse... contrato
5: com o time dele, pelo que eu li.
1: É, esse, esse com certeza fica na Europa. Pelo menos mais um ano. Os Zizit também eu acho que fica mais algum tempo na Europa. Ah, eu acho e... que eles dois
0: ficam dois anos na Europa, pelo
1: menos. É, o Ben bente e o Dem Demetrius Jackson podem fazer roster. O último, esse aqui, o Abdel Nader, eu acho bem difícil. Esse aí vai para o mesmo. mesmo
4: lugar que o, que o Marcus Thornton foi, para a Austrália. Viva.
5: Quanto lugar para mandar os caras, manda para a Austrália, velho.
4: Manda aqui Brasil.
0: Pô, a Austrália é o Brasil que deu certo, gente. Eu queria ir para lá também. Vai
5: oh. <risos> lá encarar, um jac... encarar um jacaré de 5 metros, vai.
4: <risos> ah, depois de de arma, com uma 12. <risos> com 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 a última escolha do draft, o Jess selecionou Tyron Wallace
1: companheiro de time do oh. Jalen Brown. Isso.
4: Algum
5: nome conhecido ficou de fora do 60? Algum que vocês tenham analisado aí? Ah, um que...
4: cara que eu, que eu gostei que ficou fora foi Anthony Cat Barber. É, o
2: Barber até é. treinou pelo Celtics mesmo. E, e foi boa temporada pelo. Não lembro agora qual, qual foi o, a equipe dele.
3: Uh, eu é. então eu me o agora
5: que ele vai pra Summer League. Oh, o
0: está Quem? Quem?
5: O Celtic deve chamar ele então
0: para a Summer League. Ah, para a Summer,
4: sim. Então, o Stephen Ziberman não
1: saiu, né? Saiu, saiu. O,
4: Ga o Gary Payton, o second, também não foi escolhido, hein? Não. não. Esse você esperava.
1: Você esperava que não fosse escolhido. O Zimmerman sai para o médico. Tá falha no jogo, ele só sabe defender. Um que esperava que fosse escolhido em escolha alta era o Gerald Uthoff. Que é um PF que arremessa muito de, 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 de três. Cara, especialista em defesa. Defesa e. Ele é bom. Def, ele joga na quatro. Ele é um, def, um ótimo defensor e mete todas as bolas de três. Eu esperava que ele
4: saísse em alguma escolha. Gerald Uthoff. Qual foi a maior surpresa, surpresa do draft para vocês?
2: Ah, com certeza, Tom Maker na 10, né? Maker na 10, pelo amor de Deus.
4: Tom Isso. Maker na 10... Pra mim teve duas, Maker na 10 e Labisier na 28? É. 29. É, Labisier na 28 foi uma
2: surpresa mesmo.
4: É, foi uma baita surpresa
1: também. E o David na né?
0: 31? Não, acho que esse daí é era esperado. Ah... É. Ah, achei o tal do Abdel Nader aqui.
3: <risos>
0: Alguém vai no Google ver como que fala o nome desse cara direito aí. Pra gente não cometer gafos. Ah, deixa deixa eu eu
4: ele é, é o que? Ele é francês?
1: Não, ele é americano. Ah não, ah, não é egípcio. É ele é ah, egípcio. Ah, então ele vai, ele, ele vai, ser, vai ser Stash também. Vai, vai jogar no Egito. Certo.
2: Então, então vamos lá, só para recapitular. Na escolha 3, Celtic drafted é Jalen Brown. Isso. Na
1: 16, Yabuzé. Yabuzé, né? Yabuzé.
2: Na 23, do Zizit. Na 23, 40... Zizit. Na
1: 23,
2: Zizit. Ben Bentil.
1: Ben Bentil.
2: E 58 e
0: oito Famoso Ah, agora que eu tô vendo as fotos, eu já vi esse cara jogar. Palminha pra porra, não gostei. Eu
2: já vi, já, já vi.
1: Eu não.
4: <risos> eu esperava um Internacional ali, meu. Ficou, ficou, ficaram alguns pra trás. Esse é o tipo de que cara que é apresentado, tira uma foto no logo, no estádio, posta no Facebook e vai embora.
3: <risos>
5: Bota... Aparece com uma camisa de número indecifrável, tipo 57.
4: Hum. <risos> Homenagear a Pique. <risos> uh,
1: tem algumas. Mais. Mais uma pergunta aqui no, 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 na hashtag PodCeltics. Beijo base com. Junto com o Al Horford seria uma boa troca, mas por quem?
4: Baseball eu, e o Al Horford? Não gostaria do Baseball. Não, não gosto do Baseball. Também não gosto dele. Baseball? É pra comprar elenco ah. só.
0: Outra aqui. Vocês gostam dele? Baseball? Não. Eu, eu não. Eu... Nem quero em gosto.
5: É. é um jogador apenas um ok.
1: É, é um jogador OK. Bem OK, okay. mesmo. É. Ele Nada defende bem, mete umas bolas e é isso. Uh...
0: Prefiro não. É ainda mais porque o Hartford é agente livre, e nem precisa envolver isso aí. É.
1: Pick 3, Bradley, Smart, Crowder, pelo, pelo Butler. Não. Não. Jamais. É, é o que a gente estava falando aqui. Essa eu pergunta faria
5: Bradley foi... A3, apenas.
1: É, eu também. Essa também. pergunta foi do Boston Celtics, Boston C e um monte de número ali, 9231166. É o WhatsApp? Não, <risos> perfil do Twitter. E a pergunta Bom, do Bazemore com o Horford foi do Amavral, arroba antes de 2011. Então vamos fazer um fechamento aqui, vamos fazer o um...
3: É,
2: draft encerrado, 60 escolhas... 60 escolhas... Fechadas.
1: Feitas. Vamos lá, vamos...
5: Eu queria puxar um questionamento.
1: Opa, vamos lá.
5: No, no Twitter falaram que esse draft estava cheio de Bruno Caboclo. O que, é que vocês acham?
0: <risos> é, vem é, eu... Ah, draft fraco, né? Aí, é. cantei essa jogada faz tempo, fui criticado, hein? Prova Tamo tá junto, agora Daniel. aí. Estamos
1: junto, mesmo, Daniel. Né? Achei Ó. a fotinho do Nader, hein? Chamos Charania. Vocês <risos> sabem quem que foi o cara que pediu pro Cleveland é, selecionar o Key E daí o Cleveland foi lá e comprou a escolha? Uma chance.
4: LeBron, né? Lebron James...
5: Exatamente, Lebron, o GM, o técnico, o tudo lá em Cleveland.
1: Exatamente. Agora então,
5: se você vai lá, tá. se se ele é o faxineiro do time também. <risos>
1: uh... O
2: famoso Paulo vamos... baer da NB.
1: <risos> Paulo baer. Vamos fazer uma escolha por escolha vamos falar o que, que a gente acha do jogador. Uh, e dizer se vai ter espaço se vai voltar para Europa e vamos começar aqui pelo, pela nossa escolha número 13 o Jalen Brown o que vocês acham do jogador vai ter espaço no roster o que, qual o espaço no roster ele vai, vai, vai ficar
4: é, eu acho que vai depender da renovação ou não do Turner, o espaço dele e que, pra mim, na minha opinião, como não houve trade, foi a melhor escolha possível para nós. Uhum. É, é. Acho, acho que. Acho que combina bem com, esse, com o estilo de bosta. Defesa, é. large work.
2: Eu acho que. que o, a renovação do Turner não vai impedir tanto. Não vai influenciar tanto, na verdade. No,
5: Concordo com o Bruno. Turner, Turner é general. praticamente o. Turner é praticamente um o 1 da rotação, gente.
2: Ele é o um armador. É, mas o Jalen Brown vai, vai ficar, acho que não vai não vai para troca. Acho difícil isso acontecer. E é uma aposta aí, mais uma aposta. Vamos ver se, se dará certo. É, acho que pode ser... A gente pode estar falando do franchise player, por exemplo. É, vamos ver o que, que ele tem para apresentar. Agora é dar tempo pro, pro menino se adaptar. Trabalhar o arremesso dele porque ele tem condições sim, tem condições de ser um até um all -star um dia. E achei uma boa escolha também, dentro da, das possibilidades. Né? Eu preferi o Hilde, mas como eu, como eu já falei aqui na transmissão, Hilde, Murray e Brown eram meus três nomes para essa pick essa 3, caso a gente permanecesse com ela, né? não fosse trocado. Então saio satisfeito, né um pouco frustrado por causa da trade, que era o que todo mundo queria. Mas é uma boa escolha.
1: Uh, eu acho que foi a melhor escolha possível na 3. Era o meu favorito na 3. Eu vejo muito, muito potencial nele. Uh, já até fui a mãe de nada em conversas com vocês ali no, no uhum. WhatsApp. Eu aposto que ele vai ser primeiro time de defesa e ao estar em algum momento da carreira. Isso aí eu tenho quase certeza que isso vai acontecer.
4: Campeão do torneio de enterrados. Ah, essa aí esse, esse, esse eu cravei também.
1: Ele vem pra NBA pra tirar o reinado do Zé Clavin no torneio de enterrados.
5: E é uma eu, coisa cara... curiosa. o Celtics da última temporada quase não enterrava.
1: Verdade. Olha, Jalen Brown vai Mudar quebrar os
4: lados. Quebrar também. Pelo a amor de Deus. É verdade, que mais enterrava mesmo era o Johnson quando pegava o rebote ofensivo
0: é, eu, eu acho que o Brown é, um, é um, do, um do que a gente tinha disponível ali, um dos três melhores Não é a minha opção, porque assim, é, como eu disse, eu não, eu não acho que tinha muito talento aí na três Eu acho que nenhum desses três é um três merecedor de verdade, mas pelo que tinha no draft é o que é mas assim, eu eu acho que a gente saiu do draft sem, sem cumprir sem cobrir nenhuma da, dos nossos defeitos. A gente tinha defeito de defesa do Garrafão, não foi... Continua. Com, na, continua, porque os jogadores que vieram vão ficar na Europa. E a gente tinha problema em arremesso de três pontos, continua também. Porque o Brown não vai ser esse cara. Entendeu? Então eu, eu ficaria acho... mais feliz se viesse o Mourinho Grilled. Mas o Brown também, porra é um dos três melhor. em questão de talento ele pode até ser melhor que os caras a questão que eu digo é a questão de encaixe como falta eu... talento, eu tava preferindo o encaixe, mas em questão de talento acho que os três são, são de bom nome qualquer um que viesse eu ia estar tá feliz
4: acho que o problema do Garrafão só iria resolver ou com troca ou com ou na free agents, acho que ah, sim, é. eu o draft que... não iria mudar muita coisa
0: sim, o problema do Garrafão acho que não tinha como cobrir no draft, mas bola de três talvez sim né Uhum. Não foi ah, sim. então é uma escolha ok para bom do assim nosso draft se você for ver no geral se a gente tirar excluir a opção de, de thread trade vamos dizer que trade não existe nosso draft foi bom muito bom até se você for ver as escolhas que vieram
4: é tirando então, e a e abuse, só...
0: não sei também viu pelo que eu vi eu não... abuse, ela é
4: uma aposta
0: é, confesso um que eu não conheço, mas eu vi uns vídeos um pouco depois, eu fiquei impressionado com, com o desempenho físico do rapaz, eu, eu acho que pode ser um desses caras tipo meio ele... que a gente não conhece, e quando a gente olha na primeira vez a gente fala, ah, tem coisa aí.
5: Daniel, pelo pouco que eu li, a Buselli tem bom arremesso, é forte, usa bem a força dele.
0: Ele é muito e... forte, eu vi os vídeos, o cara é lá. gigante, e ele é muito rápido pro, pro tamanho de força e peso que ele tem, que fiquei impressionado.
5: E na França ele é tido como um futuro do Raymond Green. Mas,
1: vamos ver, né? Pois é, Gustavo. Eu, na, na, no momento da seleção, eu estudei bastante os o pessoal internacional. Eu não conheço, por exemplo, não estudei a fundo o Ben Bench, ou, ou esse Abdel Nader, ou até alguns caras saíram na primeira rodada. Mas os internacionais eu estudei quase todos a classe. E o Yabuzle, eu... eu já estamos, já, já que entramos no Yabuzle, não, não, eu, eu acho que é um cara que tem bastante, bastante ferramenta. Assim. Eu, até na, na hora da seleção, comparei ele com os, com os volantes franceses ali, do futebol. O Marcel, o,
4: francês.
1: Se soco, uhum. o Kanté, o, o Matuidi, é um cara porradão, dois por três, mas que é rápido pra caramba. E, e ele usa força no, no garrafão e tem um ótimo arremesso, cara, que é um pacote completo, assim. É um estilo um pouco diferente, mas
5: seria quase um Boris Chow.
1: Não, francês, mas, 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 não. Mas não, ele é muito mais de... É, eu acho que não cabe a comparação. Não, mas ele...
5: eu, eu que... Não, comparando, tipo, ah, jogador francês, não muito cotado, mas que ah, tem seu papelzinho minimamente decente.
1: Ah, isso sim.
0: Ah, sim. É. Eu, ele é muito atlético, Pelo que eu vi no vídeo, o, o, o cara corre a quadra inteira ali. Você olha ele assim, ele é três vezes o eu tamanho vi, dos caras, em, em peso e tamanho... Eu vi gente no Twitter reclamando muito. que ele seria gordinho, mas eu vi um, um trecho
5: do vídeo do Yabsele e achei ele... ele,
1: pô, ele é é forte, bem ágil.
5: Pô,
3: que
5: eu é achei ele ágil. Sim. Não,
0: Sim.
1: Vai, ele, ele é... é... Ele é fortão, ele é gigantão, eu, assim.
0: Eu, achei, eu gostei tanto de ver o vídeo que eu vi, que, pô, é o cara que se ficasse aqui pra para ter minutos eu ia querer ver ele jogar, mais do que o Mickey É um cara que eu sei que vai ficar lá fora Mas me interessou É um cara que eu vou procurar saber mais Pelo que eu vi no vídeo, me interessou muito Enfim,
5: voltando ao assunto Do, do Brown Eu concordo com o Daniel e com o Fábio Eu acho, tipo Não é lá a melhor opção do mundo Mas dentro do que a gente tinha Era a melhor possível Pra mim, ou era ele, ou era o Buddy Hild O Jamal Murray não me empolgou muito. O Bender, uhum. pra mim, fora de questão, era aposta total, tiro no escuro total. Uhum. E é um jogador que, ah, defensivo, gosta de trabalhar, quer evoluir sempre. Ah, será sempre bem-vindo e bosta. Por que não? Agora é torcer pro moleque, né, cara? A gente tem que apoiar agora. Uhum.
2: E aí, nas outras escolhas, seguindo aí com as avaliações.
1: Ah, e a ah, Buslé, que a gente estava falando, né, que foi a, 20, a nossa escolha, 16. 16, né,
2: 23.
1: Foi 20, 20, 20,
2: mais o Zizit. Zizit.
5: Eu só li sobre o Zizit, eu não cheguei a ver vídeos, mas o que eu li do Zizit eu gostei muito. Gostei. O Boteiro, gostei. Tem um bom desempenho na quadra de ataque,
1: olha... Uhum. Jovem. Ele, é típico, ele é o típico Big, big Man é, Europeu Ele é. É, Tem bastante polimento técnico E Ele é um excelente reboteiro Ele uhum. tem defesa Ele tem braços longos sabe Os braços, ele tem uma boa envergadura Então é o É o típico pivô, pivô e Ele tem 19 né? anos, né?
2: 19 anos
1: Ele é muito
0: forte para um cara de 19 anos, hein?
5: É. é, eu, cara eu vi, vi um vídeo O Iabicelli Iabicel já falaram que ele fica, o Zizit também vai ficar, né? Na Europa? Provavelmente.
3: Bem pra lá, é.
2: Uhum. é, o Zizit me lembrou, assim, nos no vídeos que eu vi, um pouco do jogo do Nurkit, né? Do, do Nuggets. Bastante Isso. briga ali pro, pro rebote. Isso. Tem um, um arremesso médio ali, considerável, né? Média de distância. Acho Isso. que é uma escolha sólida também, pra 23 e vai ficar desenvolvendo lá na Europa, enfim, tem tudo para voltar mais forte aqui para para NBA.
5: No resumo, acho que só, só o Yabusele que foi assim, ah, uma, uma, uma surpresa maior, porque o Brown para 3, ok, o Zizic na 23, ok também. Então só o Yabusele que ah, a baita aposta, vamos ver o que vai dar, né? Uhum. Pois é. Um draft cheio de punho no caboclo, como a gente falou, agora vai apostar e ver quem achou o caboclo melhor.
2: Que achou melhor, acabou,
0: é, no final das contas eu, eu acho que foi um draft positivo. Não saindo trade, eu acho que foi foi muito bom.
5: Uhum. Eu queria uhum. eu queria muito a troca, mas no preço que ofereceram nem lascando cara. Ah sim boa, é. tá Tem
4: claro. como? Com o Brown, o Andy falou assim do Brown. Ele é uma criança única. Eu não tenho certeza que é do porque. Que, que isso é porque nós de nós draftarmos ele porém ele é interessante e uhum. dois não draftados já assinaram contratos, contrato que foi Ron Baker que assinou um ano parcialmente garantido com o Knicks e o Daniel House de Texas AM tem um acordo com o Washington Uhum.
1: legal aí é... só para tava tentando dar uma olhada nos, nos roster da, da NBA assim para tentar achar uma uma comparação pro o que ficou faltando ali eu acho que é um jogador no não sei se vocês vão concordar mas é num estilo de jogo assim meio Gorg Dieng e bacá Cara mais Sim. forte lá embaixo que tem um tem tem um arremesso sólido. Não se vocês é, vocês Mais Jengue mesmo.
2: mesmo. É, o Jengue lembra um pouco, realmente.
1: Então a no... a pra, pra quem não conhece Arbusley, já fica uma comparaçãozinha aí. Uma comparação, né? só é. acho ele um pouco mais veloz que os dois. Uhum.
0: O Jengy é bem mais lento. É.
2: O, lembrando que o Celtics trocou a 31 e a 35, e a 35 né?
5: Com o é 2019,
1: do Clippers, né? Do, o do... É segundo, mas... Grizzlies. Depende. <risos> é, o Clippers tem que resolver um negócio com o Toronto antes pra essa escolha vir pro Celtics. Via Memphis. É um negócio complicado. Nossa, É, é, é cheio, que... cheio de asteriscos. É. tipo
2: yeah.
1: o Toronto é para receber a escolha de 2017 de 1 a 14 2018 1 a 14 é protegida de 1 a 14 ou 2019 1 a 14 ou de 2020 e daí depois que acabar o depois que o Clippers é, der a escolha pro Toronto daí o, o Memphis receberia 2019, protegido no A14, 2020, protegido no A14, ou uma escolha de segunda rodada em 2022.
0: Ô, pessoal, a gente desviou o assunto. Vamos continuar, então, avaliando uhum. as opções, né? É, a gente é, 45 por né?
2: 45? Ainda tem pergunta aí? 45 Demetros de Jackson.
0: Cara, de metros de Jackson é um estilo... Forte aqui, né? É o que a gente uhum. falou. O cara uhum. chegou a ser cotado em 15a escolha. Primeiro round, sim. Exatamente. Então, é o cara que. É um, um dos dois caras que fez o melhor treino em Boston. Impressionou totalmente o Andy. Tanto que quando eu vi ali que ele tinha sobrado, eu já, já cantei a bola aqui, falei que ia ser ele. Tô falando e... no
1: primeiro round, que ia ser ele.
0: Sim. Porque é um cara. Que traz coisa que não tem no time. É um cara que Sim. tem picker roll, é tem armação, tem condução, visão de quadra. Tem que arremesso é algo que, sólido. Que não tem e gosta. Sim. Tem um arremesso uhum. sólido, bastante Sim, sólido. Exatamente. Então é um cara que vem aí para provavelmente assinar contrato. Embora seja segundo round, é, é provável que integre o roster.
1: Uhum. E eu acho que Só... cabe porque, como eu falei, o. Na minha opinião o Celtics tem só dois armadores assim, porque o... na rotação atual o, o Marcos Smart Contra. praticamente virou um alarmador, porque ele não carrega bastante a problema É dois, o é
5: Smart considera dois.
1: É, Sim. exatamente. Então a gente só tem dois armadores. O... o Isaiah Thomas e o Terry Rozier. E com a uhum. saída do, do Evan Turner, o Demetrius Jackson pode entrar na rotação fácil. Porque a gente vai ter o... A gente tem um, um reserva do Ezra Thomas aqui. Não tem. O um reserva do Avery Bradley. É o né? É o Smart. E daí o mas, reserva do Crowder é o Brown. Daí... Mas playmaker, playmaker mesmo, a gente só tem o Turner. É. É o Demetrius Jackson é. Ele é um playmaker. Então, exatamente. Eu tô, eu tô vendo o um encaixe do de Demetrius Jackson, inclusive à frente do Rosia. Até porque o Demetrius Jackson, se não me engano, é mais velho que o Rosia. Uhum. Sim. É,
2: ele já chega mais pronto, né?
0: Isso. Depois na 51 veio 51. o Benjamin Benton, né? Isso. Isso. Ben ben ben, não conheço para opinar. Quem conhece eu aí.
5: Fábio. <risos>
1: o Vai, vai lá, Matheus. Matheus ou Bruno, não vi. Não vi quem é.
2: Não, não, eu ia falar também que eu não, não cheguei a ver muito conteúdo do, do Bencho, mas... E que ele, ele fez uma boa temporada por Providence, né? Foi a universidade. Sim, sim. Ele jogou. É... E é um cara também que ele chega, acho que pronto para contribuir, né? Obviamente... Ele jogou junto com o Dan? Isso. Sim, jogou junto com o Dan e fiz, é, formava o o backcourt, né, de, de Providence. E é um cara, assim, chega com um corpo bom para NBA, já maduro, né?
3: Uhum.
2: E... Mas aí, vamos ver como é que ele vai sair na, na Summer League, né? Porque é, ele, a potencial ele é um pra para ele tem, né?
1: Ele é um cara sophomore Ele tá, tá no segundo ano em Providence, e tem 21 anos e ele, ele é... ele já chega com o corpo pronto e ele tem um jump shot muito sólido. Ele vai poder ajudar de é, bola, é, jogada de pick and pop, ele é muito bom. E é, quando precisar, o, o, quando o armador infiltra e ele abre para arremessar dos três, eles passam bem a quadra, tem bom arremesso, então é... E, e ele tem... É, ele é muito forte, ele consegue usar a força, ele vai... É, trombando e entrando no garrafão com muita facilidade, então o cara, é, uhum. situações de pick and pop, pick and roll, ele, é, ele ajudou bastante o Chris Dunn nesse tipo de situação, então uhum. é um cara, é um, é um big que pode ajudar bastante o, o Celtics, uhum. e ele é, é, é bom defensor também, então ele não tem uma falha clara no, no jogo, ele defende, ele defende bem, ele arremessa bem, ele é forte. Ele não tem um jogo bem polido, uh, não tem jogo de costas para cesta, mas ele é um, ele é um, uma ala pivô bem ok assim para uhum. essas situações que eu três assim. E na 58 o famoso quem Abdel Nader. Abdel Nader
2: que não vai, um né? <risos> vai ser um nada, ah, né? malditos <risos> trocadilhos. <risos>
0: É, isso é pra aí a gente não vai nem comentar, né? Porque acho que ninguém é, conhece. Não tem como, né? eu Não
5: sou capaz de opinar.
0: É. É. <risos> eu passo. Então acho que é isso, né, galera? Vamos encerrar, porque a gente tá com isso aqui, o quê? Cinco horas já, pra
1: mais? Pra mais. Cinco horas, tá? Né? Cinco maratona
0: horas
1: pra é. Pois, pois é, eu parte, tá
0: trabalhando. Parte parte eu só acho
1: que o Abdão Nada, por ser egípcio, ele pode... Pô, pode o cara pintar... ainda é
5: egípcio, mano. Puta merda. Pode vender
1: é, me pintar... umas camisas lá. Né? É, pode pintar numa Liga Egípcia, Liga Europeia. Lá.
2: Vamos ver. É. Pode ser que sim. Então
0: é isso, né, gente? Vamos encerrar?
1: Vamos. Vamos,
0: vamos. Um abraço para pai, pra mãe. beijo pra Xuxa. Considera só sinais queria... agora, isso.
1: é isso? Queria é, agradecer
2: consigo. aí a, a presença lá. do pessoal que esteve aí com a gente. O uh, Oscar tá assistindo
5: um... com a gente ainda. Ainda tem 24.
2: 25 guerreiros. 25
5: guerreiros aí. Ah, obrigado a cada Mere... um desses 25 Merece... aí que estão acompanhando com a gente.
2: Merece um post lá no. Pelo menos no Facebook agradecendo o pessoal que ficou até o final. Se mandarem os eu nomes, sei. a gente posta. É, é, vamos postar. E, bom, primeiro podcast aí, né? Primeiro podcast da história do Celtic do Brasil. Se vocês é, gostaram fazendo... aí, comentem, deixem é, um
1: o feedback.
2: Que a intenção é. é que a gente continue fazendo isso, né?
1: foi muito é, bom
5: falando da próxima
2: temporada é, eu e... lamentavelmente
5: só participei do final mas foi mal
2: continuou é, foi claro não o... o prazer foi foi imenso aqui de participar dessa desse draft né muito importante estar tá, tá participando desse desse momento na, na história do Celtics né podendo uh, acompanhar aí as escolhas o futuro da, da franquia e é isso, galera, deixem, deixem aí os comentários, os feedbacks, o que, que vocês acharam desse, desse podcast, o que a gente pode melhorar para as próximas edições. Esse é um projeto que a gente tem aí para essa nova, próxima temporada, né? E, bom, enfim, é isso, agradecer demais aí a presença de vocês aqui. E um abraço a todos.
1: Então tá, vamos, vamos, vamos encerrando aqui, então. Obrigado a quem assistiu até aqui, então... Um abraço e fiquem e confio no, no, no Andy que ele vai vai nos trazer coisas boas na, nessa, nessa próxima free agency nesses nesses próximos meses um abraço a todos Amém. aí tchau tchau um abraço por tchau tchau valeu um abraço também um celtas <risos> abração, tchau tchau